0: Fantastica
1: Bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai mon comparse de travail, M. Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut Christophe. Sébastien, on a foutu à la porte notre scénariste parce que la semaine passée, il a oublié de mettre mon carton pour que je puisse dire aux gens dans l'introduction d'émission de quoi qu'on allait parler dans l'émission. <rire> « Ça n'a pas été long, il a eu son bleu poudre, et puis là, ben maintenant, il cherche une job quelque part ailleurs. » Et puis là, ben, on a un nouveau qui est là, qui me donne un beau carton avec des de cœurs pour euh, être <rire> sûr de dire, pas <rire> ta,
2: ta blonde.
1: <rire> non, 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 mais là, il m'a donné des... un carton avec plein de petits cœurs pour être sûr de ne pas perdre sa job. Alors, euh, il voulait montrer qu'il appréciait son travail. Donc, aujourd'hui, à l'émission, voilà dont on va parler. Sébastien va nous parler de sciences et de technologie et moi, ben, je vais m'amuser en début de chronique à tout défaire ce qu'il va nous parler. <rire> Euh, on va parler également d'astronomie euh, avec François, euh, plus précisément de l'Unistella, je crois, c'est ça? Euh, oui. Ouais. Qui est un nouveau euh, type de, de, de télescope, je crois. là. C'est as...
2: ça, wow, oui, c'est un télescope plus amateur, vous en même. C'est ça. C'est vraiment intéressant.
1: Et on va euh, également parler avec Julien de Comic Book, plus précisément d'un personnage qui est iconique, Soit Vampirella. Donc, euh, c'est ce qu'on va avoir à l'émission d'aujourd'hui. Des petites euh, nouvelles ou bien, des petites annonces que je vais faire. Euh, on voit bien sûr terminer l'année en beauté en parlant d'exorcisme pour les fêtes de Noël. Mais je veux vous dire que l'année 2024 va être remplie de beaucoup, beaucoup de nouveautés. On a beaucoup de gens qui vont se joindre à l'équipe. Euh, il y a des gens aussi qui vont nous quitter. Donc, il y a un petit peu de remue-ménage qui se fait à l'interne. Mais euh, je pense que ça va toujours dans l'intérêt d'améliorer la qualité de l'émission. Donc, euh, on va se ramasser avec euh, des journalistes. Euh, on va se ramasser avec plein de choses intéressantes. Donc, euh, il y a des nouveaux produits qui s'en viennent à l'émission. Donc, euh, soyez très attentifs. L'année 2024 risque d'être fort intéressant avec des sujets passionnants. On a quand même eu euh, récemment des, euh, des nouvelles acquisitions au niveau de nos chroniqueurs qui étaient super le fun. Là. Je parle à Marie-André Dorval pour au niveau du cinéma, que beaucoup de gens me disent des bons commentaires. Et il y a également Maxime qui est avec nous pour l'animé manga. C'est la même chose. J'ai d'excellents commentaires concernant Maxime. Fait On essaie tout simplement euh, de d'améliorer la qualité de l'émission avec des chroniqueurs qui sont comme nous, des passionnés malades mentales qui sont capables d'extérioriser cette passion-là et de vous y intéresser. Donc, euh, fantastique, on travaille toujours fort. Euh, on, écoute, on vient de dépasser euh, quoi, nos 20 ans et puis euh, dans 20 ans, quand on va être euh, en béquille ou encore euh, sur nos marchettes en train de faire ce show-là, euh, Bien, on va être là, puis on va vous dire à quel point le jeu est bon, puis qu'il s'améliore encore. C'est Parce... ça. Puis je t'améliore dans mon temps. Mais ben, écoute, là, avec l'Alzheimer, c'est sûr et certain que je ne me rappelle pas du temps, fait que je m'en fous. Alors, on se concentre sur aujourd'hui.
2: L'intro va être longue. <rire>
1: euh, donc, c'est un petit peu ça que j'avais annoncé. Toujours vous rappeler que, bon. Fantastica. est là, il y a le best-of sur YouTube. Donc, si des fois, vous êtes des nouveaux auditeurs et vous voulez réécouter les vieilles choses qu'on a faites depuis les 20 dernières années, bien, vous pouvez écouter sur YouTube euh, Fantastica, le best-of. Et sinon, bien, il y a programme double également, là, qui est le deuxième podcast que je fais. Euh, D'ailleurs, je parlais à quelqu'un à un moment donné, puis il me disait « Ouais, t'es rendu avec deux podcasts? » J'ai dit « Non, je suis rendu avec trois. » Il me dit « Mon Dieu, ça ne me dit « tampon dans bain. » j'ai dit « Oui, c'est ça, être malade mental. » Alors, euh, voilà. Donc, euh, hey Seb, qu'est-ce que tu dirais si on s'arrête quelques instants pour couvrir un de nos commanditaires? C'est lui qui va payer nos marchettes. C'est lui qui va payer nos marchettes. Et euh, revenir tout de suite après avec quelque chose qui, fiu, finalement, est terminé. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionnée du monde de l'horreur. Horror Fanatic est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley, à Montréal. Ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur Fanatique est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Et donc, après 118 jours de mobilisation... La grève est terminée. Euh, Puis quand on parle de 118 jours de mobilisation, soyons francs, on parle de cette guerre entre l'AMPTP, la soit l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers, et la SAG-AFTRA, soit le Screen Actor Guild, American Federation of Television and Radio Artists. Donc, le 8 novembre dernier, on a mis un terme à la grève de 118 jours entre les acteurs et euh, Hollywood. On sait que la grève avec les scénaristes était terminée. Tu vois, je n'étais pas loin. J'avais dit qu'on allait finir ça à la mi-novembre, -fin, mi fin décembre, parce que justement, le temps que les scénaristes finissent d'écrire leur scénario, qu'on allait starter les, euh, les réalisations... Euh, ou les tournages au début janvier, mais finalement, euh, non, parce qu'il euh, y avait une date butoir pour commencer les tournages, ce que je ne savais pas, pour, pour euh, qu'il y ait des séries télé l'année prochaine, et c'était le 23 novembre. Donc, euh, les deux organisations avaient comme beaucoup de pression à régler leurs problèmes, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Bon, je pensais que tu allais nous dire un petit peu ce qu'ils avaient réalisé. Ah, hein. OK, c'est
2: bon, j'embarque, OK. Tu, tu peux, ben, oui, effectivement, l'accord qui c est un accord de trois ans, je ne sais pas à... quand est-ce qu'il avait été. Euh... Ben, c'est à il... tous les il quatre ans.
1: Ben, ça fait un an, parce que c'est à tous les quatre ça ans que ça an. se règle. Euh, ouais, quand qu il y a eu la grève, ça venait, ça venait de, 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 de tomber. Non, et Donc, non, mais... ça de trois ans. À cas. tous les quatre ans, on a, et du côté des scénaristes et du côté des acteurs, il y a toujours euh, ce moment où est-ce que les syndicats rencontrent les producteurs. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste que mais là, non. on arrive avec l'évolution du streaming qui a explosé pendant la pandémie, ce qui n'y avait pas lors de la dernière signature, justement, entre les producteurs, les scénaristes et les acteurs, et le fameux AI qui a commencé à exploser à cette période-ci aussi, ce qui fait que là, il fallait juste mettre un pied à terre puis régler les affaires euh, pour justement s'entendre sur des choses.
2: Donc, grosso modo, si on, on résume en gros, on va y aller en plus en détail après. Ben, première chose, il ajoute à peu près plus d'un milliard de dollars en salaires et avantages sociaux.
1: Bon, on parle un... de quoi? Je pense que c'est 7 d'augmentation sur le salaire minimum.
2: Oui, c'est 7, ben, 7 d'augmentation à peu près tout le monde. Ouais. OK, donc à presque tout. Mais il y a 11 immédiat pour les figurants. Donc, on s'entend, les salaires minimaux, grosso modo, ils ont monté de 11 Donc, ouais. même des figurants, ils ont l'air de d'avoir f... beaucoup fait pour eux autres, cette fois-là. Ouais. C'est ce qu'on disait. Arrêtez d'axer de, sur des gros, là puis essayer d'aller voir les plus petits dans, dans l'industrie, puis on dirait que c'est un peu ça qu'ils ont fait, donc ben, c'est quand même intéressant.
1: Moi, le problème que je vois avec cette situation-là, parce que bon, on va en reparler à la fin de l'émission, mais il ouais. y a quand même beaucoup de cancellations de shows.
2: Euh, oui. euh,
1: et là, on va le voir, là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un réajustement assez majeur au niveau de la télévision qui va se faire, puis ça commence déjà au niveau du streaming, mais ça va s'en aller sur les postes de télé réguliers parce que là, on va descendre les salaires, étant donné qu'on doit donner plus de pourcentage. Et ça, ça veut dire qu'au début, je disais, c'est plate parce que c'est les jeunes, c'est les petits qui vont payer la note pendant les, ouais. les grèves. Et ce que sauver les petits, là, c'est des gars comme The Rock, Dwayne Johnson, qui donnait... Euh, il n'a pas donné le chiffre, mais on sait que c'est un chèque dans les six chiffres, donc dans les millions de dollars qui ont été donnés, mais pas à l'association des euh, syndicats, mais plus pour que l'argent aille aux jeunes acteurs qui, eux, il n'y avait pas d'argent pour vivre, il n'était pas capable de faire la grève, et même les gros comédiens, à un moment donné, avaient des problèmes, parce qu'eux autres, là <coughs> quand ta maison, elle te coûte euh, 45 millions, ben, ton tes taxes là, à la fin du mois ou à la fin de l'année, excuse-moi, mais ce n'est pas 10 piastres. Hein? Non, euh, fait ça. Que, À un moment donné, tu vis sur un gros train de vie, mais tu as des gros revenus, et, et, et ça, présentement, moi, je disais, là, c'est les petits qui vont payer la note, mais les gros, ça ne les touchera pas. Mais moi, je pense que ce qui va se faire maintenant, c'est que les gros vont payer la note et les petits vont en profiter. Pourquoi? Parce que des salaires de 20, 30, 40, 50 millions, là, je pense que, donné, il y a quelqu'un qui va tirer à plug dessus. Parce que là, je pense qu'Hollywood est en train de se rendre compte. Surtout avec la débâcle. La débâcle de The Marvels, ouais. qui a fait 43 millions de dollars dans son premier week-end nord-américain. Il en a fait 153 on parle de... Captain Marvel avait fait 153 dollars, 153 millions de dollars à son premier week-end aux États-Unis. Là, c'est moins du tiers. Le plus petit euh, box-office jamais atteint par un film de Marvel, et je vous jure que euh, ça, ça rentre dans le dash, parce que là, il faut qu'on se rende compte là, que le monde s'en va de moins en moins au cinéma, et que les films doivent par le fait même coûter de moins en moins cher, parce que sinon... On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Donc, là, je pense que là, c'est les gros qui vont commencer à manger à claque. Parce que là, les gros, ben, pour se trouver des jobs, ça va devenir de plus en plus difficile. À moins que ton nom égale Big box.
2: Oui. Ah, tu regardes le, le, le Marvel. Là, tu, euh, il a commencé avec un vendredi à 21 millions. Ouais Oh, le, deuxième, le deuxième vendredi, tu es à 2 800 000.
1: Non, 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 c'est ça. Non, non, il ça de... n'y non, non, a plus personne. Non, puis, euh, tu sais, je, je pensais, il y a eu la surprise de Freddy de, voyons, Five Nights at Freddy's, ouais. qui ça a été vraiment une surprise parce que le film a fait presque 80 millions, alors que tout le monde disait qu'il n'y aurait plus un film autre que de Marvel qui dépasserait les 30-35 millions.
3: Et ce mmh, qui est non.
1: encore plus hallucinant avec Five Nights at Freddy's, c'est que c'est un film qui a été diffusé en streaming le même week-end qui est sorti en salle. Et donc, les le gens monde, sont
2: allés au cinéma. Tente. Exact. Le monde, ça y tente encore d'aller en salle. Ça dépend les quoi. Jouets, ça dépend quoi. Puis c'est ça l'affaire. Là, le monde, il dit, « oh il ne faut pas taper arrêter de faire du bashing, tu marvels, puis tout. » Il dit, « Excuse-là, mais bon, il y avait couru après.
1: Euh, » Ben, écoutez, je voudrais dire à ces gens-là, euh, savez-vous quoi? Vous avez fait du bashing sur DC. Maintenant que c'est à vous de manger à racler, ben, oui. savez-vous quoi? Supportez donc.
2: C'est ça. Euh, ils vont avoir aussi une prime lors de la participation au streaming ouais. par les acteurs. Donc ça, c'est on ne sait pas vraiment, je ne sais pas si tu as plus d'infos, je sais que le syndicat, euh, parlons, par des fuites, le syndicat demandait 2 du vent, donc environ quelque chose comme 1 milliard, ça c'est assez important. Là. Ouais. Mais probablement, ça serait, serait terminé autour de 40 millions par an, qui serait donné au syndicat et que le syndicat distribuait d'une manière euh, pas sûr trop trop encore. Non,
1: ça c'est ouais, louche. Ah c'est louche.
2: C'est louche. À la fin, là, un, je trouve que le montant est ridicule par rapport au ce que streaming. En tout cas, si c'est le montant, ils sont bons. Là. Parce que comme je dis, c'est des, des fuites puis on n'a pas d'informations directe. Non. Ben, c'est distribué au syndicat, puis le syndicat ça. doit distribuer à quelqu'un. Mais il va distribuer comment? Puis à, à qui? Ça.
1: Ben, ça te fait penser ouais, un ouais. petit peu. Euh, tu sais, quand, mettons, euh, tu payes des droits pour faire jouer de la musique pour les artistes, euh, c'est plate, mais ça ne va pas retourner à l'artiste. C est, c est, à un moment donné, c'est des affaires que j'aime pas trop, ça. Mais ouais. la, game, la game du pourcentage au niveau des primes pour la participation au streaming, c'est la chose suivante. C'est que puis, ça, doit, ça doit marcher avec un certain quota. Et je m'explique. Quand vous aviez la télévision régulière, à un moment donné, une série télé était vendue en ce qu'on appelle le syndication. Bon, pour qu'un acteur aille des redevances sur un syndication, ton show doit avoir plus que 100 émissions de diffusés. Ouais. Donc, si tu as plus que 100 émissions diffusées, à ce moment-là, tu as un pourcentage des recettes sur le show qui est vendu à d'autres postes de télévision qui revient. Donc, en quelque sorte, l'acteur, il a un chèque par la malle. Ce n'est pas tous les comédiens. Ce sont les acteurs principaux qui sont dans le générique d'introduction. Donc, c'est pour ça que pour les acteurs, c'est important de voir leur nom dans le générique parce que les autres qui sont en arrière, qui ne sont pas dans le générique, eux autres n'ont pas une maudite scène. Mais si tu es dans le générique d'introduction, à ce moment-là, tu as un chèque qui rentre par la malle à chaque fois que ton poste est vendu. Donc, si, mettons, je parle des acteurs de Stargate, ben, les acteurs de Stargate SG-1, ben, ouais. à la quantité de shows qu'ils ont fait, je peux vous dire qu'à la quantité d'émissions qui sont vendues à travers le monde, ching ching, à toutes les semaines, il y a un chèque de paye <rire> qui rentre par la poste. Euh, pourquoi? Ben, parce que, justement, ces gens-là euh, ont une entente qui fait en sorte qu'ils euh, ont des recettes en fonction du... Uh, syndication. On n'a pas ça dans le streaming. Non. Or, ah, tu mettons, euh, comme le Netflix vient de présenter The Fall of the House of Usher. ben si dans trois ans, il présente encore The Fall of the House of Usher, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs n'avaient pas une putain de scène là-dessus, Non, parce
2: qu'il n'y a pas de il a pas de, le phénomène de rediffusion. Non. T'sais, il n'est pas diffusé à X fois, c'est juste qu'il est écouté X fois. Donc c'est, puis les voilà. autres ils gardent ces chiffres-là proches d'eux autres et ils veulent pas les partager.
1: Donc là, c'est tout ça. Là. Exact. Donc là, la game, c'est est-ce qu'on peut avoir un pourcentage pour dire que comme vous diffusez ce programme-là, tant qu'il est diffusé, on a le droit d'aller chercher des recettes là-dessus pour mm -hmm. nos comédiens. Et c'était ça le, 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 point, ouais. le point fort de la négociation. C'est. Les postes de streaming s'en mettaient plein les poches, puis là, ben là, ils s'en mettront plus plein les poches. Et donc, d'où la raison pourquoi je disais au début de cette chronique-là, attelez vous parce que ça va changer dans le monde de la télévision et du streaming.
2: Ben. Ah, solide! Et entre autres, ben, c'est ça. Donc, une augmentation du salaire minimum, c'est ce qu'on a dit tantôt, à peu près le 11 Puis il y a aussi une augmentation du plafond de la retraite et de santé. Donc, ouais. en fin fait, de compte, les petits vieux aussi vont en avoir un peu là-dedans.
1: Et c'est important et... parce que des acteurs, si, il y a beaucoup d'acteurs deuxième rang qu'eux autres, ils n'ont pas d'assurance santé. Parce qu'aux mm -hmm. États-Unis, ce n'est pas comme nous autres. Ils n'ont pas une carte d'assurance maladie. Là. Donc, s'ils tombent malades et qu'ils n'ont pas d'assurance, puis on pensera à une grande actrice comme... Euh... Oh, mon Dieu, comment elle s'appelait dans Super, euh, Superman, euh, qui faisait Lois Lane? Ah, oh, oui. Et on pense ici à l'actrice canadienne Margot Kidder. Margot Kidder qui a eu, à un moment donné, des problèmes psychologiques. Okay? Elle a eu des troubles psychologiques importants. Et elle a fini dans la rue, la madame. Ouais. Parce qu'elle vivait aux États-Unis, elle n'avait plus, euh, même si elle avait sa citoyenneté canadienne, comme elle avait vécu trop longtemps aux États-Unis, elle n'avait plus droit à l'assurance maladie ici au Québec. Donc, euh, bien, même pas. Euh, comme elle était, euh, elle a resté aux États-Unis, ben elle n'avait pas accès à une assurance comme nous autres et elle n'avait pas les moyens d'avoir une assurance. Et comme elle ne jouait plus dans les films ou dans les séries télé, elle n'était plus protégée et donc, par le fait même, n'avait plus les moyens de se payer ça. Donc, elle ne pouvait pas se payer ses, ses frais ou ses médicaments ou ces choses comme ça. Elle a fini dans la rue, la madame. Puis c'est grâce à la générosité de plusieurs acteurs que, oui, elle est morte pauvre, mais pas morte dans une ruelle. Ouais. C'est bon. plate à dire, mais c'est ça. Et c'est ce, ce bout-là de la santé qui est extrêmement important pour les jeunes acteurs qui, eux, ne sont pas des grosses vedettes, puis qui gagnent pas les 40-50 millions par film. Mais les autres ont des enfants aussi, puis à un moment donné, quand le petit-kid, tombe malade, bien, savez-vous quoi? Ça prend une assurance pour le faire soigner, parce que sinon, il n'y a pas un putain d'hôpital qui l'accepte, le petit-kid. C'est ça. Ça, c'est la réalité, la dure réalité des Américains.
2: Puis l'autre la, la, chose, comme on disait, c'est l'AI. Oui. Donc, l'AI qui ont fait des choses. Première chose, ils ont élaboré des termes pour bien décrire tout cet univers-là dans le cinéma. Donc, euh, il parle beaucoup de double digital maintenant. Donc, grosso modo, ce que j'ai vu à date, c'est les studios doivent donner de l'information claire et, et d'être compen correctement compensés pour l'utilisation d'un double digital incluant les figurants. Encore là, très important pour les figurants parce que c'était extrêmement facile de prendre euh, un double, un, un figurant dans une scène puis de le faire copy-paste partout oui. ailleurs puis tu n'en avais plus besoin puis tu dis retourne chez vous, on n'a plus besoin de toi. Exact. Donc euh, toutes les clauses dans les contrats, comme quoi que genre, tu as le droit d'utiliser mon apparence à perpétuité jusqu'à la fin de l'univers, t'as plus le droit. Donc ça doit être vraiment très bien décrit, très bien décrit dans quel objectif que tu vas l'utiliser. Donc, tu peux l'utiliser, genre, pour le film. Donc, on peut l'utiliser pour éviter des reshoots. De Il peut peut-être présalier peut ça, mais tu ne peux plus donner ton consentement pour euh, jusqu'à la fin des temps, puis de j'ai le droit de te faire n'importe quoi, puis euh, je vais l'utiliser dans un autre film par rapport après ça. Puis, ils doivent être compensés, surtout pour les figurants, ils doivent être compensés de manière équivalente par rapport à s'ils avaient fait eux-mêmes le travail versus le double. Donc, tu as le droit de dire, ben, je vais utiliser ton double pour faire des figurations dans tel autre film. Ça va être moins de troubles, ça va être moins de problèmes, puis ça va le même, mais je dois quand même, j'ai utilisé ton double, donc à ce moment-là, je dois te compenser comme si je à embauché pour leur faire la Donc, c'est quand même intéressant. Pour les figurants, j'avoue que, ils ont beaucoup pensé à eux autres là-dedans. Mm -hmm. là, je trouve ça bien, bien intéressant. Puis, je pense que ça va éviter beaucoup de problèmes, tous ces genres de clauses-là. Donc, c'est pas qu'ils ont interdit l'utilisation, mais ils ont réglementé, non. puis ils se sont arrangés que tu n'as pas le droit de, de mettre des clauses floues. Puis, c'est pas une clause floue que tu vas donner à la fin. C'est à la signature du contrat. C'est dis, à la signature du contrat, tu dis, voici les clauses. Et ce pas après coup, tu dis, ah oh oui, en passant, un signe dont là, et ça, ça va être fait... Non, 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 Regarde, tu me l'expliques tout au début, ça va être ça que ça va être utilisé. Parfait, ok, on part là-dessus.
1: Donc, 6,5 milliards de dollars, ça c'est le montant de la perte totale à Hollywood. Ouais. 45 000 emplois qui ont été mis à carreau. Euh, mm -hmm. Ça, ça ne comprend pas tous les autres personnes. Parce qu'on parle de, je pense que c'est 160 000 personnes, le nombre d'artistes qui étaient couverts par le syndicat des acteurs. Euh, donc, ça, c'est 45 000 emplois euh, qui ont été perdus dans le domaine artistique, mais il y en a d'autres autour ah oui, qu'on n'a pas parlé. Au, les preneurs un, de son, les caméramans. Le charpentiers
2: qui construit exact. les secteurs. Oh, ça, les oui, oui.
1: Ça, a été, ça a été catastrophique comme situation. Et là maintenant, bien la conséquence qu'il va y avoir à ça, bien, on retourne au travail. Donc, techniquement, on recommence le 23 novembre à refiner certaines séries. Euh, donc, le lendemain du, du Thanksgiving. Sauf que. Il y, a, il y en a plusieurs
2: qui vont, qui vont disparaître.
1: Ah, oh, bien, il y a beaucoup de séries qui sont déjà cancellées. On va en reparler, comme je disais, en fin d'émission. Mais il y a une chose qu'il faut s'entendre, c'est que la prochaine saison va être extrêmement courte. Ça va être encore plus court que celles qu'on a eues pendant la pandémie où on avait le droit euh, à 16 oui. ou même 18 épisodes dans certains cas. Là, ça va être les saisons les plus courtes jamais vues dans l'histoire de la télévision ordinaire commerciale. On parle CBS, ABC, NBC et compagnie. Des séries comme NCIS ou FBI, attelez-vous, c'est entre 10 et 13 épisodes que vous allez voir l'année prochaine. Donc, très rapide, Bien, quelque chose qu'on est habitué de voir en streaming, mais pas quelque chose oui. qu'on est habitué de voir dans la télévision comme une, euh, professionnelle ou commerciale. Donc, bien. ça, c'est attelez-vous, ça s'en vient là. Euh, et après ça, ben, moi, je vous le dis, la saison d'après, checkez ça, ça va tomber comme des mouches, les shows de télé parce que les codes d'écoute ne seront pas là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être complètement juste déconnectés puis vont aller écouter autre chose.
2: Ah oh oui, carrément. J'ai entendu dire, puis j'ai vu des chiffres, le grand gagnant de beaucoup de, de tout ça, ça a été quand même Netflix. Netflix qui s'en est sorti extrêmement bien, puis il parlait que dans cette période-là, il a fait carrément l'équivalent de 1 milliard de plus. En, il parle en économie. Mm -hmm. Donc, en fin de compte, effectivement, ils sont allés dans d'autres marchés, ils sont allés chercher des affaires dans d'autres marchés ailleurs, puis qu'ils l'ont mis là, puis le fait qu'ils n'ont pas été obligés de...
1: Mais ben, il étaient déjà forts au niveau de l'international.
2: Oui, <coughs> ouais, c'est fort, beaucoup d'international. Ils ont exact. juste poussé un petit peu plus l'international, parce qu'ils ont patché les trous avec ça, puis ils n'ont pas été obligés d'honorer certains contrats exact. Que, pff, avec les Américains, parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, il n'y avait personne pour les faire. Exact. Donc, ils ont comme allé ailleurs, ils ont diversifié, puis ils en sont extrêmement bien sortis. Tu vois on voit encore que le modèle d'affaires de Netflix... Ça leur donne certains avantages oui, par exact. rapport à Disney, euh, euh, Warner Bros et compagnie. Warner Bros, c'est eux autres qui ont mangé la pire, la ouais. claque. Ils font beaucoup de directions. Si on peut parler, du centre de Nightlife. Là. Ouais. Et je peux te dire, euh, eux autres, là, ça fait longtemps qu'ils ne tournent plus, puis c'est une vache à lait, puis les autres, ils ont perdu de l'argent, puis ouais. tout. Pis ça, ça va être quelque chose qu'ils espèrent beaucoup que le monde va revenir. Ouais. Écoutez.
1: Pis, ah ouais, et, là -dessus, les dessus n'ont pas été perdus en
2: quasiment la moitié, de, le tiers d'une année. Là.
1: Amazon aussi servira de bord parce qu'Amazon ont fait la même chose que Netflix et tu remarqueras. Oui. Présentement, j'ai vu sur Amazon, parce que régulièrement, je regarde quand même ce qui sort sur les postes de streaming et Amazon sort à peu près, je crois, une nouvelle série française de France sur leur canal euh, à toutes les semaines. Ça fait huit ça fait semaines en ligne que je vois un nouveau show de France qui apparaissent sur Amazon. Donc, eux autres aussi, ils ont compris que, c'est du quoi, on va aller ailleurs. Euh, et et c'est quelque chose qu'à un moment donné, il va falloir qu'on... va le voir de plus en plus. On va voir de plus en plus de contenu international qui vont rentrer, euh, justement, pour parer ces situations-là. Je pense que la grève euh, qui vient d'arriver, que ce soit au niveau scénariste, au niveau des acteurs, va euh, ouvrir des portes de Pandore qui n'existaient pas avant. Mais que je peux vous garantir qu'à la prochaine grève, ça se pourrait qu'elle soit plus longue que celle-là parce que ça se pourrait que les postes de streaming puis les compagnies de cinéma vont apprendre de ce qui vient de se passer-là pour justement dire « sais-tu quoi, si on vit, si on vit ça, là, euh, on va trouver des manières de ne pas perdre de l'argent comme on vient d'en perdre ». On va l'encourager encourager un autre marché, puis tout bad pour nous autres pour le moment, puis on verra comment ça va gérer. Mais euh, effectivement, euh, écoute, c'est débile ce qui vient de se passer là. C'est quand même la plus grosse grève, je crois, de toute l'histoire d'Hollywood. Oui. Donc, mais c'est sûr qu'il y avait des gros points à régler. C'est important qu'on les règle, mais euh, c'est ça. On verra ce qui Et, va euh, se passer dans les prochaines semaines.
2: Il va y avoir des morts.
1: À, ah oui, définitivement. Il y, a des, il y a des pertes. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Il y a des shows qui devaient revenir, mais qu'on attendait de voir comment ça allait se passer avec la grève. Ces shows-là viennent de tomber. Puis Netflix, euh, Disney, Amazon Prime, euh, Peacock et compagnie. Il tous les postes de streaming. Checker le ménage qui va se faire. Il y a un gros ménage qui va se faire là-dedans parce que là, on va baisser les, les, les revenus des séries. Euh, les séries qui coûtent cher, ça va ça va disparaître de la map. Parce que là, il faut qu'on paye du monde. Puis, pour payer du monde, bien, c'est soit que c'est vous qui payez plus cher ou on va aller chercher de l'argent ailleurs. Puis ça, ben faut pas se leurrer. On va aller chercher de l'argent ailleurs parce que monsieur et madame tout le monde, déjà là, ne peuvent plus payer cher. Puis on le voit. Les postes sont en train de perdre des gens au niveau du streaming. Ça ne tombe pas à coup de 100. Ça tombe pas à coup de sang, ça, couvre, ça tombe pas à coup de 100 000. Ça, ça, ça tombe à coup de millions de personnes. Donc, rendu là, on ne peut pas niaiser. On ne peut pas perdre trop d'argent. Alors, il y a un ajustement qui s'en vient. C'est sûr que dans les prochaines années, on va s'en rendre compte. Là. Il va y avoir un gros remue-ménage. Et comme je disais, la seule exception à la règle, c'est le nom qui va amener du Big Buck. Mais dès que ton nom arrête d'amener du Big Buck, ta carrière, elle va chuter. Je à peu près ça.
2: Tantôt, on va parler de quelque chose, que, un film que j'ai écouté, là, puis ça rentre un peu dans toute cette mouvance-là intéressante.
1: Et donc, euh, on s'arrête le temps de couvrir un autre commanditaire, et on vous revient avec notre segment de nouvelles et cette magnifique 168e émission de Fantastica. Et on commence ce segment de nouvelles avec un seul décès cette semaine. Et euh, c'est un décès d'un individu que peu de gens connaissaient. Mais c'est un gars qui a réalisé des œuvres qui sont maintenant iconiques. Donc, Roger Castel, qui est un artiste euh, américain qui a fait les posters des films Jazz et The Empire Strikes Back. Donc, euh, il est décédé euh, la semaine dernière à l'âge de 92 ans euh, suite à une défaillance cardiaque et euh, il est mort dans un hôpital du Massachusetts. Euh, moi, ce qui m'impressionne avec cet individu-là, ça faisait 66 ans qu'il était marié avec son épouse, euh, qui était Grace Castel. C'est elle, d'ailleurs, qui a annoncé le décès euh, de euh, M. Castel. Donc, ce gars-là, euh, on va parler du poster de jazz. C'est qu'à l'origine, Castel avait dessiné, euh, ou peint plutôt, euh, ce fameux, cette fameuse image iconique où tu vois le requin qui est euh, en dessous de la jeune femme mm -hmm. qui est en train de nager. Et c'est un, une affiche qu'il avait dessinée tout spécialement pour la couverture du livre de euh, jazz de Peter Bankley euh, en 1974. Et Universal ont tellement été impressionnés par l'image qu'ils ont racheté l'image pour en faire un poster de film. Euh, C'est lui qui avait fait, euh, comme je disais tantôt, « The Empire Strikes Back », et sais-tu sur quoi il s'était basé pour faire le poster de « The Empire Strikes Back »?« Non. Gone with the Wind ». Si vous prenez l'affiche <rire> du film, euh, autant en emporte l'avant, puis que vous prenez l'affiche du poster de « Empire Strikes Back », vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes, notamment euh, les deux acteurs principaux euh, que ce soit du côté de Star Wars que du côté de Gone with the Wind, où est-ce qu'ils sont placés pratiquement de la même façon. Il a fait d'autres affaires. Il a fait également le poster du film The Great Train Robbery euh, du réalisateur Michael Crichton. Il avait fait Docteur Faustus en 1967. Il avait également fait la couverture du tout premier numéro du comic book de Doc Savage, The Man of Bronze. Et ses peintures ont été utilisées également pour faire de nombreuses couvertures de livres, dont notamment East of Eden et Hollywood Wives. Donc, Roger Castle, qui décède à l'âge de 92 ans. Mais c'est vraiment... Il y avait
2: des beaux posters à cette époque-là. Ça, on ah, dit, et... là, il y, a, il y a un art oui. dans, le, dans le poster, de film il y a une époque que c'était mieux que maintenant.
3: Ben, C'est pas
2: drôle. 80
1: là. en descendant, c'était sublime. À partir des années 90, on a commencé à faire des photos puis à mettre euh, des acteurs. Mais les beaux posters peints, on en a plus. Puis ça me manque. Des fois, si vous voulez en voir, là, je, je mets les, les, les posters de films sur mes, euh, mes messages euh, Facebook de... Euh, euh, de programme double, mais des fois, vous pouvez aller sur l'application de programme double, là, puis vous allez voir, je les mets toutes là, les posters, puis allez voir les anciens posters, puis les nouveaux posters, vous allez la voir la différence. Les vieux posters étaient quelque chose à voir. Euh,
2: je veux te parler d'un film que j'ai écouté hier, puis ça vaut vraiment la peine. Je suis tellement déchiré que de voir que le box-office n'a pas très bien fonctionné. T'as aimé The Marvels? De... « The Creators ». Ah oui, « The Creators ». J'ai écouté « The Creators ». J'ai mis le trailer, je pense, il y a un de... ou deux podcasts en ouais, le Moi, C'était-tu statut
1: Creators » au pluriel ou c'était « The Creators » au singulier ?« The
2: Creators » singulier. Malheureusement, je pense qu'il a fait à peu près euh, 100, euh, je pense « Worldwide », a fait à peu près euh, 100 millions à peu près en ce moment. Mais ce qui est, un, est un allez, si vous aimez la science-fiction, allez voir ce film-là. C'est bon. C'est très bien fait. C'est assez euh, une belle histoire. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que le réalisateur a décidé de faire ce film-là dans l'idée qu'il voulait prouver un point. Je suis capable de faire un film de science fiction qui ne coûte pas cher. Donc, ouais, il l'a fait millions, avec 86 millions, exactement. Il a fait ça avec un budget de 86 millions et, maudit, ça n'apparaît pas.
1: <rire> ouais.
2: C'est assez écœurant. Pourtant, ce film-là, il a été tourné dans 80 locations différentes à travers le monde. Il y sauf qu'ils ont fait plein de choix différents. Donc là, l'équipe technique était autour de pour euh, filmer, même, mais était minimal. Euh, ils ont tourné avec des caméras, qui s'appellent des Sony FX3, qui sont capables de, de tourner à des résolutions comme IMAX, mais on est loin des, des, des grosses caméras professionnelles. Euh, toutes les shows, il y a beaucoup de, c'est une histoire avec des, euh, des AI, euh, l'intelligence artificielle, qui, euh, les Américains qui courent, à, qui font la guerre contre l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de robots hein, entre guillemets. Mais mal, toutes ces affaires là, ils ont dit, on tourne les scènes avec les acteurs. Après ça, on va s'occuper du, du de mettre les, 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 le costume, on peut dire, l'apparence en, en CGI par-dessus. On n'a pas besoin de gars qui se promènent en bleu avec des gens. Euh, on n'est plus là, la technologie, on est capable de faire ça autrement mm -hmm. ça, ça coûte moins cher. Puis ils ont fait, entre autres, ils ont repensé comment, re, comment faire le montage. Entre autres, il dit, on a fait le montage final et après ça, on a donné les scènes et dit, faites les, les effets spéciaux là-dessus. Et non pas, faites les espèces spéciaux, bon, puis on, on, va va utiliser, on va utiliser 20% de tout ça. Puis on aura, on a, donc, ça a économisé d'une manière assez exponentielle. Puis, ils ont tout changé la manière de comment euh, éclairer les places à un tel point que le monde se demande comment ils ont fait. Là. Ils ont vraiment pensé une nouvelle manière de faire. Donc, c'est un beau petit film. Allez le voir. Euh, ben, je dis petit film, c'est une Marvel. C'est 1h45, je pense. Lui, c'est 2h quelque chose. Là. Donc, on c'est un bon film dans la longueur, mais c'est un bon film que vous allez... Il est différent, ouais. je te dirais. Que, moi, j'ai beaucoup comparé, on pourrait dire, à la série Endor dans Star Wars, ouais. qui était rafraîchissant, c'était nouveau, c'était une nouvelle approche sur un sujet. Et là, c'est comme tu pars là-dedans avec un préconçu que ça va être une histoire de même, puis là, tu pars ailleurs, puis là, tu, tu te laisses porter par l'histoire, puis ouais. j'ai trouvé ça super intéressant, là. Allez voir ça, ça vaut la peine. Je suis un peu déçu du box-office général, même avec son premier millions, il va y avoir de la difficulté, mais
1: Écoute, il y a, présentement, ils m'ont rendu à 103, à 103 millions autour du ça, monde. Ouais. Mais tu sais, il faut comprendre, il n'y a pas un film qui marche cette année au box non, office, à part des ça. exceptions. Alors, avec
2: le streaming, puis tout, il va pas euh, C'est ça. Fait,
1: au moins, Disney ne va pas perdre autant d'argent qu'ils vont en perdre avec, avec euh, The Marvel. Puis tu sais, je te dirais, on parle de box office, tu tu prends Blue ce qui a coûté 60 millions de dollars. Mais qui nous ouais. a démontré que, c'est-tu quoi, avec 60 millions de dollars, je suis capable de faire un film de super-héros avec bien les effets spéciaux, puis bien du visuel, puis une bonne histoire, puis un bon film. Mais tu sais, le film a fait juste 130 millions, ben, 129 millions au niveau du box office international, puis il en a coûté 60. Mais n'empêche que Blue Beetle mériterait également un meilleur sort que ce oui. qu'il a vécu. Au même titre que Indiana Jones méritait un meilleur sort que ce qu'il a vécu. Au même titre que Mission Impossible méritait un meilleur. Tu sais, il y a beaucoup de films qui méritaient un oh, meilleur sort. – Parce
2: que pas je me suis amusé. –
1: C'est ça. Puis tu sais, Marvels, là, fun. soyons honnêtes, The Marvels n'est pas mauvais. Là. Les, toutes les critiques que j'ai à date sont positives sur le film, dans le sens que tout le monde dit la même affaire. Ce film-là a été fait pour que les gens aient du fun devant l'écran. savez vous quoi? On a eu du fun devant l'écran. Et j'aime beaucoup la réalisatrice, parce que c'est la réalisatrice qui avait fait le « remake », entre guillemets, « reboot » de Candyman que j'avais trouvé sa mise en scène juste sublime. J'ai hâte de voir The Marvels parce que j'aime beaucoup la, la metteur en scène en arrière. Maintenant, on verra ce que ça va donner là, à long terme parce que, tu sais, c'est des films que, malheureusement, il faut voir à long terme. Il hein? ne faut pas voir à court terme. C'est sûr qu'aux États-Unis, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais aux ce qui nous sauve, peut-être, c'est l'international puis c'est ce qui ouais. reste à,
2: à découvrir. On verra bien, mais ouais. l'international et euh, la Chine, euh, ouais. en ce moment, ça ne
1: marche pas bien. Hey, tu sais, on parlait de coupure dans ma, de, du côté des postes de streaming... Ben, on va parler ouais. d'un poste de, de streaming que tu nous as dit, euh, qui ont mangé la raclée et que c'est eux qui, qui mangent la plus grosse, qui s'appelle bien sûr Max ou Warner Brothers, l'anciennement yep. HBO Max. Ben, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a cancellé le film Bad Girl. Ouais. Après l'avoir tourné, tout ça, 90 millions, on l'a mis au vidange parce qu'on va aller rechercher 40-45 millions euh, en perte euh, au niveau du retour d'impôt. Scoob... Holiday Hunt, on a fait la même affaire. Le film était fini, tout ça. On a cancellé ça et tout ça. Et là, on avait parlé ici, en Onde, qu'il y avait un film qui s'en venait, qui s'appelait Coyote versus Acme, qui était un film des Looney Tunes, où le coyote ouais. était tellement écœuré de ces maudites inventions qui marchent pas, qu'il décidait de prendre un avocat humain pour poursuivre la compagnie Acme parce qu'elle ne cesse de lui envoyer des euh, cochonneries. Des cochonneries, c'est ça qui font qu'il <rire> se ramasse toujours victime là-dedans. Ben, écoutez, le film avait coûté 70 millions. Le film était fini de tourner. On avait fait la trame sonore du film et soudainement les, ben, les exécutifs de euh, la compagnie Warner Bros ont dit ben finalement, on va prendre le 70 millions et on va le mettre au vidange. Donc on va aller rechercher encore une fois des retours d'impôts pour essayer de combler nos trous. Oh que ça l'a pas passé. Parce que là, non seulement le réalisateur est allé sur les réseaux sociaux, Dave Green, pour dire « ça n'a pas de Moses de bon sens », on a un bon film qui mériterait même de sortir en salle. On peut bien accepter de l'avoir en streaming, là, mais ce n'est pas vrai qu'on va se faire jeter notre film en, euh, au vidange. John Cena, qui est l'acteur principal de ce film-là, est embarqué dans le décor. Et là, maintenant, on a des scénaristes, des réalisateurs... Et des acteurs hollywoodiens qui commencent à attaquer HBO Max parce qu'on dit Hey, c'est quoi là C'est ça la nouvelle norme On ne travaille plus pour Warner Bros. On ne travaille plus pour HBO. On ne travaille plus pour Max. C'est terminé. Vous, vous pensez de nous autres. Et là, ben ça, il faut croire que les gens de Warner Bros. ont comme entendu l'appel parce que là, on a reviré de barre puis on a dit Écoutez, OK, là, voilà ce qu'on va faire, nous, on ne le diffusera pas. Parce que nous, on considère que les visionnements tests qui ont été faits ont été négatifs, alors que tout le monde dit que les visionnements tests sont extrêmement positifs. On ne le diffusera pas, sauf qu'on va vous donner l'autorisation d'aller de, de le vendre ailleurs. Et donc, Apple, Amazon et Netflix sont présentement fort intéressés par le produit. Donc, ben, c'est une affaire à suivre. Mais là, on est en train de négocier avec, -HB, ben, avec euh, Warner Bros pour racheter les droits de Coyote vs. Acme, un film qu'on espère voir un jour. Le Coyote est un personnage que tout le monde adore.
2: Alors... Non, puis que ce principe-là, qu'ils finissent par poursuivre Acme, parce que c'est Gadget, maintenant, oui. parce que le ça peut être drôle. Le concept est drôle. Ouais, exactement. OK, donc Alessand Bastier, notre, notre créateur en erreur de Camelot, a participé à, au fameux, on pourrait dire... Euh, émission sur Internet qui s'appelle out One. Donc, en fin fait, quand c'est là où tu manges de, des ailes de poulet de plus en plus épicées, en tout en se faisant poser des questions, et on trouve le drôle la face du gars qui, qui est en train de, de, de torturer et de fondre par l'intérieur par les, euh, la, la sauce piquante, tout en répondant aux questions. Mais ce qui a répondu aux questions, il y a deux affaires intéressantes qui sont sorties là-dedans. Première chose, que probablement la suite du film Camelot va sortir en 2025, mais il parle... Immédiatement, on dirait des deux suites. Parce qu'on sait que c'est une trilogie qu'il voulait faire. Mm -hmm. Mais là, peut-être qu'il a tourné back-to-back to Back, deux, le 2 deux et le 3, tellement qu'il y a eu un financement, je te dirais, un peu comme il voulait, comme il a été le, pendant la pandémie, ça a été le film en France qui a fait le plus d'argent. <rire> Donc, ça, c'est une bonne nouvelle un peu pour les fans. Et l'autre chose, il a dit qu'il y avait un autre projet complètement différent qui aimerait ça réaliser mais vraiment totalement différent. Il dit, en ce moment, il n'y a rien. J'ai ça dans la tête. Je voudrais faire ce projet-là, puis je te dirais rien que de l'avoir évoqué vraiment à, à, à la, pendant l'émission. Il y a du monde qui ont dû lever la main. et dit, je veux financer ce projet-là. Il veut faire un jeu de rôle dans l'univers de Camelot. <rire> Donc, et comme il dit, il dit, j'ai un truc, ça me ferait plaisir, c'est de faire une Bible, de faire un, un livre de, du jeu de rôle dans l'univers de donc, j'avoue que <rire> j'aime beaucoup, euh, Astier, euh, c'est beaucoup, euh, c'est pas, euh, ces histoires, c'est pas à, à propos de, de héros sans peur et sans reproche qui essayent de faire quelque chose. Bien au contraire, c'est plutôt euh, comment te, euh, faire ta quest avec des boulets qui n'arrêtent pas de tirer par en arrière. Donc, J'avoue qu'un jeu de rôle pensé dans cette idée-là, ça peut être très drôle et ça peut avoir un, un peu, quelque chose de vraiment intéressant. Un peu ce que je pourrais dire dans un autre ordre d'idée, ce que euh, Pan of Chaos avait fait avec. Euh, dans le Journal avec, avec Dans le Journal Buc, où il avait fait un jeu de rôle qui était basé dans son univers avec toutes les affaires rigolotes qu'on pouvait avoir dedans. Donc, je trouve que c'est un beau projet. C'est souvent, c'est un outil promotionnel maintenant de plus en plus, de plein de choses, de plein de pour faire revivre des shows, revivre justement les, les shows en syndication. Tu sors un jeu de rôle pendant ce temps-là qui est basé sur ton univers, puis le monde fond, ça comme revivre un peu une franchise de phénomène. Donc ça peut être très intéressant.
1: Moi, je vous sors trois petites nouvelles rapides. D'abord, on va parler de Fear Street. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur Netflix il n'y a pas... Ben, c'est quoi? C'est l'année passée ou il y a deux ans? Euh, c'est une genre de trilogie. Le premier film, c'était Fear Street 1994. Après ça, on avait Fear Street 1978. Et finalement, on terminait la trilogie avec Fear Street, qui était 1900... 1666, pardon. Mm -hmm. C'est excellent comme série de films qui était basée justement sur une série de livres qui s'appelait justement Fear Street. Il y avait plus de 50 tomes qui avaient été réalisés dans cette série de livres-là. Ça avait été écrit par R.L. L. Stein, celui qui nous avait donné Goosebumps. Donc, euh, là-dedans, bien, Netflix vient d'annoncer qu'on va faire un quatrième film dans la franchise et on va essayer de créer un personnage un petit peu à la Freddy ou à la Jason. Donc, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Si on peut garder la qualité des trois premiers films, je pense qu'on va être en Cadillac. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a une équipe qui travaille sur le scénario du nouveau film. Je ne sais pas si ce sont la même équipe que les trois films précédents, mais moi, si j'étais Netflix, je garderais la même équipe parce qu'il euh, y avait beaucoup de travail de qualité là-dessus. Alien Legion, euh, ça, c'est un comic book qui avait été réalisé en 1983. Ça avait été produit par Epic Comics. Euh, C'était comme l'histoire d'une, euh, comment je pourrais dire, une force intergalactique de maintien de la paix qui, euh, finalement, essayait de garder euh, la paix dans une union galactique où il y avait beaucoup, beaucoup de races différentes, mais on ne se posait pas de questions sur le passé et les intentions des dites races lorsqu'ils jumelaient, euh, ou est-ce qu'ils se joignaient, pardon, à l'union galactique. Donc, c'est le réalisateur Tim Miller, lui qui nous avait donné Terminator Dark Fate, mais également le premier Deadpool, qui va réaliser l'adaptation euh, cinématographique de Alien Legion, qui euh, va être produite par la compagnie Warner Bros. Pictures. Donc, euh, présentement, on sait que c'est Jerry Bruckheimer qui est attaché comme producteur, mais on n'a pas d'autres nouvelles là-dessus. Donc, euh, Alien Legion, c'est quelque chose qui s'en vient du côté de Warner Bros. Et pour terminer, eh bien, du côté de Netflix, euh, on va avoir une nouvelle série d'animation basée sur l'univers de, de Terminator. Donc, si vous ne le savez pas, L'an prochain, c'est les 40 ans de Terminator, puisque le premier film de James Cameron a été fait en 1984. D'ailleurs, spoiler, vous allez avoir un magnifique petit programme double qui va être fait, ou arrêtez, ça va être un deux parties sur la première quadrilogie de Terminator. Je vais m'attaquer beaucoup plus aux quatre premiers films que les deux derniers. Peut-être que je vais faire les deux derniers. Je verrai mon humeur à ce moment-là. Euh, mais une chose est sûre, c'est que je vais couvrir euh, Terminator, Judgment Day, après ça euh, Terminator 3 et Salvation. Je crois que ça s'appelait le quatrième. Oui, je pense que le dernier. Ouais. Donc, euh, cette nouvelle série d'animation, et eh bien, une première saison, euh, cette première saison va avoir huit épisodes. Ça va être écrit par Matson Tomlin, qui était le co-scénariste du film The Batman. On parle du film qui met en vedette Robert Pattinson et qui travaille présentement sur le film de Berserker euh, avec Keanu Reeves. Et euh, ça va être produit par la maison euh, japonaise d'animation, euh, c'est euh, Japanese Animation Studio Production IG. Ça, c'est eux qui avaient fait l'animé de Ghost in the Shell et ça va être également produit par Skydance qui a les droits de Terminator depuis longtemps. Donc, l'histoire va se passer bien sûr euh, dans le présent et là, on parle d'un soldat du, ou d'une soldat du, du futur qui revient dans le passé et euh, qui essaie justement de euh, sauver ou de protéger un homme euh, qui est pourchassé par un meurtrier du futur, donc probablement envoyé par les euh, Terminators, pour euh, assassiner cet homme qui va s'appeler euh, Malcolm Lee, qui lui va créer, ou du moins dans cette ligne temporelle-là, va créer euh, une intelligence artificielle qui est faite pour combattre Skynet. Donc, euh, bien de voir ce que va donner cette série de Terminator, The Animated Series. Il n'y a pas de date de prévue, mais je vous dirais que attelez-vous. L'année prochaine, c'est le 40e. Je m'attends que d'ici la fin de 2024, on ait Terminator, The Animated Series, sur Netflix.
2: Et ça m'étonnerait tellement pas, c'est un petit peu la, dernière, la mode dernièrement, là, de remettre les films au cinéma. Là. Et ça m'étonnerait pas qu'on revoie Terminator 1 ouais, ben, ou 2 au cinéma.
1: Moi. Là, c'est des qui s'en vient là, en 4K. Ouais. Fait que, d'ailleurs, c'est une fait drôle parce que. Euh, voyons, James Cameron annonçait que oh, vous allez voir, c'est une nouvelle version de ça. Ben, ce pas une nouvelle version, ça va être ta version du réalisateur avec la fameuse séquence de la vague ben, qui s'en vient et tout ça. Fait on le sait pour ceux qui sont des fans, on les a tous achetés, les, 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 les DVD puis les cassettes vidéo de l'époque avec ces séquences-là. Mais je pense qu'il va peut-être essayer de changer des affaires dans son histoire et essayer d'améliorer le contenu. donc euh, Je pense que abyss euh, écoute, c'est un film de pratiquement trois heures avec toutes les séquences rajoutées, mais, mais c'est quand un même film. C'est que bon as film. besoin. C'est
2: ça, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à changer. À moi, si tu veux changer le message en arrière, là, ouais. moi, moi, je ne toucherais pas à ça. Mais mais, bon,
1: yeah. C'est sûr, mais tu sais, moi, écoute, il va, il va essayer d'en mettre plus, ça va être un director's cut, alors il faut que les gens aillent au cinéma pour voir quelque chose d'autre, fait que je pense qu'Abyss, on va mettre le paquet, mais Abyss, c'est un, un film que je considère... que peu de gens se rappellent. C'est un, un petit bijou qui a été oublié dans oui. l'histoire du cinéma, mais ça mérite d'être vu. Surtout qu'on se rappellera, si vous ne le saviez pas, je vais vous l'annoncer ici, mais James Cameron a failli mourir sur ce plateau de tournage-là, oui. parce qu'il a été un des premiers à tester l'histoire de l'eau dans les poumons. Parce que quand les acteurs se, met, se font faire la passe de mettre, de, de se faire mettre la tête dans un casque, puis il y a de l'eau qui monte, euh, ce n'est pas des jokes. Ils l'ont vraiment fait dans la vraie vie. Et James Cameron a été le premier à le tester. Il a failli se noyer quand il l'a testé. Et c'est un acteur qui lui a sauvé la vie. Donc, euh, les acteurs ont vraiment vécu cette, cette situation-là de panique où est-ce que justement, c'est de l'eau où est-ce qu'il y a de l'oxygène puis que tu respires l'eau dans tes poumons, mais que tu es capable de, de, de respirer. Là. Ils l'ont vraiment fait sur le film de The Abyss. Donc, il y a vraiment quelque chose de sublime avec ce film-là. Donc oui, c'est le fun de revoir des... des des classiques comme ça ressortibles, ça permet à des gens de connaître des classiques qu'ils ont complètement oubliés ou qu'ils n'ont jamais vus encore.
2: Une autre série de films qu'on veut... Ça fait longtemps qu'on parle de reboot, de reboot de ça, Islander. Mm. On s'entend depuis 2008, on en parle, il y avait eu beaucoup de choses en 2012, il y avait une autre version qu'on voulait faire avec le, le réalisateur en, en arrière de 20, uh, 28 Weeks Later, M. Juan Carlos, et avec Connor, Connor McLeod. McLeod. Qui devait être joué par Ryan Reynolds à l'époque. Bien là, on est rendu ailleurs, puis ça l'air qu'on est sur la bonne track. Ouais. On va probablement en avoir un. Puis j'avoue que les personnes qui sont en arrière m'intéressent. Mm. Première chose, on va se baser sur un scénario de Mike Finch, le, son plus récent scénario. Puis là, il est en train d'être retravaillé avec le duo d'acteurs et de directeurs qui vont être affiliés au futur projet qui devrait normalement commencer en 2024, dépendant de la grève. La grève, il vient de finir, donc je pense que ça va commencer en 2024. Donc, le fameux duo, c'est qui? Donc, celui qui va jouer M. McCloud, ça va être Harry Cavill. Mm -hmm. Là, tout de suite, là, et pour l'avoir vu dans Witcher, puis tout, ce qu'il va être le fun à, à, à se voir se promener avec une épée, ça va être intéressant, puis l'acteur est bon aussi. Puis, le directeur, bien, c'est M. Chad Sand c'est Stahelski. Donc,
1: le gars qui est en arrière des John Wick. <rire> ouais. D'ailleurs, moi, la seule affaire qui me stresse dans cette nouvelle-là, c'est quand il dit ça va être John Wick avec des épées. C'est comme, ouais. Euh, je ne veux pas voir John Wick 4 dans Highlander, s'il vous plaît, parce que j'aime bien, bien John Wick 4, là. Mais c'est interminable par moments, les séquences, oh, parce que ouais, c'est répétitif et répétitif. Ouais, Alors, j'espère qu'il va avoir un petit peu plus d'originalité pour justement Highlander, parce que Highlander, il y a tellement de quoi, de beau à faire avec ça.
2: Oui, tu peux faire quelque chose de beau, tu peux faire quelque chose de fun. Et Chad, il a dit aussi que, puis euh.. Y a aussi, qui vont utiliser tout ce qui est dans l'univers de Highlander. Mm -hmm. Ça veut dire, oui, ils vont faire un reboot, donc on s'entend que ça va être probablement quelque chose comme le, presque le premier film. Ça dépend s'ils veulent faire une série, puis à la place de tomber dans les extraterrestres puis tout ce que tu voudras ouais. après, là, peut-être pas faire le premier film comme Moi, tel, pense, mais faire ouais. partie de l'histoire à
1: quelque part. Moi, je pense qu'ils vont peut-être tomber euh, un mix entre le film original et la série télé Highlander the Series.
2: Ben, c'est ça. Ils vont mettre la série télé là-dedans puis ils vont réutiliser des éléments contre les Watchers, ouais. le phénomène qui était une excellente exact. addition dans l'histoire. Puis donc, je pense qu'ils vont faire quelque chose de bon. J'ai hâte de voir, parce qu'ici, ils prennent des bons, des bons éléments ben. de la série, ben. les bons éléments du premier film, oublions les autres. Puis <rire> tu t'arranges pour pas que ça finisse comme euh, c'est la fin, ben c'est fini, on, ouais. on passe à d'autres choses. Là. Tu le laisses au peu ouvert pour pouvoir continuer à faire des histoires dans, dans cet univers-là. Là, tu peux te faire du fun, mais sérieux. Là. Mais est-ce que du avec... es
1: fun dans cette nouvelle-là, surtout c'était mm -hmm. que euh, Stahelski avait annoncé qu'il allait garder toutes les chansons de Queen oui. qui avaient été utilisées dans le film original c'est vrai euh, mais il ne les mettra pas comme elles étaient dans le film original il va les retravailler puis les mettre à d'autres places mais il disait vous allez trouver ça original de la façon qu'on va les retravailler et ayant Harry Cavill en arrière qui est un fan de Highlander oui. ça c'est rassurant je pense oui. la, la nouvelle la plus rassurante dans la nouvelle
2: c'est ça parce que c est, c est... Aguilaville a démontré que quand il aime quelque chose, il l'aime par-dessus tout, mm. puis il veut essayer de stick to the point. C'est comme quand l'idée est là, je reste là. Il dit, pas de me faire dévier, sinon je chèque mon camp. Ouais. Donc, puis Je pense que le, le, rien que le fait qu'il travaille sur le scénario en même temps que le directeur, ça montre carrément que le directeur respecte ce bout-là, puis il veut travailler avec pour faire quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça va être... C'est le... J'avoue, dans, dans cet univers-là, c'est le projet que j'ai le plus d'espoir. Ouais. Après le deuxième film qui avait fait que c'est ça.
1: C'est sûr que c'est dommage. Je, je te dirais, le directeur Scott faisait passer mieux la pilule euh, parce que moi, j'avais vu le film original, puis mon Dieu Seigneur, la séquence oh, finale, yeah. ça ne matche même pas parce que tu as une séquence. Quand ils ont fait le montage, ils ont pris une séquence qui était au milieu du film, puis une séquence qui était à la fin du film, puis ça saute d'une un, séquence à l'autre, puis là, tu es comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Euh, le Director Scott est mieux, retrava... il est mieux travaillé, il est mieux fait. puis Personnellement, j'aurais laissé le Director Scott parce que je trouve que l'histoire était plus intéressante et plus compréhensive avec la version complète de Russell Monkey que la version qu'on avait eue au cinéma. Maintenant, Islander 3, euh, c'était quelque chose, c'était tiré par les cheveux, mais le concept de dire que tu as un... Tu sais, d'arriver à la fin du premier film où est-ce que là, tu as un immortel, puis il n'y en a plus d'autres sur Terre, et là, ouais. tu découvres dans le troisième que le gars, il était euh, dans la glace, mais ben là, tu te dis, ok, c'est logique que... Euh, comme il était il une hibernation, qu'il ne pas détecté, pas pas détecté exactement.
2: Oh, ouais. fait que ça
1: passait. Puis là, après ça, on s'en va dans Islander 4, qui, moi, tant qu'à moi, était complètement ridicule parce que là, on amenait Connor, puis il fallait juste mettre une fin à l'univers des films en, en, en passant la torche avec le personnage de la série ouais. télé. Puis tu dis, là, ça vient de détruire complètement votre ligne temporelle parce qu'il n'y a plus rien qui matche avec le premier film, étant donné que, techniquement le McCloud qu'on a dans la série télé n'est même pas supposé exister avec le McCloud qu'on a dans un film. Donc, tu sais, il y a eu des mauvaises choses, des mauvaises décisions qui ont été prises dans l'univers de Highlander. Je pense que si on start, il faut qu'on fasse de quoi avec une fin qui, comme tu dis, peut laisser une porte ouverte si c'est un succès et ben oui. que ça donne ouvert, ouverture à d'autres films, puis pas se retrouver dans une situation comme on a eu, c'est-à-dire, wow! On vient de faire Islander, on ne s'attendait pas que ça fasse de l'argent. Ça a fait de l'argent, fait que il faut faire une suite. Mais là, on sait pas quoi on faire. Parce est... que... On ne sait pas. On a fermé le film, là, on a tué tous les tous les, tous les, euh, ça. les immortels. Fait que ça. En réalité, Highlander 3, Islander 3 aurait dû être Highlander 2. Euh, tant qu'à moi. Mais euh, c'est une autre histoire. Euh, écoute, euh, vu que le temps passe, je vais finir notre segment de nouvelles avec cette nouvelle-là. Ben, Netflix, -y écoute, en 2020, il y avait sorti un film à petit budget qui s'appelle « Code 8 ». Je dis un petit budget parce qu'en réalité, Netflix, là, ils n'ont pas mis une maudite scène sur la production. T as un réalisateur qui est Jeff Chan. Et Jeff Chan euh, a l'intention de faire un des films de super-héros les moins dispendieux de toute l'histoire des films de super-héros. Et donc, il prend une campagne de euh, ce qu'on appelle un « crowdfunding ». Donc, c'est-à-dire que c'est euh, Monsieur et Mme Tout-le-Monde qui paye pour ça. Et il ramasse avec 3 personnes 2 millions de dollars et il va financer son film qui va s'intituler « Code 8 ». Donc, « Code 8 », les gens vont tellement triper dans les festivals et tout ça que Netflix en regarde ça puis se disent Hey, on achète les droits, puis on va le diffuser sur Netflix. » Et sans que le film soit l'attraction incroyable sur tous les postes mondiaux, il y a quand même eu une bonne auditoire au niveau international, ce qui fait que là, Netflix vient de récupérer à nouveau les droits pour créer un deuxième volet. Et donc, on a tourné en 2021 un film qui s'appelle Code 8, Part 2. Et le film est tourné, il est monté, il n'est juste pas diffusé. Donc, c'est Robbie Amell et Stephen Amell, non, ce ne sont pas des frères, mais ce sont plutôt des cousins, qui sont les acteurs principaux de ce film, dans lequel notre histoire se situe dans un monde où seulement 4 de la population est née avec des pouvoirs surnaturels. Le problème, c'est que ces personnes-là, bien, ils sont discriminés et traqués euh, par euh, une genre de police secrète parce qu'on veut justement contrôler. Euh, c'est un peu comme les, ça a été fait avec les mutants dans les X-Men. Donc là, tu as un ex-malfrat et un trafiquant de drogue qui lui possède un don de télékinésie qui, à ce moment-là, euh, va euh, s'allier avec deux de ces super-héros-là pour mettre fin à un dangereux réseau de criminels. Donc ça, c'était l'histoire de Code 8. Donc là, on a fait une suite... Euh, qui a déjà été tourné, donc je disais tantôt, qui va suivre l'histoire d'une adolescente qui va se battre pour réclamer justice au nom de son frère qui a été assassiné par des policiers euh, corrompus. Il n'y a pas dit si le frère en question était un de ces super-héros-là ou si elle va demander l'aide de nos deux super-héros euh, vedettes, mais une chose est sûre, les acteurs, euh, justement, Robbie Amell et Stephen Amell seront de retour tout comme le réalisateur Jeff, Jeff Chan. Donc, Code 8, Part 2, euh, on devrait avoir la suite en 2024 sur Netflix, mais on n'a pas encore de date finale pour la diffusion du dit long métrage. On s'arrête euh, le temps euh, ben, de chronique où est-ce qu'on va vous parler de plein de choses passionnantes à l'émission. Et moi et Sébastien, on vous revient en fin d'émission avec euh, des nouvelles express et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur le ex-Twitter. Aujourd'hui, à notre chronique « Science et technologie ». Sébastien va nous parler de l'impact qu'a eu Jinxcan, ce conquérant du 13e siècle, sur les changements climatiques qui ont poussé nos plantes soit à dormir ou à crier quand que les effets polluants ont dérangé le sexe des différentes personnes de la génération Z qui, elles, essayent d'employer la technologie et cette conséquence-là, <rire> et puis, pas en sorte oui. qu'ils ont de la misère à trouver des bons mots de passe. <rire> je t'avais
2: dit que je trouverais quelque chose. <rire> ouais, mais là, c'était un petit peu poussé Mais je disais là, à Christophe, je disais, disais t'as oublié mes sujets. Oui, il oui, faut que je fasse ma, ma connerie. C'est ça. Puis là, je disais, les sujets, j'ai disais, ah, tu peux avoir du matériel à dire, des là-dedans. Ce
1: qu'il faut que les gens <rire> comprennent, c'est que ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment improvisé. Oui. là. Ça ne fait pas 10 <rire> secondes que j'ai les thèmes et pouf, je vous pitche ça comme ça. Allons. OK. Par chance que j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse. Oui,
2: c'est ça. Oh. Ah là là. Bon, OK, Ben, euh, on va y aller là-dessus. Mais avant là, de, de partir dans tous ces sujets délirants, euh, je veux juste m'enseigner un, un petit fait historique que j'ai trouvé... Euh, puis en fin de compte, la première webcam hmm. qui a vraiment été sur Internet, tu sais, qui a diffusé le fameux pot de café, qu'on se rappelle dans notre jeunesse, a, 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 a fait l'ouvrage pendant dix ans. Okay, ça fait un bout qui a été arrêté pareil. Là, mais tu en je... train
1: dire que pendant dix ans, il a filmé un pot de café?
2: Trois images à la seconde, à oh. la minute. excuse. En 1991, ça a été au CERN, c'est un grand centre de... de, de de sciences informatiques en, en Europe. En 1991, pour le trip, ils ont commencé effectivement, ils ont mis une, la, une des premières webcams. Une, 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 son but, c'était de prendre la photo du pote à café, trois images à la minute. Euh, en 1993, ils l'ont finalement mis online. Puis de 1993 jusqu'en 2001, le 21 août 2001, elle a diffusé, ces images-là sur le web et tout le monde pouvait voir le fameux pot de café. <rire> et je me rappelle effectivement quand j'étais plus jeune, ça, ça roulait sur Internet, tu vas aller sur l'adresse web le voir En 2001, malheureusement, ils l'ont arrêté parce que tout simplement, l'ordinateur sur lequel il était puis le petit programme qui fermait, permettait de faire ça était rendu trop vieux puis il fallait qu'il update l'ordinateur. <rire> puis Ils n'avaient pas le choix, ils l'ont mis offline. Oh,
1: c'est de la faute à Windows.
2: Oui, c'est carrément ça.
1: Il aurait dû Mais mettre au ça moins... sur Linux, ça aurait eu la paix.
2: En tout cas, au moins, ils ont été compensés de manière euh, quand même intéressante parce que le fameux pot de café s'est vendu à 350 euros. Donc, <rire> <Wow>. <rire> tout le monde voulait avoir le bout de la tasse de café qui a été diffusée pendant dix ans que tu voyais le petit café qui coulait dedans. <rire> Incroyable. Bon, OK. On passe avec nos, euh, nos, notre vrai crémique.
1: Pourquoi? Parce que c'était pas dans la chronique science? Oh oui, ça c'était la chronique science. la première
2: webcam, je voulais dire comment elle s'était retirée et qu'elle avait vécu des jours heureux à 350 euros.
1: Sébastien, je n'ai qu'une question à poser à partir de maintenant parce qu'on a parlé de sexe au début de cette chronique et là je veux savoir, est-ce que c'est une chronique qui va être pour les personnes âgées de plus de 18 ans ou est-ce que les tout-petits peuvent écouter ce qu'on va dire? Les tout-petits vont
2: pouvoir écouter, ça
1: les concerne. Il n'y aura pas trop de cochoncité là-dedans.
2: De cochoncité, non, il n'y aura pas trop. Euh, donc, euh, en 2023, euh, la compagnie NordPass a dévoilé, euh, c'est une compagnie qui fait du VPN, donc en fin de compte qui rend ton, ton adresse anonyme euh, sur Internet, a dévoilé les pires mots de passe, mais en tout cas, les plus populaires mots de passe qui sont en fin de compte aussi les pires mots de passe. <rire> zéro. Ben, un peu euh, 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 Je vais t'en donner quelques-uns. Un, donc, deux, trois, zéro. quatre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tout cas, tu peux toutes les faire. Ouais. Euh, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7, 7. bon, tu, tu veux voir et, un peu la, la et, logique,
1: là. Et le fabuleux 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, qui pour chaque mathématicien est la première probablement chose qu'ils vont essayer s'ils savent que l'autre gueule au bord, c'est un scientifique.
2: <rire> c'est Il euh, y en a une, c'est QWERTY. En fin de compte, c'est la première rangée de lettres sur votre clavier. Ça Q, W, E, R, T, Y. <rire> Euh, « Guess ». Mais c'est quoi le premier mot de passe au monde? Euh, « Number one ».« Password ». Exact. <rire> OK. Donc, il euh, y a quand même des variations selon le… je vais voir où ce que je vais m'en aller avec tout ça. Il y a quand même des variations dépendant du, du pays. Par exemple, en Europe, euh, il y a une très grande prévalence en fonction des équipes de football <rire> de, ou de soccer, si on veut. Donc, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Rangers, ils sont tous là. Un, euh, prenez une des équipes de, de soccer en Europe, si vous allez vraiment arriver dessus. Aux U.S., le 24e mot de passe le plus, près de, de plus euh, utilisé est « fuck you ouais. ». <rire> Et le 63e, Cheese. En Inde, le quatrième plus populaire, c'est Big Basket. Probablement que c'est une question culturelle à cause des supermarchés là-bas. Là ouais. Le, le 20e plus populaire en Afrique du Sud, c'est Sexy 1-2-3-4. Bon.
1: <rire> J'aimerais être, être méchant. J'aimerais être méchant ce que je peux. Oui, vas-y. En Chine, COVID-19.
2: Ah ouais, ça, ça doit être possible, mais ouais. je ne l'ai pas malheureusement.
1: <rire>
2: Donc. Tout ça pour dire que... essayez de... de varier un peu vos mot de passe. Hey, quand tu dis que c'est les plus utilisés, là, hey, tout le monde peut le deviner, là. Mais... Hey, moi, je prends les vins, là, là, puis je suis sûr que je suis capable de débarrer 25 des mots de passe de n'importe qui qui nous écoute présentement.
1: Exact. Et, et la game, là-dedans, c'est toujours la même chose. Quand tu as un mot de passe puis tu veux trouver le mot de passe, il faut que tu connaisses la personne à l'autre bout Puis normalement, tu es capable de le trouver facilement. Moi, ah oui. je me suis organisé dans mes mots de passe, puis c'est la raison pourquoi j'ai autant de misère à m'en rappeler. Ça n'a rien <rire> à voir avec ma vie. Donc, même moi, il faut que j'y repense à mes mots de passe parce que sinon, je peux les oublier parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon existence routinière. Donc, c'est impossible pour quelqu'un qui me connaît, de savoir quel va être le mot de passe que je vais foutre sur mes affaires, parce que ils vont, ils vont trouver plein d'affaires qui vont se penser, ils vont nommer le nom de mon chat, ta 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 il rien a rien de ta parce que justement je me suis dit, c'est toujours la même erreur que font les gens. Ils prennent des choses eh qui sont oui. très personnelles, ils les prennent comme mot de passe, puis c'est tellement facile après ça de savoir c'est quoi le mot de passe en question, parce que dès que tu connais la personne, tu as juste à essayer de frapper les trois, quatre affaires que cette personne-là aime le plus, ou le chiffre qu'elle aime le plus, puis tu es sûr que tu vas le pogner.
2: Exactement.
1: Tu vois, ça, tout ça... Ça, ça, a mais... hein? ça, a des conséquences, hein? Ça a des conséquences parce que après ça, tu peux te... Tu sais, quelqu'un qui est intelligent est capable ça, de te faire frauder de, très rapidement, là.
2: Ben, tu vas voir un peu où je que en vais avec ça. Euh, si vous allez sur Internet, vous tapez « enquête », vous allez tomber presque instantanément sur l'émission de télévision de Radio-Canada qui s'appelle « enquête ». Euh, allez voir l'épisode du 9 novembre, c'est en ligne. Euh, oui, il parlait justement de, je te dirais, la cybersécurité et euh, comment nos informations personnelles sont trop « open mmh. ». Okay? Donc, ça va un peu avec les mots de passe que je viens de vous donner. Donc, par exemple, à l'intérieur de tout ça, euh, ils ont trouvé un... Ils ont fait, ils ont testé, ils ont été mis à, au courant d'un site web qui existe aux États-Unis, ils l'ont testé, puis ça marche, et que pour quelques dizaines de dollars par année d'abonnement, tu peux avoir un genre de, de petite application sur ton browser, que si tu t'en vas sur un... Un Facebook. Maintenant, je m'envoie sur le Facebook de, de Christophe. Ben, Christophe, il n'y en a pas comme tel, là mais c'est ça. Je m'envoie sur un Facebook de personnel de quelqu'un. La petite application dans le coin, il va dire Hey, Christophe Lassin, euh, voici son numéro de téléphone personnel et son email. Si tu payes tant, je vais te le donner. Donc, ils ont fait des tests, puis avec ça, ils ont été capables de trouver euh, le téléphone de président du Conseil du Trésor du Canada le ministre de la Sécurité publique du Québec, le premier ministre de Terre-Neuve. Il y a eu des faux. Ils ont essayé d'appeler Justin. Malheureusement, le téléphone de Justin, il ne marchait pas avec le, le show. C'est un autre Justin qui s'est fait appeler. Mais c'était le téléphone personnel. Ouais.
1: C'est <rire> même pas les professionnels. C'est Je... personnel. Ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Je comprends pas euh, qu'on n'ait pas des organisations qui vont mettre un point final à ce genre d'outils-là qui mettent en danger la, sé bien, la sécurité des informations personnelles d'individus.
2: C'est ça. Tu vas voir un peu, de, avec tout ce que je veux te dire, là, pour ceux qui voudront en savoir plus, allez voir le, le reportage en question. Euh, donc, les gens de sécurité informatique, dans ce reportage-là, ont... Euh, on fait de la démonstration on fait compte que quand tu utilises tu t'installes sur ton cell une application gratuite de même un jeu de puis il te dit hey euh, je veux avoir j'aurais besoin d'avoir accès à ta caméra j'aimerais avoir besoin d'avoir accès à tes contacts pour pouvoir que ça marche bien Bien, dis-toi que rien n'est gratuit puis lui, dès que tu lui donnes accès à tous ses, à tes contacts tout ce qu'il peut il, il a le droit de, ben, il le fait à il fait ce moment-là souvent il prend ta liste de contacts puis il l'envoie mmh. donc là il sait que toute ta, ta mère tes, ton frère tous tes contacts professionnels les, les, les noms, les téléphones, les adresses de ces personnes-là, puis à partir de là, il peut faire ce qu'il veut. Dans le reportage, il démontre très bien, avec un petit bidule qui monte sur un cell, qu'un cell, juste quand tu le branches, il est tout neuf. Tout de suite, il fait des liens avec Samsung, Google, ben Samsung, parce que c'est un cell Samsung à ce moment-là, donc un cell Samsung, il va partager avec Samsung, il va faire des liens avec Google, parce que Google, c'est Android. Il va même faire des partages avec Facebook, parce que Facebook a participé avec euh, l'élaboration d'Android, même s'il n'est pas installé sur ton cell. Et donc, il va partager plein, plein, plein de choses. Puis, déjà, il neuf, pas rien d'installer rien dessus. Puis, la plus populaire application au monde, c'est tu sais laquelle
1: euh, Google? Non. Oh, L'application. L'application. La, Écoute, honnêtement, je peux, tu sais, moi, la technologie, autre moi la détruire, avec, ça euh, marche la religion. pas. Passe avec... Oh, avec la religion. Ben ouais, mais même si tu me dis de passer à la religion, j'ai même pas d'application sur mon cellulaire parce que ça. mon cellulaire, il sert juste à appeler.
2: C'est la Bible. Donc, il y a la Bible, l'implication sur la Bible, qui a à peu près 100 millions d'utilisateurs à travers le monde qui l'ont. Mais lui, elle, dès qu'elle est branchée, elle partage des informations avec 107 serveurs. Ça n'a pas de sens. À la grandeur du monde. Alors qu'un téléphone tout neuf, suite à son ouverture, il en partage avec 11 serveurs. Pour vous donner une idée. Hum. Donc, c'est la même chose avec des applications de grossesse. Là, fait pour faire des suivis de ta grossesse. Ah, j'ai euh, tant de tours de vraiment Mais toutes tes données, même s'ils disent dedans, non, non, tes données ne sont pas partagées. Non. Ils sont partagés pensez-vous pas, euh, ils vous mentent plein à non. plein pas pour que ces compagnies-là ont toutes des noms bizarres. Comme ils disent, il euh, y a quelqu'un qui dit dans le reportage, il dit, quand tu as un nom bizarre, tu caches ton vrai nom en ailleurs de quelque chose parce que tu sais que ce que tu fais, c'est so -so, ouais, ça ou ben, ça. Oui, c'est <rire> ça.
3: Ça
1: m'amuse parce que, tu sais, je me rappelle quand on a eu la, 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 la situation de, de la pandémie avec le, le confinement et tout ça, puis les fameux conspirationnistes qui ben, disaient oui. qu'ils nous mettent des puces dans le vaccin et tout ça. Puis J'en ai un qui est arrivé à un moment donné devant moi et qui me parlait de tout ça. Ah oh, oui, oh, ils, ils, veulent, ils veulent nous mettre des puces tout ça. Puis je la regarde, puis je le vois avec son cellulaire, puis je lui dis, tu sais qu'ils n'ont pas besoin de te mettre une puce dans le corps. La meilleure puce qu'ils ont sur toi, tu l'as dans ton tes sel. mains. Ah oui. Tu te promènes partout. Ils sont capables de savoir où tu vas avec ton cellulaire. Fait eh qu'ils n'ont oui. pas besoin de te mettre une puce dans le corps, Toto. Ils te l'ont mis dans les mains.
2: Ils t'ont mis une... dans les mains, puis tu l'utilises tout le temps et exact. tu leur donnes tous les doigts.
1: Exact, exact.
2: <rire> Puis la, la, laissez-moi pas rire quand que le monde partage sur Facebook. Il dit « Ceci est mon statement, firmus, Facebook, je t'interdis d'utiliser toutes mes affaires sur mon fil de presse, à, à, des, à tes fins personnelles. » Non, non, regarde, tu rentres sur Facebook, c'est Facebook est gratuit, penses-tu qu'il est vraiment gratuit, ouais. il se paye avec ces données-là. Tout ce que tu mets sur Facebook, c'est ils font de l'argent avec. Ben oui. La pile dans le domaine, c'est ça, c'est tout ce qui est sur Facebook, les fameux sondages. À quel personnage de Disney ressembles-tu le plus? Puis là, ils te posent plein de questions à l'intérieur, puis après ça, penses-tu que toutes ces questions-là sont anodines? Ils te demandent à un moment donné ta couleur favorite. Mm -hmm. Qu'est-ce que la caisse ou la banque te manque comme question de sécurité? Ah ben garde. il y en a une dans la ligne, c'est marqué c'est quoi ta couleur préférée. Ouais. <rire> non. oui. Change. Cherche pas des affaires bien, bien loin. Là, ça. Euh... Tu sais, avec toutes ces affaires-là, il donne un profil que tu vas te brancher sur ton sel, ton ordi. Ça fait la main. Ils savent que c'est Sébastien Côté qui se branche là. C'est beau, parfait. Ah oui, lui, lui, il a un bon salaire. Il a, un, il a les moyens. Euh, le billet, le billet d'avion que j'y propose, je ne lui donnerai pas celui arabais que je peux avoir. Je vais lui donner celui qui est plus cher. Je vais faire de l'argent. Mm -hmm. Puis, il est capable. Il a de l'argent. C'est carrément ça. Ouais. Tu branches à un autre profil qui n'aurait comme qui est euh, reconnu par l'algorithme comme ayant un, des moyens financiers plus bas, il va t'offrir un prix plus bas. Ouais. Parce que c'est ça. Donc, je, je, je vais avoir le meilleur deal. Pas nécessairement le meilleur deal, c'est le meilleur deal pour ta, ta porte-monnaie.
1: C'est ça. En fonction, business, ton
2: porte en fonction de ton porte-monnaie. En euh, fonction de ton porte-monnaie. Les plus grosses business dans le domaine, on appelait ça des, les courtiers de données ou des data brokers en, en bon anglais. Euh, c'est un business de 400 milliards d'euros en Europe seulement. C'est pourquoi tu dis tantôt, je ne comprends pas qu'on ne légifère pas par rapport à ça, il y a du business, il y a de l'argent à faire, puis il y a du monde qui ne veut pas que ça se ferme. Euh, ces genres de business-là affirment qu'ils ont sur chacun de leurs abonnés 30 000 points de données sur la personne. Donc, 30 000 informations personnelles sur toi. Ça peut être des, des affaires aussi à nos de « c'est quoi ta pointure de chaussure ?» Ça, on mm -hmm. s'entend, là. Ces, ces datas sont supposés être anonymes. Probablement qu'effectivement, ils sont anonymes. Ils n'ont pas ton nom nulle part. Comme ça, ils, ils sont en guillemets légaux. Mais dans la, le reportage en question, il y a une, une genre de, j'allais dire de compagnie, mais c'est à part une université en Europe, qui fait une démonstration, qui prennent six de ces 30 000 points-là, puis ils font une démonstration qu'avec une base de données de 66 millions de Français, ils sont capables de pointer la personne. Donc, ils passent de 66 millions, ils, ils utilisent le pays, la région à laquelle la personne habite, donc, mettons, de la Loire, ou la date de naissance, est-ce qu'il est-tu marié ou il est-tu est seul? Est-ce qu'il est -ce qu à l'université? Est-ce que cette personne travaille présentement? Avec ça, sur les 66 millions, il y avait le nom et l'adresse de la personne précise. Hmm. Il était capable de pinpointer la personne. La prochaine étape, qui sont en train et qui, et qui marchent présentement, c'est ce qu'ils appellent le profilage prédictif. C'est avec leur algorithme, avec leur intelligence artificielle en ayant de ça, de prédire qu'est-ce que tu vas faire. Donc, de faire du... Euh, Minority Report, ouais. pour ceux qui l'ont vu l'émission. Donc, ils montrent très bien, ils prennent un, une journaliste qui répond à un test questionnaire de 240 questions. C'est le test des psychologiques pour voir tes profils psychologiques. En fin de compte, ça la classe sur ouverture d'esprit, la conscience professionnelle, le névrosisme. En fin de compte, c'est quelqu'un de nerveux, de stressé, la fin de phénomène l'extraversion, euh, est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti ou plutôt renfermé? Puis l'agréabilité, donc en fin de compte, es-tu quelqu'un qui est le fun à travailler avec ou encore euh, tes bête comme tes pieds? Donc ça, ils font 240 questions. Hein, après ça, ils lui donnent une Fitbit, donc une montre intelligence de fit, qui s'appelle la Fitbit. Puis il dit que t'apportes pendant trois mois. C'est tout ce qu'on a besoin. T'apportes pendant trois mois. Puis après trois mois, il revient. Il prend les datas de la, 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 la montre. Il est chaud dans un algorithme qui est utilisé présentement euh, par bien du monde. Puis, sur les, ces cinq traits de caractère-là, je vous ai donné, il y en a quatre qui sont parfaits. Ils sont les mêmes. qu'un test psychologique de 240 questions. <rire> Donc, avec ça, ils sont capables de prédire un peu ce que tu vas faire qu'est-ce qui te va arriver dans une situation. Puis, il y a même un logiciel online, je ne vous donnerai pas l'adresse, mais si vous allez voir le reportage, vous voyez très bien l'adresse, là, euh, où la personne prend son profil Facebook, la dompe sur ce logiciel-là, puis donne un, un profil psychologique au complet de toi par, à cause de tes posts sur Facebook. Où est-ce que tu fais des likes ou tu fais des pas likes. puis ça <rire> hmm. <rire> tu
1: sais, C'est assez peu mais ouais. c'est quand même intéressant. Moi, ce qui me stresse Donc, le plus dans tout ouais. ça, c'est, mettons un exemple comme ma banque. Ouais. Je sais pertinemment bien que ma banque omis mes informations personnelles sur Internet. Mm -hmm. Mais je leur ai carrément dit à plusieurs reprises, je refuse que vous mettiez mes informations sur le Web. Mais ils vont le faire pareil. Ouais. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi que le gouvernement ne fait pas une loi. Ou est-ce que les institutions bancaires sont obligées de faire signer un papier aux gens pour dire, tu sais, genre, vous j'autorise de mettre mes, mes affaires sur l'Internet, le, 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 puis si je ne veux pas, ben c'est tout bad pour vous autres, mais il va falloir que vous trouviez une autre manière de faire de la business avec moi. Parce que je ne veux pas avoir mes informations. Et tu sais, moi, je ne suis pas le genre de gars qui va utiliser son téléphone pour payer ses cartes de crédit ou payer ci ou payer ça. Je suis pas le genre de gars qui va dire, « Hey, sais-tu quoi, je vais aller avec mon, mon Internet pour aller voir mon compte en banque. »« J'ai mon carnet de caisse encore, puis je m'en vais voir la madame derrière le comptoir. Puis là, tu as une madame qui s'approche de moi, puis elle me dit, Venez, je vais vous montrer comment utiliser le guichet automatique. Puis moi, je la regarde, puis je dis bien, écoutez, attendez deux secondes, je vais aller chercher la masse dans ma voiture, puis je vais vous montrer ce que je pense de votre guichet automatique. <rire> Normalement, il me laisse tranquille, puis je suis capable de parler à la petite madame derrière le comptoir. » Mais ben c'est ça. ça, la clé a, est là, c'est moi je veux rien savoir, quand c'est mes affaires personnelles, je veux rien savoir de l'Internet, je veux rien, je sais, je comprends, puis on va en parler là, de la génération Z, là, oui. euh, à quel point ça a un impact sur leur vie, puis oui ça a des facilités, puis oui c'est incroyable, mais savez-vous quoi, il y a un prix à payer avec de la facilité, et c'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma vie, plus c'est facile, euh, plus il y a des mauvais côtés à la chose.
2: L'histoire de la génération Z, en fin de compte, c'est pour montrer un double discours puis en même temps l'impact que ça peut avoir. On s'entend que si vous avez euh, des enfants à l'école, vous, vous le savez pertinemment. Moi, j'ai été confronté à ça assez rapidement quand mon gars est arrivé au, au secondaire. Apple est très, très, très euh, présent dans les écoles. Pour la soin, avec bonne raison, il donne quasiment… Euh, euh, tout euh, à, à rabais à leur technologie, à même, pour les implanter dans les écoles. Ce n'est pas pour un rien, c'est c'est pour introduire une jeune génération à leurs produits pour que la jeune génération l'utilise. C'est pour ça que les, euh, dans, le, dans le domaine en question, c'est que toute la génération Z, en fin de compte, tous les jeunes euh, qui sont nés après 1996, à peu près 34 des autres utilisent exclusivement Apple, puis ils ne veulent rien savoir du reste. Ça fait aussi des impacts dans l'affaire, mais aussi ça fait des impacts. Je te dirais qu'Apple est très, très, en guillemets, bah, c'est un bon marketing, mais c'est un peu insidieux. Si tu fais des, euh, par exemple, l'application qui est le plus utilisée sur tous les produits Apple et les téléphones surtout, c'est l'affaire la, de messagerie. Mais quand quelqu'un t'envoie un texto à partir d'un Android sur un Apple, il est tagué d'une différente couleur parce qu'il dit qu'il ne fait pas partie de la clique. Puis on va le downgrader toutes les qualités des images ou des vidéos qu'il t'envoie de dessus. <rire> C'est carrément, il y a un ouais. fil qui est fait pour faire que la qualité soit moins bonne. Donc, pour pousser le monde, il dit Regarde, tes amis si ne voit pas tes photos correctement. Prendons un Apple, ça ouais. va être bien marché. Et ça fait que les jeunes, présentement, ont un, un biais, fav ben, j'aurais favorable au Apple et donc dit, tu dois avoir du Apple pour faire partie de la gang. Pareil comme une certaine époque dans notre temps, il faut être des Nike pour faire partie de la gang ou avoir tel genre de T-shirt ou tel genre de phénomène.
1: C'est pourquoi j'ai toujours été heureux de ne pas faire partie de la gang. <rire> et c'est pour ça
2: qu'en ce moment, même si Google euh, avec Android dépasse de beaucoup le marché du... Il y a une forte tendance à la hausse des Apple. Puis tu vois que les deux sont reliés, donc c'est un est relié à l'autre parce que les produits Apple montent, parce que cette génération-là se font, genre, je vais employer des mots, ils va me faire tirer des traumates, mais endoctrinés oui. par des gens d'Apple pour ça. Parce que le produit est fait de même, le produit est pensé de même, à un tel point qu'Apple, s'il était capable, il avait le droit vers la source la loi, il mettrait un système fermé. Là, oui. il veut le faire le plus fermé qu'il peut par rapport à la loi, mais il voudrait avoir ça plus fermé. Ça fait que, effectivement, dans une génération zen qui se veut, de, ah, on ne veut pas être genré, il euh, ne faut pas parler de couleur, il ne faut même plus parler de sexe, de, les hommes, les femmes, et plus, on n'a plus le droit, mais tu as le droit de parler que mon sel est un apple puis toi c'est un android, tu es un méchant.
1: <rire> voilà, Moi, je te dirais ma plus grande peur de tout ça pour cette génération-là qui D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi qu'il l'appellent la génération Z, parce qu'il va y avoir une autre lettre ah, ah Oui, après il va y
2: avoir une autre lettre. Il va avoir une autre lettre après. Euh, après.
1: La problématique de la génération actuelle est la suivante. C'est que demain matin, il y a une panne d'électricité majeure où est-ce que la technologie est mise à zéro. Puis je te garantis qu'il y a 90 de cette population-là qui va décéder en dans de 48 heures. Parce qu'on est tellement accroché à la technologie que si la technologie n'est pas là, bien, « does not compute ». <rire> Et puis là, tu les vois tomber les uns après les autres. Ça devient des zombies. Ça ne marche plus.
2: Ah, garde, ça, ça met... effectivement là, Et ça, je pense ont... que
1: c'est la, la pire conséquence de la technologie d'aujourd'hui. Ah, oui.
2: Donc, OK. Donc là, on parlait de conséquences vraiment même Donc, on va y aller dans. On va continuer dans ton.. Ton intro ridicule du début.
1: Moi, bon, ça ridicule. C'est une belle intro. <rire> Écoute, les plantes, ils chantent ou ils crient parce que les gens, ils ont, des sexes, ils ont du sexe devant eux autres ou encore ils dorment parce qu'il y a du monde qui a du sexe devant eux autres. Pas ça. Tu sais, <rire> quand même, là.
2: Là, as <rire> en as rajouté depuis le rapport à tantôt. Ah. Donc, c'est des, des recherches, des chercheurs d'Israël qui ont trouvé que des plats de tomates et de tabac étaient capables, avec un effet de stress sur la plante, de produire des sons qui pouvaient être entendus jusqu'à trois à pieds.
1: Bon, mais écoute, il n'y avait pas besoin de faire des tests. Il y avait juste à écouter. Attends, comme The Color Il y avait juste à écouter.
2: Les Tréfides.
1: Ou les Tréfides. Il y avait juste à écouter ces fumes là Puis, il a vu que les plantes, quand tu leur mets de la pression, ils ne sont pas de bonne humeur.
2: <rire> mais c'est ça. Mais là, en fin de compte, ils, ont, ils, ont, ils ont, se sont aperçus qu'ils faisaient des vibrations ultrasoniques. Donc, des ultrasons, c'est pour ça que nous autres, on ne les entend pas. Puis, ils l'ont constaté <rire> sur ces deux genres de plants-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fin de compte, ils ont torturé, entre guillemets. Donc, euh, soit qu'ils n'auront ils pas donné d'eau pendant tant de temps ou ils ont coupé des, plantes, des, des branches. Puis, à ce moment-là, ça, ça provoquait des, euh, des sons en ultrasons. Euh, tu sais, des plantes stressées pour, sur une longue période de temps pouvaient produire de 30 à 50 clics. Donc, en fin de compte, c'est comme des petits pops. Ultrasons. Ils pensent que ça a rapport avec la dilatation des vaisseaux où la sève se promène, de, fond de même. Ils sont en train d'essayer de comprendre de comment ils produisent les sons. La question aussi, là-dedans, c'est OK, une plante produit des sons si on la stresse, ou on peut dire qu'il fait mal, on la torture. Mais qu'est-ce que ça donne?
1: Ben, ça, qu donne que que ça donne que la plante elle souffre. Oui, Donc, mais ça, à partir mais de maintenant, il faut faire des lois pour protéger les protéger
2: plantes. Protéger les plantes, bien ben, oui. Sébastien. Tu ne peux plus tondre le gazon? Tu sais.
1: Non. Tu n'as jamais, jamais remarqué que quand tu arrives avec ta tondeuse, là, les, les, les feuilles de ton gazon, ils plantent toutes par en avant pour essayer d'éviter la tondeuse. Tu n'as jamais remarqué ça, toi?
2: C'est le vent, ça. Ah, c'est ouais, ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est la question, c'est à quoi ça sert? Est-ce que les plantes se communiquent entre eux autres? Tu sais, là, c'est toute l'idée de... OK, le cerveau on pensait que le cerveau, pour avoir une conscience, il fallait avoir un cerveau, mais est-ce que les plantes… Ont... Tu, sais, tu, sais, tu te poses la question là-dedans, puis peut-être aussi que ça sert euh, un mécanisme de communication que en fin de compte, les, les animaux, les insectes ont compris… Ça veut dire « Ah, la plante-là, elle manque d'eau, donc je n'irai pas pondre mes œufs sur cette plante-là. » Mais tu sais, tu dis « À quoi ça sert à la plante de transmettre une information? » Ça, c'est hyper intéressant. Puis ça, il va être quelque chose, il va être bon, c'est hein, intéressant à voir. Puis, dans la, dans la même optique, il y a d'autres personnes qui ont fait des tests sur les plantes puis euh, ils se sont déterminés que les plantes dorment. OK, ils ne dorment pas comme nous autres. On s'entend, mais ils ont un cycle durant la nuit, généralement, beaucoup plus bas que durant le jour. Puis même la NASA, la, la, sur la Station internationale, ils ont fait des, euh, des scans avec un, un, un radiomètre thermique sur la Terre, puis ils regardaient. Puis autour des grands lacs, ils ont été capables de voir, avec le lever du soleil, que l'activité des plantes changeait. Puis ce n'était pas nécessairement juste à cause du soleil, parce qu'ils voyaient que les plantes qui étaient sur le bord de l'eau, quand le soleil les atteignait, ils se réveillaient presque immédiatement. Mais des plantes qui étaient plus loin de l'eau, ça leur prenait un petit peu plus de temps. Donc, mmh. il y en a qui ils dorment mmh. les, oh, ils ils un petit peu plus tard. Ils dormaient un petit peu plus tard que l'autre. <rire> Et donc, c'est toute l'histoire de ça. C'est avec ça, tu mélanges ça avec l'autre. Puis, tu sais, ils comprennent aussi qu'une plante. Ça, on voit des plantes qui sont capables d'éviter des objets. Quand ils poussent, ils, ils se déplacent. Comme ils dit tout le monde, il dit les plantes se déplacent. Ben, on s'entend qu'ils se déplacent à une vitesse que nous autres, on ne voit pas. Un plus
1: bel exemple, moi, j'ai un arbre ici, puis il pousse d'un bord, plus d'un bord que de l'autre. Puis quand on regarde d'où est-ce que le soleil passe, ben on ouais. se rend compte que l'arbre suit le soleil. Donc, il pousse plus en direction du soleil pour aller chercher sa luminosité. C'est euh, ça. C'est ça.
2: Mais des fois aussi que c'est une plante... Il y en a qui aiment ça, des plantes grimpantes, ils vont aller chercher un mur. Savez, ils vont aller vers le mur pour voir ce qui est grimper. Mais il y en a aussi qui vont l'éviter parce que ça carrément, ça leur fait de l'ombre. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas besoin de toucher au mur pour savoir que la, le mur, le est, mur là. est là. Ils vont l'éviter par défaut. Mm -hmm. Donc, il y a comme une sensation, il y a comme une conscience, entre guillemets, de « le mur est là et je dois l'éviter ». Et c'est tout ce mécanisme-là que ces recherches-là mettent un peu de l'avant en se disant, ouais, mais c'est étrange. <rire> Protégeant, ça
1: protégeons nos plantes, ce sont des êtres conscients, vivants, plus intelligents que les dauphins, s'il vous plaît, pute tondeuse.
2: <rire> Peut-être pas à ce point-là, mais pas. Bon. Euh, au travail. Moi, il y, a, il, y a une, il y a beaucoup de classes de contaminants qu'on regarde dans l'eau, puis il y a des classes qu'on appelle souvent des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est des contaminants qui vont perturber notre système endocrinien à l'intérieur de notre corps. Donc, en fin de compte, c'est un peu ça qui, qui affecte une, la sélection des sexes, ça va même. donc, à notre niveau La humain, sélection des sexes. OK. Quand, que tu, quand tu un enfant est conçu, ben c'est pas un jeu de dés. Tu n'as pas de 50 d'avoir une fille tu 50 d'avoir un gars. Ça dépend un peu de ton métabolisme ouais, à ce moment-là, le taux d'hormones dans le corps, etc. Mm -hmm. Il y en a qui vont dire la phase de la lune. Euh, Quelqu'un m'avait dit que
1: c'était... Des euh, fois, tu as, as des gens... C'est Y et Z, je crois. Donc, ouais. le Y, c'est l'homme, le Z, c'est la femme ou c'est le contraire? Euh, y et X et, et, et est Y. X et Y, c'est ça, oui.
2: Je ne me rappelle pas lequel est quel. Ouais, mais ouais. en tout
1: cas, fait que, mettons l'homme c'est X puis la femme c'est Y, ben, si ouais. le Y est plus fort que le X, ça va être une fille, mais si le X est plus fort que le Y, ça va être un gars.
2: C'est ça. C'est des affaires de même un de peu. Ça. Tu sais? Mais ça peut être influencé par justement, effectivement, l'état le, le, d'esprit à ce moment-là. même exemple. Mais il y a des produits, des contaminants qui peuvent affecter cette mmh. balance-là dans le corps et comme favoriser un sexe par rapport à l'autre. On le voit euh, à plus, à une échelle plus de, de vie qui, qui se reproduit plus rapidement, les poissons, le Donc, il y a une recherche en ce moment qu a, on voit, qu a sorte qui a les les de vertes qui sont en population, qui sont en danger présentement, sont sur le bord de l'extinction euh, Les risques d'extinction de base, c'est fait à cause des collisions avec les bateaux, euh, la pêche qu'on où tu ramasses une tortue par, par défaut dedans, euh, la destruction des habitats, etc., etc. Mais il y a aussi un problème à cause qu'il y a beaucoup trop de tortues femelles par rapport à des tortues mâles. Une des raisons qu'on connaissait depuis quelques années là-dessus, c'est la température de l'eau. Une température plus chaude va faire que l'œuf va développer plus de femelles que de, que de, de, que que de, que de mâles. Donc, avec le réchauffement climatique, on la balance est en train de se déstabiliser. À un point tel que tu peux avoir, pour plusieurs centaines de tortues femelles, tu vas avoir très peu de morts. Mais on s'aperçoit de plus en plus présentement que le ratio peut être effectivement affecté par des polluants. Mmh. On parle de, dans ce cas-là, dans le cas des tortues puis de leurs œufs. Euh, C'est de l'antimoine et du cadmium, qui est deux métaux lourds qui sont retrouvés dans, euh, en abondance dans les rejets des grandes villes principalement, qui vont affecter le niveau d'estrogène dans les, les, les femelles euh, tortues, et qui vont, quand ils vont pondre des œufs, ils vont plus avoir tendance à pondre des œufs femelles que des œufs. Mal. Mal, tout simplement. Donc, la pollution est en train d'accroître le problème qui existait près déjà avec les tortues. Avec, avec les tortues euh. Donc, on est en train, avec notre pollution, pas de tuer les tortues, mais de faire une solution. Ah, comment ça s'appelait le show de euh, science-fiction dans le temps de Cosmos 1959 avec une société de femmes dans l'espace, là? puis ils sur Terre. Ah, je m'arrête pas. Le Space Maiden.
1: Alpi, Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la race humaine est en danger parce qu'on risque d'avoir pas mal de blondes sur la Terre, c'est ça? C'est ça. Ah, okay.
2: puis eux autres, nous autres, on va avoir le choix, mais les autres, ils n'auront pas le choix. Donc, Et euh, mesdames, venir, si vous ça. voulez avoir du choix, arrangez-vous pour qu'il y ait moins de pollution.
1: C'est ça. Donc, laisse-moi <rire> deviner, tout ça, ça remonte au 13e siècle, ben avec... Jing oui. <rire> Jing pas, pas tant de trucs, là. Bon,
2: ben, Jinjin, c'est pas un truc, euh, que Christophe, qui doit pas connaître. Khan. Jinjiskan. Jin Khan, c'est celui qui a le mongol, le chef mongol qui a envahi la Chine, en tout cas, ou l'ancêtre de la Chine ou à peu près vers 1200.
1: Si tu m'avais parlé du gars mongol, j'aurais compris tout de suite. Du gars mongol? Ouais, <rire> parce que je le connais, lui.
2: OK, le mongol, tu le connais, mais pas Je connais pas le, le mongol. Jiskan.
1: Non, je connaissais pas son nom, Jinjik, ce matin, un truc, là, mais je connais le mongol. C'est correct.
2: OK. Parce qu'à l'époque, pour dire, quand il a fait la, envahi la Chine, le Mongol, euh, avec son armée, il y a euh, 30% des 1, 115 millions de la population qui, a, qui était sur son chemin. Il y a 30% de cette population qui, qui a tué. <rire> Donc, c'est quand même pas pire. C'est qu'en fin de compte, on a euh, dans le, la glace de l'Arctique, on a, fait des, euh, on a fait des études. C est, c est ce qu'ils font, ils font une grande, grande, grande carotte dans, dans la ouais. glace. Pendant qu'il y en a encore, autant en profiter parce qu'ils en font pas mal. Là. Puis ils regardent un peu, puis ils regardent <rire> un peu le taux de carbone diffé de, 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 à différentes époques. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des trous. Il y avait des trous à peu près vers 1200, 1400, puis un autre trou en, à peu près entre 1560 1600 euh, 1680. Là, ils ont essayé de, de relier ça. À quelque chose, OK? Donc, ils ont fait plein de calculs. Ils ont vu que l'activité humaine là-dessus avait presque pas d'impact. Donc, les activités humaines, ce n'était pas assez significatif pour qu'on le voit dans la glace. Probablement que c'était plus des, des affaires naturelles, comme des, des volcans, etc., etc., qui ont affecté la, le, le taux de carbone dans, dans l'effet de serre dans, au niveau de la, la planète. Mais... Ils ont trouvé quand même des similitudes très intéressantes puis avec leurs calculs, ils ont été capables de calculer. Donc, Monsieur Gengis Khan, avec justement quand il a tué 30% de la population, euh, de 1 million de 115 millions de personnes quand, quand il a avancé son armée, a fait que il y a à peu près euh, 142 kilomètres de, carrés de forêt qui a repoussé. C'est à peu près à la même époque que la fameuse peste bubonique en Europe, qui a eu un effet très marqué aussi sur la, la, la population européenne. La population européenne a beaucoup droppé à ce moment-là. j'avais déjà vu un reportage qui disait qu'il y avait une très grosse déforestation avant la, la venue de, de la peste bubonique. Puis à cause de la population, qui avait droppé de manière drastique en Europe à ce moment-là. Toutes les plantes avaient repoussé, les arbres avaient repoussé après ça. Puis, c'est ça qui avait permis de faire les grandes conquêtes de l'Amérique, parce que s'il avait fallu qu'ils fassent des bateaux avec du bois à cette époque-là, avant la grande euh, peste bubonique, ils ne se seraient jamais rendus de l'autre bord de l'océan. Oublie ça, il n'y avait même plus les armes pour faire des bateaux. <rire> Donc, ça, ça a fait un effet. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que la fameuse pollution dans, dans l'air, au niveau de l'air, ce qu'ils ont, qu ont calculé, ça a eu un impact de 0,1. 0,183 ppm. Donc des ppm, c'est partie par million, donc des, des particules d'obture de carbone par million de particules d'air, on pourrait dire comme ça, on pourrait dire ça de même, là, pour Gengis Jiscan. La, la peste noire a eu un effet de 0,026 par rapport à 0,083. Puis L'autre big que je vous avais parlé en 1600, 1560 et 1680, c'est la conquête de l'Amérique, ainsi la, aussi le, la tombée du, de l'Empire Ming en Chine. Les autres, il y avait des effets de 0.013 et 0.048 sur l'atmosphère. Donc, c'est très insignifiant. Mais ça montre une chose, que Jin Jiskan, même si son effet global sur la pollution atmosphérique a été quand même négligeable. Qu ça n'explique pas le, la petite discordance qu'ils ont vue dans, dans la glace. Par rapport à tous les autres événements historiques qu'on a eus, il est quand même le grand gagnant, <rire> et
1: de beaucoup <rire>
2: Et donc, son effet, même pour une personne, dont Gene Chiskan, a été très, 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 très notable <rire> sur toute la... Notre, notre pollution atmosphérique et le changement climatique à cette époque-là.
1: Ben, je, 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 je trouvais tellement que mon intro était plus intéressante que tous les sujets que tu as abordés aujourd'hui. Ben, <rire> bon, moi, je savais c'était euh...
2: qui moi.
1: Oui, ben, c'est ça. Ben, moi aussi, je le savais. Je savais juste pas son nom. Je savais juste que c'était le Mongol, c'est tout. <rire> Seb, un gros merci. Puis euh, écoute, toujours plaisir. un plaisir d'entendre parler de science avec toi. Puis on se dit à une prochaine chronique science. Bye-bye. Bye. 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 Parlons comic book, parlons vampire, parlons avec Julien de Vampirella. Bonjour Monsieur Julien. Salut Christophe, ça va bien? Ben écoute, tu nous amènes avec un fort décolleté aujourd'hui, c'est sûr ça va et bien. Il y, y a pas mal juste ça, je te dirais là-dessus, mais
0: euh, ouais, effectivement, Vampirella et son euh, maillot de bain euh, iconique...
1: Ben Écoute, Vampirella, euh, je dirais pas qu'elle est aussi vieille que Dracula, mais dans le comic book, est-ce que c'est pas l'un des personnages de vampires les plus euh, anciens du monde du comic ça,
0: book? Ça date quand même pas du début, parce qu'on on sait que le comic date un peu de, des années 30, là, là, dans, de, 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 comme on le connaît, date des années 30. Okay. Mais euh, 1969, c'est quand même pas pour, jeune pour jeune. Non, c'est ça. Euh, elle a quand même elle a gardé un, un petit vent de fraîcheur, la, 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 notre, notre Vampirella. Ouais. Euh, ça a commencé, par contre, un peu, pas nécessairement, oui, comme un comique, parce qu'elle avait son petit comique, mais c'est avec Harris euh, qui publiait des magazines d'horreur, okay. euh, des anthologies de comics d'horreur.
1: Donc, c'était des petites histoires.
0: Puis, Vampirella, ouais, était un peu euh, un peu comme, euh, je dirais… Euh, Elvira Elvira, qui était l'hôtesse de ces histoires-là, était comme le personnage qui fait la transition entre chaque histoire, puis elle avait toujours une petite histoire à elle là-dedans. Okay. Euh, puis il faut dire un peu, son historique, c'est très pop, années 60, là, on se le cachera pas. Là. Elle venait de la planète Draculon, qui n'avait plus de sang, donc euh, elle était allée sur Terre euh, en tant que gentil vampire pour tuer les méchants vampires qui veulent le sang des terriens.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: euh, non, c'est ça. Très, très... Costume très pop, euh, années 60, euh, puis euh, histoire très années 60 aussi. C'est le genre de truc que euh, même pourquoi Tarantino ne l'a pas encore adapté.
1: Ouais. <rire> mais alors, son costume a jamais
0: changé. Ils l'ont barbouté un peu, mais ça n'a jamais été... Ça a, comme je vous dis, un peu le, 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 le maillot bain de pièce, euh, ça a toujours décolleté, avec le petit collet, ça a toujours été un peu la rouge. Ça n'a jamais vraiment changé. Non,
1: là. exactement.
0: Je, je pense que la joke est un peu là. Euh, mais les 60, ce n'était pas une joke. Euh, C'était typique. Là. Mais euh, non, euh, ça, la joke est un peu là, De le garder de nos jours encore, alors que tout le monde change pour des costumes un peu plus, euh, en guillemets, décents. Ouais. <rire> mais il faut dire que c'est très, très niche et très, très cool, le vampire, là,
1: aussi. Oui, exactement. Puis, euh, tu sais, ça paraît drôle à dire il y a du monde qui pourrait se dire, ouais mais ça a dû choquer à l'époque, dans les années 60, 70. Il faut se rappeler, pour ceux qui connaissent la Hammer Film, au niveau du cinéma, c'était la période où on commençait la violence et le sexe dans les films euh, britanniques, alors qu'à cette époque-là, si on se rappelle, le cinéma britannique était hautain, tu avais un peu de violence, mais tu n'avais jamais de nudité, tu n'avais jamais rien. Puis dès la fin des années 60, début des années 70, ça marque ça, et ça ne me surprend pas qu'on voit ça arriver également dans le domaine du comique, là.
0: Ben, c'est un peu la période, c'est justement, que euh, les débuts du comic book code, euh, mm -hmm. on essaie de l'éviter quand même. que Les indépendants faisaient ce que DC et Marvel ne pouvaient pas faire euh, parce que le comic book code, on se rappelle, était euh, volontaire. Mm -hmm. Donc euh, les grosses compagnies s'y étaient mis parce qu'ils voulaient pas se ramasser avec des lois qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient. Mais euh, les petites compagnies comme Harris euh, faisaient de l'horreur, donc beaucoup compagnies qui faisaient de l'horreur qui s'est arrêté carrément. Ouais. Euh, eux spécialisés là-dedans, puis ça durait duré les années 80, là, 89, je crois, c'est qu'ils ont vendu ça. Parce que c'est Warren qui a vendu ça à Harris, à Warren au début. Je m'excuse, je me suis trompé ouais, Harris, mais c'est pas des compagnies que je connais beaucoup. Ouais. Mais Warren a vendu ça en 89 je crois. Euh, si je ne m'abuse, à Harris là. c'est ah, en 83.
1: Oui, c'est ça parce que Warren t'a fait faillite en début des années 80. Donc, euh, eux autres, ils ont juste ramassé ça. Puis...
0: Ils ont ramassé ça, puis je sais qu'il y a eu des litiges par rapport aux créateurs qui voulaient garder les choses, mais ils ont gardé. Ils ont perdu quelques titres de, de Warren, mais Harris a fini par arriver Vampirella, euh, en rééditant toutes les comics, en faisant une nouvelle segment, mais ils n'ont pas fait énormément de choses avant de le vendre à, des années 2000 à Dynamite, là, qui est mm -hmm. vraiment essaie, qui essaye de. Depuis euh, 2000, je crois, euh, 2011, c'est vraiment de, de, de ressusciter Vampirella en enfin, faisant Vampirella de les sauces, là, Vampirella ben, contre euh, Red Sonja, Vampirella contre ci, contre ça.
1: Ben, je pense même euh, qu'elle vient, qu vient de se mettre en couple avec Dracula, pour dire.
0: Oui, mais c'est pourtant qu'il était son ennemi juré depuis le début. Uh -huh. Euh, pis dans chaque maison on a fait des ribaudes de ses origines euh, tu sais on disait Warren c'était un peu le, le type genre elle vient de l'espace c'est un vampire de l'espace là finalement ben, on se rend compte que ah non elle s'est fait mentir par l'élite qui est sa mère et la mère de tous les démons et qui voulait la garder gentille pour battre les autres vampires parce qu'elle les trustait pas Puis après ça tu sais ainsi de suite
4: là. Mm -hmm. fait que
0: euh, elle part de l'espace elle vient de l'enfer, elle vient pas vraiment de l'enfer elle vient d'ailleurs on, on, on continue comme ça mais ce qui est drôle ce qui continue à regarder c'est tout un des soft reboots c'est pas genre ah, ok non euh, ça marche plus c'est trop vieux là, on, 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 va, on va dire que c'était vrai mais c'est parce que ça fait compter des mensonges
1: ouais c'est ça fait que,
0: euh, ça continue en même depuis des années euh, Dynamite, t'as quand même une bonne euh, une, une bonne présence avec Matt On la voit un peu partout depuis. Euh, je sais qu'en 2000, je pense, il y a eu un film, mais c'était pas sous Dynamite là. euh oh, le Vampire, Dieu, ouais. là, fait, là, qui était un straight-to-video là, ça a ouais. été fait euh, en 96. Mais là, il parle d'un nouveau film. Je pense que les droits pour les, la TV, les films ont été vendus récemment. Euh, une petite compagnie là. On parle de Mike et de Pike Production.
1: Ouais, non, non, c'est pas, pas, pas rien d'extraordinaire. C'est du, du série Z à son pire. Ça va finir sur sci-fi probablement. <rire> euh, une série d'une saison
0: sur sci-fi, puis on n'en parlera plus.
1: Là. Ouais, c'est ça. Euh,
0: à moins qu'il passe comme euh, ce qu'il y a au début, là, un peu comme Tale of the Crypt justement, c'est que tu as un pire là qui fait qu raconte des histoires, puis tu que c'est des anthologies d'histoires d'horreur comme c'était au départ, là. Ouais.
1: Mais ça m'étonne. Mais c'était pas, c'était pas, c'était pas qui faisait ça, c'était pas Vampirella. Euh,
0: non, non, Vampirella, le, le fait sous forme de comic. Oui, c'est ça, OK. Ouais. C'était un peu Elvira du comique. Ouais, Même oui, si Elvira est rendu dans le comique. Ouais. Euh, Sa retraite là, récemment d'ailleurs. Ouais. Euh, mais c'est ça. Uh -huh. C'est un peu l'équivalent aussi du, du du Tale of the Crypt, c'est que y avait le, 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 le Crypt Keeper. Oui. Euh, c'est Vampirella, c'est ça, mais en pas mal moins
1: lait. Exact. <rire> elle a toute une famille, mais hein, moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu apparaître, justement, dans le Dynamite, euh, euh, les comiques, la compagnie comique, un personnage qui s'appelait euh, Draculina. Et Draculina, à l'origine, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qui s'est sont passés? Uh, Vampirella a fait des kizigizi avec Dracula, pis ça a donné uh, Draculina, mais non, c'est la sœur de Vampirella, puis là, là, tu te rends compte que Vampirella ouais. a toute une famille autour d'elle, de
0: ah oui, mais ça vient pas de l'espace. C'est oui, c'est ça. L'élite est à la mère de tous les démons, c'est tous ses frères et ses sœurs. Aha! Euh, donc, euh, non, c'est ça. On, on a beaucoup de personnages euh, secondaires autour. Du Dracula revient souvent. <rire> euh, tous les personnages de Dynamite, évidemment, ont eu des crossovers avec elle récemment. Même euh, la série Hack and Slash qui n'est pas dans Dynamite. Je crois qu'il est sous.. Euh, euh, qui est une série qui suit chant des, 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 des deux personnages Axlash, qui sont. c'est
1: pas, pas Image?
0: C'est Image, c'est oui. ça. Ils ont eu un crossover avec Vampirella. Euh, mais c'est pas de une Image parce que c'est très. Euh, ils sont très très libres sur ce ouais. qu'ils font un peu avec leurs auteurs, là. Ça a été un peu le but de Mac et compagnie qui ont créé ça, là. Euh, dans le fond, c'est ça. C il y a eu des crossovers avec là, tout le monde qui est dans le domaine de l'horreur, entre guillemets. Là. Et poisson l'horreur, parce Red Sun Joe on est dans Cronen, là. on est pas, on est dans le fantastique, là. Ouais. Ce que Vampirella fait à là, j'en ai aucune idée. Éventuellement, je vais peut-être le lire parce que je trouve ça vraiment juste drôle. Mais, je suis pas sûr que je vais être vraiment euh, euh, surpris, on va dire. Ouais. Euh, <rires> mais, euh, tu sais, Vampirella a quand même attiré beaucoup de gros auteurs, là, au fil des années, là. Euh, ce qui est quand même pas étrange, vu le fait que c'est très, très culte. Euh, mais, tu sais, on a quand même eu des euh, Kurt Busiek, des Grant Morrison, Mark Miller. Mark Miller, moins étonnant, mm. étant donné sa tendance à faire des comiques d'horreur ou ultra-violents. Euh, mais Grant Morrison, quand même. Lord Morrison, excusez-moi maintenant.
1: Ouais. Euh, ah oui, c'est un, un Lord, Il trouve ça
0: vraiment juste drôle, je pense, parce que je l'ai vu en panneau de la New York Comic Con, puis le gars, il, il dit ça, mais tu sais... La il... euh, carte de drogue qu'il prend, je pense pas tellement à travers, en plus, il est très tôt là-dessus, Mais... Euh... c'est ça, c'est Lord Morrison a mmh. fait du Vampirella ok euh, tu sais, on a eu Gail Simon, la très fémiste Gail Simon qui a fait du Vampirella aussi wow euh, Jess Benson, euh, pas mal de monde là, qui ont, qui ont fait Harris, ça, là, je pense
1: aussi, si je ne me trompe pas, qu'elle avait fait
0: oui, mais me semble que oui la euh, mémoire là Ouais. on a quand même une bonne brochette d'auteurs solides Et... on parle d'un gars qui fait des affaires de longue haleine, c'est pas le genre de gars qui va te donner un punch au bout de deux volumes c'est mm -hmm. lire le mot du comic avant de tomber sur le punch Puis il va te le mettre dans la face une fois qu'il va l'avoir sorti là. ça va prendre 2-3 ans là, mais tu vas l'avoir la, la claque s'en vient, là. pas de suite T'as dit un an, t'as dit deux ans s'en vient je me souviens des séries de X-Men aussi euh, que euh, ça avait pris euh, hey,
3: vous savez, avant d'avoir le
0: punch, que ça, le, le gros méchant, ça restait magnéto, même si euh, c'était pas magnéto, là. Mm -hmm. euh, oh, OK! Puis il vous, vous saviez depuis le début, vous l'avez tous les indices! <rire> ouais, Je vais tourner ça. le couteau de la plaie!
1: Sauf que ça faisait <rire> deux ans, donc on s'en rappelait plus.
0: C'est
1: ça. Mais à un moment donné, c'est ça, quand tu fais des longs story arcs comme ça, à un moment donné, c'est facile de... de... D'endormir. De, de,
0: puis de ramener quelque chose que. D'endormir ouais. ton, ton, ton auditoire, puis de, de ramener quelque chose que, qu'il qui n'aime plus qu'il y avait, puis pourtant ça fait tellement de sens. Ouais. C'est la fois... spécialité, Morrison, en, en dehors de faire des affaires courantes comme ça, ronne sur. Euh, ils ont, oh, ça ouais. rentre de Doom Patrol, ouch. Euh, C'était quelque chose.
1: <rire> C'est ça. Quand mm -hmm. je qu il y a beaucoup de drogue
0: qui se prend,
1: C'est ça. <rire> Mais le Doom Patrol, c'est ça qui était le fun. Est, ça n'avait ni pied ni tête, mais c'était parfait pour lui.
0: C'est ça, c'est ça. C'est Grand Morrison. C'est ce ça. En fait. ça. Une euh, longue haleine, flyer, euh, puis avec un punch, euh, quelque part qui s'en vient. La claque s'en vient quand, on ne sait pas, elle s'en vient. Ouais. Fait que je me dis que Vampirella est probablement la même chose. Je n'ai pas essayer à trouver son, 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 son comique, sa son, son run de Vampirella. Il faut dire que Vampirella est assez si c'est la 3 en générale, je dirais, c'est quasiment un comique que si vous mettez la main sur Vampirella, vampire-là, puis ça vous intéresse, achetez-le, c'est pas... jamais eu des grosses compagnies qui ont publié ça, puis comme c'est très niche. Ouais. on parle de publication à coût de 100 000, là... Mais tu sais,
1: Dynamite, là, ils... honnêtement, leur marché de Dynamite, c'est simple, hein? c'est Red Sonja, Vampirella, maintenant, tu as Draculina qui a son, son comique.
0: Puis là, les comiques de Pathfinder, le jeu de rôle, là, c'est ouais. pas mal ça.
1: Mais tu sais, ils ont plus grand-chose, mais Vampirella run à deux, même voire trois séries de front. Ouais. Euh, donc, tu te dis, si ce personnage-là continue à vendre autant, c'est quelque part, il y a du monde qui la suive. Ouais. Euh, et mmh. je trouve ça le fun parce que, comme tu disais tantôt, c'est de l'underground. Ce n'est mmh. pas du commercial, c'est pas des Avengers, c'est pas des ci, ce pas des ça. Fait que si tu vois un Vampirella qui vend à 100 000 comics, Dites-vous que dans la majorité des cas, ça va en plus que la majorité des personnages chez Marvel Comics actuellement.
0: Ouais, Marvel a un peu de misère dans la main, mais il faut dire que, c'est ça, on est plus dans, le, dans, le, dans le, le livre en tant que tel, prendre claque, là, euh, ouais, du moins bien. la BB prend claque.
1: C'est-tu quoi? D'ici, on compris, puis je vais, je vais leur tirer mon chapeau. Pourquoi? Ils ont réduit le nombre de titres. Puis, tu sais, oui, OK, on a plusieurs Batman, mais c'est le gros vendeur, Batman. Fait que tu vas pas cracher sur ton gros vendeur.
0: Non, c'est ce qui va
1: Fait que tu sais, c'est Batman, Superman, c'est les deux fronts. Le Flash a toujours sa, sa ligne continuelle. T'as la Trinity, donc Wonder Batman, Woman, Superman, Wonder, Wonder Superman, Woman. Puis c'est à peu près ça dans, dans, dans tes réguliers, parce qu'après ça, euh, Aquaman n'a plus de série régulière.
0: Hey, on va dire que Lantern ça prend le jet jaune pour que ça marche.
1: Oui, effectivement. C'était là qu'il y a eu sa meilleure run, c'est sûr. Donc, tu sais, quand tu regardes ça, d'ici, on comprend comment ça marche. Marvel, ça n'a pas de sens. Je les regarde, puis on dirait que...
0: Ah, plus... il en sort une par semaine de nouvelles. Ça, 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 ça dure trois volumes, puis c'est fini.
1: C'est ridicule. Puis, tu sais, aussi, le fait de continuellement restarter au numéro un, il ne euh, ça pas. Les,
0: les, les gros arts d'histoire aussi, moi aussi, ouais. où tu achètes tous les comics pour que ça marche. Euh, ça, 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 ça ça me tue à chaque fois ça Je oublié de commencer peur. un comique de Marvel, ça me tue parce que John Yvonne qui vient te scraper ça puis euh, qui vient rebooter l'histoire ça... puis il faut que achètes les volumes des six autres super héros autour qui sont dans, dans, dans le truc pour comprendre ce qui se mm -hmm. passe non moi j'ai la misère à suivre Marvel c'est ce que je dis beaucoup de gens alors on dérape un peu, mais Marvel, non, mais... si vous voulez suivre du Marvel, allez-y avec les petits super-héros, c'est là que le meilleur stock est. Ouais. Les Punisher euh, les Daredevil, les, euh, la série de Mockingbird était cohérente, les séries de Black Widow étaient cohérentes. Euh, des petits séries qui ne seront pas vraiment impliqués dans les gros événements. Là. Ou c'est que les, les petits auteurs qui, qui sont nouveaux un peu, ou, ou ceux qui sont un peu en break, entre guillemets, de, de faire du Iron Man et du... C'est là que ça ouais. se passe, là, les, petits, les, petits, euh, les petits titres.
1: Puis, mutuellement ils vont <rire> mettre leur gros canon de dessin là-dedans, parce que c'est des, des, des vendeurs. c'est pas des gros vendeurs donc qui essaient de booster les ventes. Oui, euh, OK. va les...
0: quasiment à faire ça, un moment donné, une chronique sur les petits titres de Marvel. Oui,
1: c'est ce que j'aime avec Vampirella. Vampirella, le dessin là, est quand même vraiment bien fait. Oui. Euh, mais Dynamite utilise très bien le personnage. Et ce qui est encore le fun, c'est que, oui, tu as la storyline de base de Vampirella qui est toujours là, mais après ça, ils font des affaires le fun. Tantôt, on en parlait à la fronte Red Sonja. C'est normal Dracula parce que... C'est oui. ça. Euh, Red Sonja, c'est le gros personnage après Vampirella dans l'univers de Dynamite. Mais t'as Archie, euh, Archie, Betty, Veronica à un moment donné, ouais. qui a eu un crossover. Surtout Betty vrai. et Véronica, qui a eu un crossover. Oui, avec Vampirella, c'est vrai. Il y a eu euh, DJ Torres, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que John Carter of Mars fait partie de Dynamite Entertainment, incluant le personnage de DJ Donc, Dija, qui est le, le, la, 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 comme la leader sur Mars. Euh, fait que Vampirella, à un moment donné, était confronté à ce personnage-là. Et moi, une des séries que j'ai adorées, c'était la série où est-ce qu'elle va affronter euh, Ash de Army of Darkness oui, c'est vrai puis après ça elle va affronter Herbert West dans Reanimator euh, et puis c'est mourant les deux séries sont juste hallucinantes juste de voir le personnage de Ash avec le personnage de Vampirella les deux vont bien ensemble là, ils connectent juste parfaitement euh, fait que tu vois que Dynamite n'a pas grand chose mais ils trouvent le moyen mais ils jouent bien de... leur cartes. voilà ça. Voilà. Et ça fait en sorte que ce personnage-là, malgré le fait qu'il a, quoi, 70 ans bientôt, continue rien, hein? à avoir un intérêt et à être suivi par une clique de personnes. Parce que, justement, euh, on ne le prend pas à la légère, le personnage. On ne le laisse pas mourir on ne le met pas dans des, <rire> dans des situations complètement ridicules. Au contraire.
0: Puis, tu sais, à la limite, il passe à d'autres... D'autres compagnies qui publient des comics, ouais. c'est toujours des gros titres, sur des gros canons. Là. Comme Akanslash, il marche pendant que ça roulait, c'était pas petit. Là.
1: Non, exactement. C'est très
0: culte, mais c'est dans l'horreur, ça fitait parfaitement.
1: Exactement. Là. Et là, ben, tu te dis, OK, euh, comment qu'une petite compagnie réussit à vivre ben, avec un personnage comme Vampirella, ça veut tout dire parce que, honnêtement, t'enlèves Red Sonja, mais t'enlèves Vampirella. Ça fait mal à la compagnie. Red Sonja, tu peux t'en passer, mais puis même encore, je ne pense pas, parce que Red Sonia, quand même, elle aussi, deux ou trois séries de front, mais Vampirella, c'est un gros morceau. Là.
0: Ah non, s'ils perdent Vampirella, ça va plus bien, mais comme ils ont acheté les droits ouais. début 2000, fait que ça va quand même bien. Puis en les vendant pour la télé, même si ça mène à rien, ça va se faire un bon coup euh, pour eux autres aussi. Là. Oui, exactement. Disons, on s'entend parfaitement que ça risque de finir sur Cyber, -fi, comme je le disais tantôt, euh, aux mais... heures de petite écoute... Euh... Je trouve ça dommage
1: parce qu'il me semble qu'il y a tellement de produits à faire, mais je pense que la problématique première va être le costume. Parce que tu peux pas faire un pas. Non, ça passera pas. Euh, même si c'est un Netflix, quelque chose comme ça, ça va être difficile. Il va falloir que tu changes le personnage et dès le moment que tu vas changer le personnage, les fans. Vont... Ouais, les fans vont débarquer puis ça embarquera pas. Donc Vampirella serait peut-être intéressant à voir au cinéma. Plus que à la télévision. Parce qu'à la télévision, on va être bloqué par. Euh, à moins qu'on aille sur HBO, ou est-ce que là HBO ouais. avec des séries comme Game of Thrones, True Blood et tout ça, on s'est on a habitué son auditoire à du sexe, sexe, sexe. Donc, d'avoir un personnage en petite tenue, « Who cares? <rire> » Si on a vu pire que ça dans d'autres trop
0: le, le maillot bain, une pièce déco ultra décolletée, c'est pas trop stressant pour eux autres. Non, là.
1: exactement. Ouais. Puis tu sais, il y a toujours euh, un humour que tu peux faire où est-ce qu'un euh, premier, au début du chose, il arrive une confrontation où elle se rend compte qu'elle a plein de, de petits problèmes techniques qui surviennent à chaque fois qu'elle se présente avec du monde puis que son maudit costume n'arrête pas de se défaire, puis qu'elle décide de changer le costume. Mais au moins, tu l'auras vu puis euh, ça va permettre... Ben, c'est un
0: peu ce qu avec, euh, est un qui a fait avec Supergirl. Je pense c'est un ouais. CW qui s'est fait avec Supergirl. Au début, il a son costume, puis comment il arrive au costume de la série, c'est parce qu'il passe après tous les costumes de comic book qu'elle a eu depuis, ouais. depuis le début, là, parce que ça ah, petit Ça marche pas, ça. Affaire, ça marche pas, ça. Jusqu'à là qu'il tombe sur le costume qu'elle a dans la série.
1: Là. Ouais.
0: Euh, ça, Je trouvais ça quand même assez intéressant comme façon de dire que oui, on sait que c'est pas le costume original, mais
1: on n'a pas le choix parce que. C'est là,
0: c'est plus. On accepte plus, plus les, adapté. On
1: n'accepte plus les petites jupettes à la télévision. Qu'est-ce que tu veux? Mais imagine une vampirelle là comme ça sur le CW. Ouf!
0: Non, non, ça, ça passe ça, pas. Ça, le très familial CW, ça passerait pas. Hey, on parle de combien d'œuvres littéraires pour Vampirella, facilement? Eh, gars, tu vois, le, le, dans ses premiers temps, euh, chez Warren, on parle euh, sais, facilement 15 volumes combinés, euh, une vingtaine de volumes combinés.
1: Quand tu... tu parles des, des volumes combinés, on parle de, de, de recueils. Les recueils, là. Ouais.
0: Euh, fait que c'est un peu 4-5 ensemble, recueils, séparés, 4, 5, euh, 4, 5, euh, ensemble une centaine. ça, ouais, ça. ça dire, on parle Encore que... là, t'es dans les magazines. Es, c'est toutes des choses dans les magazines. Ouais. Fait que ça peut être bien plus que ça parce qu'on parle de quasiment euh, hey, de 109 jusqu'à temps jusqu'à quoi? 83
1: qu'on dit? Tantôt?
0: 83, oui, 82. Pour Warren? Il y en a un bout de Vampirella chez Warren.
1: Puis, euh, Harris, eux autres, ont tu fait du nouveau stock avec elle?
0: Harris, oui, on fait beaucoup de rééditions. Euh, parce que vous savez, il y a eu des combats légaux là-dessus. Là parce que ouais. euh, Warren a fait faillite. les auteurs ont voulu récupérer Vampirella puis les autres trucs autour. Ils ont récupéré les autres trucs, mais pas Vampirella. Euh, fait que oui, il y a eu du stock, euh, surtout vers la fin. Mais tu on parle de quoi... Harris, là, je te dirais, là, vite de même, à bout de j'en compte, ah quand même, euh, ils ont été là quasiment 20 ans, là. mais un peu euh, 15-20 recueils, là. Okay. Fait que, euh, probablement plus solide parce qu'ils n'étaient pas dans le magazine d'horreur, eux autres, ils étaient ouais. plus dans, dans le comic book direct, là. Fait que, euh, probablement beaucoup plus, euh, beaucoup plus de viande autour de l'os là-dessus. Là. Euh, mais tu sais, euh, là qu'on tombe chez, euh, chez Dynamite, là, ça explose non, carrément depuis ouais. euh, moins de 20 ans, là, on, on est dans la centaine de titres euh, faciles.
1: Fait que quelqu'un qui veut tout lire de Vampirella, c'est un petit peu compliqué. Non, non, non. Je dirais euh, je vais me fier un peu.
0: Vu que j'ai pas lu beaucoup de Vampirella, voire pratiquement pas, là. Je vais vous lire. Je vais me fier à ce que Comic Book.. Euh, ce que CBR me dit, ouais. euh, je suis d'accord là-dessus, à cause des noms des horreurs, des, des, horreurs, des auteurs, excusez-moi. Euh, mais une coupe d'auteurs là-dedans, c'est des horreurs. Il <rire> y, y a une couple d'auteurs que tu. Ouf, okay, euh, incluant bien sûr. Il n'y a pas de nom. Il y a une raison. Là. Mais
1: incluant bien sûr Lord Morrison.
0: Ah, mais ça, Lord Morrison, c'est okay, un, un génie ce gars-là, mais je veux dire, c'est un génie fou. C'est un peu savant fou du comic book. Oh, oui, c'est ça. C'est un génie ce gars-là, mais il se rend tellement pas au sérieux. C'est ouais. tellement drôle de voir aller là, avec son gros accent scottish. <rire>
1: euh, Vampirella a son propre website. Oui. Ah, euh, comme si je voulais
0: constater avec les, oui. les, les titres, là, ben, si vous pouvez aller avec les. les, les, les il y a le requête des essentiels des années Warren, euh, qui peut être intéressant. Évidemment, la Ron. Dr. Brucek, la de Miller et Morrison, puis la de Miller en solo qui peuvent être intéressants. Surtout Miller euh, pour ceux qui aiment euh, Mark Miller, pour ceux qui aiment le, le, le plus horreur gore, euh, c'est peut-être mieux pour eux autres. Euh, puis James Robinson, apparemment, qui est très bon aussi. Là, euh, mais euh, Grant Morrison, tant qu'à moi, ça devrait être pour mal dans le définitif. Moi,
1: euh, ouais, c'est ça. Euh, Vampirella, son propre website. Euh, J'ai pas vu, mais tu ouais, si, si me l'annonces.com. Sa... Ouais, oh! Oui, non, écoute, c'est une des rares euh, personnages de comic book qui a son, euh, a son propre website. Et euh, ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est qu'à un moment où est-ce qu'on critique beaucoup parce qu'il n'y a pas cette femme dans le domaine du comic on voit Marvel qui euh, invente plein de nouveaux personnages féminins parce qu'ils viennent de découvrir que les femmes existent. Euh, et que les femmes achètent des comics. Et que les femmes achètent des comics. D'ici, eux autres, ben, ils ont juste ramené à l'avant tous les personnages féminins qui étaient en arrière. Donc, eux autres n'ont rien inventé. Euh, c'est hey, on a
0: ça, nous autres, dans notre garde-robe. Ils hein? ben ouais, peuvent les sortir un moment
1: donné. Ouais, c'est <rire> euh, Moi, je trouve qu'ils ont bougé beaucoup plus vite... À ce niveau-là, que Marvel. Ben, c'est plus
0: facile de, 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 de réutiliser que de créer. Oh oui. Surtout quand non. des personnages solides comme Catwoman. Tout à fait
1: d'accord. Mais ils ont bougé avant. Ils ont mis de l'avant ah. ces personnages-là avant que Marvel se réveille oui. et puis commence ben, à le
0: faire. Ici, ils bon, bougent beaucoup plus vite oui. que Marvel sur les, sur les changements sociaux là, en général. Puis ils pivotent beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'était les premiers à envoyer promener le comic book code dans les grosses compagnies. Là.
1: Ouais. Et puis, euh, malgré que Marvel a été le premier à le faire. Oui c'est vrai mais les premiers à avoir
0: parti le bal euh, c'était eux autres avec Dark Knight puis euh, Green
1: Lantern euh, Green Arrow je pense ou Green Lantern Green eu, Arrow avec Green
0: son le euh, cover était, euh, Speedy était, 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 était un salle de draguer
1: c'était un ouais. salle de draguer ouais. mais ils, eux autres ils avaient dit ok ils, ils régissent l'intérieur de notre comic mais, mais pas la couverture mais pas, pas la couverture ils avaient gratté le bal en, en <rire>
0: contournant le sujet dans le fond ou en s'en foutant carrément ouais. euh, mais ils n'avaient pas quitté Marvel ont quitté en premier ouais. Mais d'ici, c'est qu'on n'a on pas quitté, mais on ne l'écoutera pas plus. Oh, c'est ça. <rire> on, paye, on paye notre cote, mais non.
1: <rire> fait que si, des fois, les gens veulent savoir un petit peu plus, euh, un peu, savoir un peu plus sur Vampirella, ben c'est ça. Euh, vous pouvez aller sur le site... Euh, Vampirella.com Vampirella.com euh, D'ailleurs, là-dessus, tu vois, je suis là présentement puis j'apprends qu'elle a eu un bébé oh. et que là, elle n'est pas de bonne humeur parce que son bébé a été volé. Donc, euh, mais tu sais, c'est ça. C'est plaisant de voir un personnage féminin qui est utilisé. Puis c'est plate parce que je sais que les féministes vont dire, bon, encore une popoune qui est habillée légèrement et tout ça. Regardez, euh, j'aime mieux avoir un personnage comme ça qui n'est pas hypocrite puis qui a été dessiné de cette manière-là, puis qui continue de cette façon-là aujourd'hui, puis qui ne va pas changer parce que le monde autour a décidé que c'était vexant, que de voir des compagnies où est-ce que là, à un moment donné, on va complètement changer le personnage parce qu'à l'époque, de la façon qu'il était, il était trop nono, il était trop ci, ou il était trop ça, puis là, on l'ajuste avec la réalité d'aujourd'hui. Vampirella, elle s'ajuste avec la réalité d'aujourd'hui, mais d'une façon, je trouve, intelligente et surtout une façon respectueuse de ce qu'elle personnage était en 1969. Qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas les petites tenues. Pff, rendu là, c'est le personnage qui est intéressant. Et si le personnage garde un intérêt comme ça pendant près de 70
0: ans. Je pense que c'est la petite tenue, c'est plus rendu une joke euh, oui, que d'autres choses. C'est plus sûr. un rolling gag. Là, que...
1: Mais c'est un personnage qui fait probablement que euh, ça me surprendrait pas si j'apprenais demain matin que le gros de son auditoire est masculin plus que féminin. Non,
0: là. non, pas vraiment. Mais quoi, qu'il y a Simon qui écrit pour ça... Oui. Je... C'est tel que tel, là. Parce qu'on connaît les vues de Gail Simon sur le sujet. Elle était très, très, très féministe, très, très. C'est les Harley Quinn qu'elle a écrits, les Power Girls qu'elle a écrits. Mm -hmm. Disney, c'est. Ils sont très bons. D'ailleurs, sous les livres de Gail Simon. Ouais. C est, c est Bad girl, j'ai moins aimé, mais c'est Harley Quinn puis c'est euh, son Power Girl. Ça bande de Power Girls était cœur.
1: Ouais non, c'est ça. C'est toujours très
0: drôle aussi, Gail Simon. Oui.
1: Puis, hein, je, je trouvais que ça allait bien le style avec Vampirella, justement, parce que Vampirella, c'est un personnage comme ça qui. Un euh, personnage fort oh, s'en fout un peu. Là, ce ouais, exactement. Puis, tu le prends pas au sérieux, même si des fois. Euh, oh, t'as bien de la peine Vampirella là. Voilà, là Comment Puis, elle a eu un bébé avec euh, Draculon, <rire> donc quand même, là. Hein, un peu de sérieux. <rire> tu le savais pas, celle-là, non plus tan tan, tan. Tan, tan, tan. Eh bien, oui. Le père du bébé de, de, de Vampirella s'appelle Dracula.
0: Eh bien, depuis oh. une planète, c'est rendu un gars. Okay. Oh,
1: regarde, <rire> qu qu'est-ce qu que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que Non, faire sa part. Euh, c'est un personnage qui est iconique. Et puis, si vous n'avez jamais lu du Vampirella, ça vaut peut-être la peine. Surtout si vous aimez votre père. mettons... Il y en a du, parmi nous autres là, qui nous écoutent qui sont probablement des. des... Ben,
0: c'est le monde qui aime l'horreur de série B, je pense. Oui, exactement.
1: C'est pour vous. Là. Puis, tu sais, pour... s'ils si aiment, mettons, un personnage comme exemple euh, Herbert West ou Ash euh, Williams de Evil Dead, des choses comme ça, ben, c'est une façon de commencer à voir le personnage tout en lisant un personnage que vous aimez. Parce que Vampire, elle a, dans le monde de l'horreur, elle a passablement rencontré tout le monde. Euh, D'ailleurs, je m'attends toujours à Mme parce que je sais que donné, il l'avait envoyé dans le temps. Puis, je. C'est là qu'elle avait rencontré Red Sonia, puis j'étais sûr qu'à un moment donné, on allait croiser Conan quelque part, là.
0: Mais ben Conan est avec Marvel, ça risque difficile.
1: À cette époque-là, il était avec Marvel, mais vrai. là, présentement, il est reparti de Marvel. Je ah, il est reparti? Ouais, oh, oui, ils l'ont laissé aller. Ça, ça a pris quoi, un an? Euh, sur ah le non, même ça n'a
0: pas, pas, ouais. pas été un gros succès avec les... Euh, les dans les Avengers médiévaux, je ne sais pas quoi, c'était n'importe quoi.
1: Ben, c'était les Savage Avengers, puis c'était pas ah, que oui. c'était médiéval, mais il était dans notre génération d'aujourd'hui. Conan, ah, il ça était marche...
0: en, Il est allé en le futur pour aller avec la Ave Ah, c'est n'importe
1: quoi. C'est ça. Tu sais, Conan, là, si tu veux que ça marche, tu laisses ça à l'époque des barbares.
0: Voilà. Euh, sword and sorcery, puis c'est ça Exact.
1: Moi, j'aurais ramené The Savage Sword of Conan. J'aurais fait une série là-dessus. Puis, tu restes à quelque chose de Mais on dirait que Marvel sont pas capables de ben, faire. Ils ont chose... en
0: fait. Ils sont gardés les gènes avec Star Wars pourtant. Ça va bien avec Star Pour Wars. Pour le moment. Pour le moment, Pour mais le ça fait une coupe d'années que ça va bien. Et ils ne peuvent ben, pas échapper.
1: Ils viennent de ravoir la licence de Predator
0: on a une contre série,
1: puis là, je pense qu'on a un deuxième volume qui commence, et déjà on a Wolverine versus Predator qui s'en vient. Tu sais, ça n'aura pas pris de temps à, à, à Marvel pour scraper la ligne de Predator puis mettre ça avec ses super-héros. À quand Captain America versus Predator. Ils ont pas pour... Alien
0: aussi dernièrement qui ont ramassé. À Mais cause Alien
1: adore, il est à part. À, à, à date, il est à, à part. À date,
0: ça va bien encore,
1: ils ne l'ont pas mélangé. Ouais. De... Mais, check bien, ça va arriver à un moment donné. Ah, Alien contre de l'X-Men, je certain. Oh, oui, X-Men versus Alien, Avengers versus Alien, c'est sûr, ça va arriver à un moment donné. Puis ça va être Alien versus Predator versus Avengers et ainsi de suite, regarde. Et ainsi de
0: suite, on n'en
1: sortira pas. Non, Mais sûr.
0: Star Wars, ça, on croit des
1: points. Mais il n'y a rien qui ne dit pas qu'à un moment donné, on n'aura pas un Alien ou un Predator quelque part dans l'univers de Star Wars. Ah non, on te <rire> le petit pied. <jet. rire> <rire> hey Julien! j'ai là! Ah oh, ouais, non, c'est ça! Y a-tu de quoi à rajouter sur Vampirella? Non, pas
0: vraiment! Non? Comme on disait tantôt, si vous aimez les, la série Lore de Sekibé, et les trucs comme Crip, uh, Tale of the Crypt, ça fait comme ça sur Vampirella, je crois que c'est pour vous!
1: Alors, euh, on s'en va à nos comics les plus ou à notre comic store le plus proche de la maison, chercher du Vampirella. Ça, c'est si on réussit à en trouver ici à Québec parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques cantines. Et puis, euh, sinon, ben nous, on se dit à une autre prochaine chronique de Comic Book avec Julien. Merci. À la, à la prochaine. prochaine. Bye. bye. bye.
2: Dans cette nouvelle euh, chronique euh, astronomie, on, on va parler des, euh, avec François, donc François Simard, mais François Simard, il, euh, il sentait tout seul aujourd'hui, je sais pas, l'approche des temps des fêtes, de de la même. il a décidé d'emmener euh, quelqu'un d'autre pour jaser avec nous. Donc, on, on va parler de peut-être plusieurs quelques chroniques, encore une série de chroniques sur, on peut dire, des nouvelles générations de, de, de télescopes qui va avoir en astronomie amateur et un petit peu moins amateur parce qu'on veut aller jusqu'au James Webb pis là donc on s'entend qu'on n'est pas dans nos budgets nous autres <rire> donc non, salut François
4: ouais salut Sébastien ben oui écoute dans le fond ce qui euh, ce que je pensais qui pouvait être intéressant tu on a déjà parlé des télescopes mais des, des télescopes pour faire de l'astronomie amateur puis, euh, on n'est pas allé plus loin que ça, hein. il, y a, il y a plusieurs télescopes professionnels aussi, puis ça, c'est là qu'on va chercher, dans le fond, toute l'information tu sais, pour faire de l'astronomie, et on a entendu parler, entre autres, du James Webb, là, vraiment la dernière génération de télescopes spatiaux, vraiment un instrument voilà, archi-performant. C'est capoter est les bon photos qui ah. se diffusent, c'est épouvantable, c'est beau, là, puis ça. wow c'est incroyable. C'est un exploit là, euh, technique en porte de ça, là, euh, vraiment inimaginable. Là. Fait que, euh, pis tu sais, puis tu m'avais suggéré, tu dis on pourrait tu faire une chronique là-dessus. Ben oui, certainement. Puis aussi, il ben, euh, y a beaucoup de projets de télescopes terrestres euh, qui s'en viennent, là, des gros télescopes, donc télescopes de 30 mètres. Tu sais, je me disais, tu sais, les télescopes professionnels, tu sais, on pourrait exploiter ce, ce volet-là qui est super intéressant. On est vraiment dans une ère... Euh, euh, fascinante pour euh, l'astronomie, tu sais. et aussi l'astronomie amateur, tu sais, parce que quand je pensais à ces télescopes-là, ben je me disais, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé puis qu'on devrait en parler, parce qu'il y a une comme une nouvelle génération de télescopes qui s'en tu sais. ben, qui s'en viennent, qui sont déjà là. Euh, D'ailleurs, nous autres euh, au club de Mirabel, on s'en est procuré un dernièrement. Euh, si des télescopes là euh, électroniques, ben, je j'en je, parlerai un petit peu là, tu sais, euh, jusqu'à quel point c'est un télescope, tout ça, là. mais euh, juste avant d'aller dans le vif du sujet, justement, tu disais que j'avais un invité, alors, euh, ben oui, je me sentais seul, donc, pour parler de ce <rire> sujet-là, fait qu'aujourd'hui, hein, on va parler de, de télescopes amateurs, de type, euh, une, genre, une nouvelle génération, euh, genre de télescope électronique. et on a un membre au club qui s'en est procuré un, euh, ça fait euh, un bon moment. Hein, il, va, il va pouvoir nous en parler de son utilisation. Et en plus, ben c'est un Simard, fait que c'est le fun. Hein? je suis allé chercher un autre Simard pour ma compagnie. <rire> ben, oui. <rire> ben, euh, donc, ben, je vous présente Georges Simard, qui est un utilisateur euh, est aguerri, on pourrait dire, Georges, hein, de, de <rire> du Eviscope, qui est le modèle dont on va parler davantage aujourd'hui. Fait que salut Georges.
3: <rire> oui, bonjour. Oui, ça fait deux ans une pis que j'ai un Eviscope, puis que. Je m'amuse avec ça vraiment. là. C'est euh, euh, Moi, l'astronomie, ça, ça me fascine depuis que je suis tout petit, mais vraiment, l'iviscope m'a catapulté dans un nouveau monde. Là. Mmh. Fait que je suis bien très heureux de, parti, de de partager ça avec vous, l'expérience que j'ai là-dedans. Euh, C'est vraiment mon expérience personnelle, les euh, ce que j'ai fait depuis deux ans avec cet appareil-là. Et puis euh, ben en tout cas. Euh, ben c'est justement là euh, pourquoi Georges
4: m'accompagne aujourd'hui, c'est que Georges, comme il vient de le dire, c'est qu'il euh, a pu utiliser euh, l'Eviscope euh, depuis un bon moment, fait que euh, donc il est bien placé pour euh, parler de son utilisation. Il l'a utilisé euh, aussi à différents endroits. Il a participé à des projets euh, scientifiques aussi, qu'il va pouvoir parler. C'est un volet vraiment intéressant. Fait que, mais juste avant d'aller plus loin dans l'utilisation de, de l'Iviscope, je voulais présenter un petit peu cette nouvelle génération-là de télescopes électroniques.
2: Oui, c'est quoi qui est différent par rapport aux autres que tu nous avais parlé, je pense, d'une première chronique ou presque d'astronomie qu'on avait jasé. Là.
4: Ouais, tout à fait, parce que, tu sais, à la base, quand on fait de l'astronomie amateur, ben c'est ça, tu sais, ça nous prend, tu sais, des, des outils d'observation. De, de, ben, c'est sûr qu'on fait de l'astronomie d'abord avec nos yeux, il y a plein de choses... Euh, qui est fascinante à voir avec nos yeux, par exemple des horaires boréales, des étoiles filantes, euh, même observer seulement les constellations, bref, le ciel nocturne, il reste vraiment plein de, de, de merveilles à voir juste avec nos yeux, mais quand on veut voir un petit peu plus loin, ben là on a besoin d'instruments d'observation, on avait parlé d'utiliser euh, par exemple des jumelles ou encore ce qu'on appelle une lunette astronomique, fait que souvent ce que les gens vont appeler un télescope, c'est-à-dire, tu sais, on... on comme le long tube qu'on voit là euh, dans les, les, les même les, les comiques, les représentations quelconques, là, le long tube noir et blanc, puis on regarde à un bout, puis un peu si on peut penser à un, un, un pirate là, qui regarde au loin, là, il sort sa petite lunette de poche. Ben, C'est sur une lunette astronomique. Les gens appellent ça euh, parfois un télescope, mais ça n'en est pas un. C'est vraiment une lunette, fait que ça fonctionne avec les lentilles. Euh, la lunette rentre sur un bout du tube, traverse une lentille et va, et va traverser une autre lentille à l'autre bout, juste avant d'arriver à l'œil. fait que euh, la, lunette, la, la lumière rentre d'une un, extrémité et sort à l'autre. Et ça, c'est une lunette. Contrairement à un télescope, quand on parle de télescope, ça fonctionne avec des miroirs. Donc, la lumière rentre à une extrémité du tube et elle va être réfléchie dans le fond du tube et elle va remonter vers l'avant euh, du télescope. fait que ça, c'est un des modèles, là, c'est que le, le, la lumière réfléchie dans le fond du tube, arrive sur un miroir parabolique, puis là, la lumière va être concentrée, va monter vers un petit miroir et il va faire sortir la lumière sur le côté du télescope et on va regarder là. Fait que la lumière va sortir juste à côté de l'ouverture du télescope. Fait qu'on regarde pas à l'autre bout. On regarde du même côté, de la même extrémité du tube que euh, l'extrémité où la lumière rentre sais On ne regarde pas à l'opposé. Fait que c'est ça la différence. Là. La, la lumière ne traverse, traverse pas des lentilles. La lumière rentre dans le télescope et va être réfléchie par un miroir qui est dans le fond du télescope. Fait que on n'est pas dans la euh, même mécanique du tout. Là. Fait que quand on parle de télescope, on parle de ça. Donc, là, on arrive avec le nouveau euh, modèle de télescope là, que, euh, que je disais, là, euh, dont on parle aujourd'hui. On, puis, on va parler davantage du modèle qu'on appelle le EV-scope e de, de la compagnie Unistellar. Et qu'est-ce qu qui se passe dans ce télescope-là? C'est que la lumière rentre à un bout, comme euh, on, je viens de le dire, va être réfléchie par le miroir parabolique qui est dans le fond du télescope, et va remonter vers l'ouverture, mais cette fois-là au lieu d'arriver sur un petit miroir puis faire sortir la lumière pour qu'on puisse la regarder sur le côté du tube, ça va être un capteur qui va être là. Un capteur qui est comme le capteur dans un appareil de photo numérique. Donc, on va pas observer avec un télescope comme ça, on va pas observer directement les lumières. C'est vraiment un appareil électronique qui va capter les photons, hein, les, les particules de lumière qui vont arriver dans l'instrument d'observation vont être captées par un appareil électronique, et c'est le signal de ce capteur-là qu'on va aller récupérer pour voir apparaître les images. Donc, on voit pas directement les, les images. Là. C est, c est, ce qu'on voit, c'est euh, vraiment le résultat, c'est l'information qui a été recueillie sur le capteur. Fait que Ce qui fait dire à certains que c'est pas tout à fait un télescope. Puis, je leur donne pas tout à fait de temps non plus. Alors, on a quelqu'un au club qui s'amuse à appeler ça la caméra. Mais, il n'y a pas tout à fait de temps. Parce que, au fond, euh, le capteur que là c'est un capteur électronique comme celui qu'on trouverait dans une caméra réflexe, comme celle que j'ai ici à côté de moi. J'ai une caméra réflexe à côté de moi. Puis, euh, j'ai un capteur là. Puis c'est avec ça que je prends mes photos. Là, euh, Je veux dire, la lumière rentre à travers la lentille puis euh, euh, va être justement récupérée sur le capteur et c'est ça qui va me permettre euh, d'aller recueillir mes photos. Mais ce télescope-là fonctionne de cette même façon-là, à l'exception que euh, là, ça va passer sur un miroir parabolique, hein, tandis que moi, c'est des lentilles. Fait que d'appeler ça une caméra, c'est pas tout à fait faux parce que ça se ressemble beaucoup sur cet aspect-là, là, de l'histoire du capteur. Mais de réduire ça à une caméra, je trouve c'est aussi <rire> un, un, un petit problème, parce qu'il y a deux choses que l'appareil fait que la caméra fait pas. C'est que, euh, d'une part, ben, c'est vraiment fait pour euh, voir des, 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 des portions de ciel là, euh, de façon plus euh, ben, dégrossir, là Dans le fond, une caméra, c'est pas fait pour garder un, un point précis et de le grossir là, euh, énormément. Puis, ça va chercher dans le ciel exactement ce qu'on cherche à voir. Fait que dans ce, ce, cet appareil là, l'IVISCO, on peut lui donner l'instruction de pointer sur un objet en particulier dans le ciel. On dit bon, on veut observer telle galaxie, telle nébuleuse, et euh, le télescope se dirige euh, directement sur cette, euh, cet objet là qu'on veut observer et va le suivre. Fait que une caméra, fait pas ça. <rire> on s'entend, là. Fait que de réduire ça à, à simplement dire que c'est une caméra, ben je trouve que c'est ça, c'est réducteur. Fait que, dans le fond, moi, je ne sais pas s'il si, euh, y a un nouveau terme qui va sortir ben, ou si on va appeler ça un télescope, mais moi, j'appellerais bien ça une caméra astronomique. T'sais. Fait que euh, qui viendrait chercher les. les les deux volets de l'appareil, le fait que c'est un capteur et c'est pas la lumière qu'on observe directement, mais que c'est vraiment dédié à l'observation du ciel.
2: Puis c'est drôle parce que c'est la petite vidéo que tu m'avais envoyée justement pour m'introduire un peu à cette, cette technologie-là, de enfin, même, Puis la personne disait justement, il a dit, il y a beaucoup de monde, des astronomes amateurs qui disent... C'est pas vraiment de l'astronomie de travailler avec une lunette de ce style là euh, euh, mm -hmm. euh, parce que tu te fais pas chier à trouver les objets dans le ciel. Mais <rire> <rire> ben, dans le fond, c'est ça, ça qui arrive. Tu vois aussi, ça bizarre là, je dis ouais mais ouais, ben, ouais. on n'est plus obligé de faire de travailler avec les caméras comme dans le temps là, comme on, dans le bon vieux temps puis tout là, faut, tu vas là tu ajustes toutes tes focales, c'est sûr, tu peux t'amuser à faire ça. Mais maintenant on est rendu, on est plus rendu là, c'est simplement la technologie suit là.
4: Ouais, ben, c'est ça, ça, j'aime moins ce discours-là aussi, parce que c'est comme dire, il y a un type de bonne astronomie. Ça, c'est de la bonne astronomie, et ça, c'est pas de l'astronomie. Puis là, on commence à, à, à faire un peu son capricieux, son difficile, je sais pas trop, ouais. à, à qualifier. Qu'est-ce qui fait partie de l'astronomie? Qu'est-ce qui fait pas partie de l'astronomie? Non, non. Moi, c'est toutes des volets de l'astronomie. C'est chacun trouve sa façon de pratiquer l'astronomie. Et qu'est-ce qui est merveilleux d'un instrument comme celui-là? C'est qu'il est extrêmement simple. Je jamais vu un télescope aussi simple que ça. Bah, écoute, c'est deux pièces à installer. Tu as le trépied, tu mets le télescope dessus, tu fais juste le visser pour que le venir en place et dans l'espace de quelques, une minute, deux maximum, <rire> le télescope il est prêt à opérer et il va trouver tout ce que tu veux dans le ciel. Et ce qui est merveilleux par-dessus le marché, c'est compte tenu que c'est un capteur euh, électronique qui est là, mais il peut accumuler de la lumière. Ce qui fait que des objets très pâles, on va pouvoir les voir, contrairement à un télescope optique. Par exemple, celui qu'on a au parc, c'est un télescope de 14 pouces. C'est tout un miroir. C'est vraiment une belle pièce d'équipement. Seulement que les objets qu'on cherche à voir, quand ils sont loin comme des galaxies, sont tellement pâles que même avec un, un miroir de 14 pouces on arrive à peine à voir le centre, l'aspect, le, 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 la portion la plus lumineuse de la galaxie. On voit juste des petites taches floues, c'est tout ce qu'on voit. fait qu'on voit pas les bras spiraux, par exemple. Okay, c'est toute la beauté d'une galaxie, c'est de voir, c'est les bras spiraux, tout ça. Et avec un appareil comme celui-là, ben on a juste à laisser la lumière s'accumuler sur le capteur et avec notre cellulaire, parce que le télescope retransmet directement le signal à, à, à notre cellulaire ou à notre tablette, notre ordinateur, en tout cas, via Wi-Fi, il crée son propre réseau. Euh, fait qu'on voit l'image apparaître au fur et à mesure que les photons sont accumulés. Donc, ça nous permet de voir des objets qui, normalement, on ne le voit pas. Fait que non seulement il est sain, mais il nous permet de voir des choses qu'on pourra pas voir, des choses que les gens aussi aiment voir. Fait que pour quelqu'un qui commence en astronomie, c'est vraiment merveilleux d'avoir accès à ça parce que ça demande aucune connaissance préalable du ciel. L'application te suggère déjà les cibles qui sont accessibles au moment où tu l'utilises. Fait que tu as juste à sélectionner la cible. Le télescope s'en va tout seul vers la cible et là, tu as juste à attendre et la cible apparaît sur ton téléphone. Puis là, t'aimes ce que tu vois, tu pèses sur un bouton, et t'enregistres la photo dans euh, ton logiciel, ton application photo de ton téléphone. Fait que c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Là. Fait que donc, pour quelqu'un qui commence en astronomie, la seule frein, c'est le prix. Hein. On parle d'un euh, équipement qui commence dans les environs de 3000 là. Fait que c'est un peu dispendieux, mais... Wow, <rire> quelqu'un qui veut commencer avec quelque chose de simple, là. il n'existe pas de d'instrument de, de, d'observation plus simple que ça. Là.
2: Ben moi je trouve ça merveilleux dans ce sens-là, c'est que c'est, autant c'est juste en, en chimie, euh, de, de montrer la science au monde, d'intéresser les jeunes, d'intéresser c'est. Euh, je n'ai jamais fait d'astronomie, d'observation avec vous autres, là ou quoi que ce soit, là. je n'ai pas eu la chance de, de faire ça, là. mais je me dis qu'effectivement, je vais aller observer tel corps céleste, puis dire « Ah, mais a un peu, il faut que j'ajuste les miroirs, faut que je trouve où est-ce qu'il y a », puis de fin de main, ça me prend, mettons, je dis un chiffre de même, une heure, tu sais, les petits jeunes, là, tu vas y décourager, là t'es mieux d'avoir quelque chose à côté que tu vas y montrer la Lune là pendant que tu cherches quelque chose, un astre un peu plus rare, là parce que tu vas le perdre totalement. Alors que ça, des affaires de même, tu fais clic, clic, clic. Regarde, c'est là, là.
4: Ah, tout à fait. Là, là tu, tu as l'attention de des
2: jeunes, puis tu viens les accrocher à la science, puis après ça, ils vont être, ils vont être intéressés pour continuer plus tard,
4: là. Tu serais bien le souligner plutôt que de commencer à, 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 à faire son difficile puis à commencer à dire qu'est-ce qui appartient à l'astronomie, puis qu'est-ce qui l'est pas, ça, ça devient une façon justement de les accrocher euh, aisément. Nous autres, on le voit, on fait des, des présentations. Georges en a fait aussi avec les scouts. Euh, on accroche tout de suite, autant les, les, les plus petits et les plus grands, les, les gens sont fascinés de voir les images apparaître. Fait que, justement, on, c'est simple là, ce télescope-là, mais il permet aussi de faire plein de choses et il est assez performant. Fait que justement, c'est pour ça que je voulais que Georges soit là, parce que. C'est le bout qui va pouvoir nous euh, nous parler davantage compte tenu qu'il l'a utilisé beaucoup fait qu'il va pouvoir nous expliquer euh, qu'est-ce qu'il a pu faire avec qu'est-ce qu'il a pu euh, voir avec et qu'est-ce qu'il fait maintenant avec là, euh, comme tout le volet scientifique là, que je trouve euh, assez intéressant fait que là-dessus Georges je ne sais pas si tu pouvais nous parler justement de euh, ton expérience de Liviscope déjà au, au départ qu'est-ce que tu as euh, essayer avec les Viscope, comment, euh, comment ça s'est passé, même la prise en main, comment c'est simple, jusqu'à maintenant euh, que tu es rendu à, à participer à toutes sortes de projets.
3: Là. Bon, évidemment, quand on a le premier soir où tu as un appareil comme ça, là, t'espères qu'il fasse, qu fasse beau qu'il n'y ait pas de nuages. <rire> ça, c'est ça,
2: <rire> c'est le but, là, dans votre, euh, dans votre avis, là, c'est Donne-moi un ciel, pas de nuages.
3: C'est idéal. C'est ça. ça. C'est ça. Et puis bon, au Québec, des, malheureusement, c'est pas toujours possible, là, mais la première fois qu'on installe ça, veut, veut pas, à un moment donné, il sort un « wow ». Parce que, euh, comme dit François, on installe ça, il y a deux pièces à assembler, là, le télescope qu'on met sur un trépied, on le met à niveau, quelques petites manœuvres bien fondamentales, deux minutes, puis là, je me souviens, moi, c'était euh, l'objet la, la, Messier 27, la, la la nébuleuse de l'Alter, la Dumbbell en anglais, et puis quand j'ai vu apparaître ça vraiment avec les couleurs, parce que souvent en, en astronomie optique, c'est le manque de couleurs. On a vu des photos de, de James, pardon à l'époque on parlait du Hubble, mais peu importe, des, des télescopes puissants, où on voit des couleurs. Évidemment, c'est des photos qui sont exposées longtemps, traitées par des professionnels, puis c'est vraiment un, un excellent rendu. Mais veut, veut, pas, on s'attend un petit peu à voir ça, mais avec un télescope optique, ça prend un peu plus d'imagination. Mais avec euh, les télescopes électroniques comme euh, les Viscopes, il y en a d'autres modèles en passant, il y a d'autres compagnies qui en font, mais aujourd'hui on va parler plus que euh, c'est celui qu'on connaît. Là. Et puis, euh, euh, c'est vraiment un wow. Et puis, puis après ça, c'est pas long, là. on peut en regarder un deuxième objet, un troisième, puis ça, ça, ça se fait dans une soirée, on regarde 10, 15, 20 objets. Bon, fait que c'est bien, puis euh, c'est fantastique au niveau photo. Pour introduire à, à, à des jeunes, euh, moi j'ai des petits-fils, euh, euh, je l'ai fait au scout, euh, tout le monde est, est fasciné, même les enfants vont chercher leurs parents, puis ils vont dire à leur mère « Maman, viens voir ça, viens voir ça ». fait que c'est vraiment une atmosphère de découverte avec euh, ce genre de télescope. Et puis François faisait référence aussi qu'il n'y a pas de mauvaise puis de bonne astronomie, là. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir ça. Euh, C'est un peu l'analogie la, la, avec la photo, la, la photo chimique, puis la photo numérique. Il n'y a pas de la bonne puis de la mauvaise photo. À un moment donné, si la technologie est là, on en profite. L'évolution de la technologie nous, nous amène dans des chemins qu'on n'avait pas espérés. Euh, les télescopes intelligents, ce qu'ils font finalement, ils combinent l'historique de l'astronomie avec le miroir par, parabolique, avec... La technologie numérique de capture d'images, de, de, et puis aussi euh, les communications avec euh, le Wi-Fi qui communique avec la tablette. Donc, c'est un amalgame de technologies modernes qui nous permettent d'en faire plus simplement. c'est On appelle ça dans, dans le domaine, il y en a plusieurs qui appellent ça la nouvelle astronomie. Puis moi, je trouve que ça convient très bien. C'est une oui. nouvelle astronomie. Et, est peut-être meilleure que l'ancienne et peut-être pas meilleure dans certains cas mais en tout cas elle est nouvelle elle est nouvelle c'est ça certain. quand il des
2: choses de nouveau ça veut pas dire nécessairement que c'est mieux que l'ancien puis ou, euh, ou moins pire c'est quelque chose de différent puis je trouve effectivement comme on disait c'est facile d'introduire tout le monde avec ça quand c'est rapide puis euh, que, puis on est on, faut se rendre compte qu'on est à une époque que les jeunes là euh, et, tu sais, comme tu es professeur, François, tu le sais, là, faut que t'es accroches rapide. Les autres sont habitués, ils, cl ils cliquent sur le, le YouTube, puis ils voient l'information, puis donc, donc des intéressés, pis les intéresser, puis les mettre. Euh, c'est plus beaucoup plus difficile à cette épo à notre époque. Puis quand on tombe avec un outil comme ça, je trouve ça merveilleux là d'être capable de faire une introduction à la science dans, à, avec des jeunes, puis des moins jeunes aussi. Là.
3: Puis parlant d'introduction à la science, c'est que Bon, on a parlé beaucoup de photos, c'est intéressant de prendre des photos, moi-même j'en prends avec l'appareil, j'en ai pris beaucoup, mais veux, veux pas, à un moment donné, ben, tu sais, à chaque année, là, que le cycle revient, la saison des galaxies, la saison des nébuleuses, <rire> là tu prends des photos que tu as déjà prises, puis bon, mais le la beauté du télescope c'est qu'il y a une fonction euh, de, de de recherche scientifique. Moi, je suis un ingénieur électrotechnique de formation. Je suis retraité, je suis un scientifique. Et puis, euh, j'ai fait de la recherche en, en électrotechnique. Mais forcément, un, un, un télescope qui me permet de contribuer à la recherche, ça m'a attiré. Puis là, ben, je vais vous vous dire un peu ce que j'ai fait avec ça. Puis, euh, puis c'est pas parce que c'est moi. Là, à peu près n'importe qui peut faire la même chose. C'est vraiment très simple. Puis, premièrement aussi, il faut dire que tantôt parler de nouvelle astronomie, il n'y a pas un astronome professionnel, ben, il y en a peut-être encore, mais la majorité des astronomes professionnels travaillent avec des images numériques maintenant. Les, les télescopes d'Hawaï, les grands télescopes à travers le monde, sont télécommandés. Les gens vont chercher des images numériques, puis ils font des analyses avec les déplacements des, des objets. Fait que, dans le fond, le, 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 le télescope que j'ai, les viscopes, c'est un peu la même chose que les grands télescopes, mais à une échelle réduite. Certains l'appellent le mini obule Bon, c'est un peu caricaturé, mais c'est quand même, une, moi je trouve qu'il y a un fond de vérité. Donc, euh, ce, que, euh, ce que le télescope fait, c'est, euh, euh, on appelle ça des, des observations citoyennes. Pourquoi? Ben, parce que c'est des citoyens qui font des observations et puis euh, ça, ça contribue à la recherche scientifique. Les observations citoyennes, c'est. il y en a dans plusieurs domaines. Hein, euh, ceux qui sont en, en ornithologie, aujourd'hui, il y a eBird, puis tout ça, on peut transférer des données. Quelqu'un peut savoir presque instantanément qu'un nouvel oiseau est apparu au Québec alors qu'il y a quelques années, ce pas possible. C'est une observation citoyenne. Puis là, ce qu'on fait, tout simplement, c'est d'appliquer la même chose en astronomie. Dans le passé, il y en a toujours eu de, 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 des observations citoyennes euh, William Herschel a découvert Uranus en 1781, puis c'est à l'époque, c'était quasiment comme un astronome amateur, puis il y a plusieurs personnes qui donnent leur nom à des astéroïdes puis des comètes qui sont des astronomes amateurs, donc c'est pas vraiment nouveau. Mais aujourd'hui, on a des technologies beaucoup plus sophistiquées qui nous permettent d'en faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. D'ailleurs, le, le télescope a été développé par euh, des astronomes professionnels de qui font de la recherche certains sont euh, membres de CETI de Search for Extraterrestrial Intelligence mm -hmm. donc ce sont des gens qui euh, qui voulaient se faire des télescopes euh, pour aller chercher de l'information pour aider à faire des recherches scientifiques ces gens-là, sont, euh, ils connaissent ça l'astronomie, puis ils sont associés avec euh, des organisations, de a parlé de CETI il y a aussi avec euh, l'association qui analyse les, les étoiles variables, là, en anglais, la AAVSO, et puis ils sont associés, maintenant ils sont aussi, aussi associés avec la NASA, donc c'est un groupe d'astronomes professionnels qui pilote une Stellar, et puis ils ont, euh, ils ont fait un appareil qui est relativement simple, c'est un, un, un tout petit appareil, là, il, il pèse à peu près une vingtaine de livres, ou 9,5 kilos si on veut, c'est un miroir de 4,5 pouces, ou 114 mm. Il euh, y a une interface numérique euh, avec le Wi-Fi. On peut commander tout le téléphone avec un téléphone ou euh, une tablette Apple ou Android. Il euh, y a des filtres de pollution lumineuse intégrés. Ça, c'est assez remarquable. Moi, je demeure dans une banlieue de Montréal. On installe le télescope, puis il voient les objets, alors qu'avec un télescope optique, tu pourrais pas le voir. Fait que C'est vraiment renversant. là. C'est vraiment c'est exceptionnel. L'installation en moins de 2 trois minutes. Alors, c'est un, un appareil qui est tout à fait portable, là, avec 20 livres. Là. Euh, moi, je me promène, j'ai un chalet, je me promène euh, avec le télescope. Il y a un sac à dos très, très facile à, à monter. C'est ben, ce que fait. je
2: disais, là, quand j'ai vu la petite vidéo que François m'a envoyé, la personne qui le traînait, ça pouvait ressembler à un sac à dos. Il y avait comme un on va dire, un gros sac pour pouvoir le ranger puis le transporter. Puis ça ressemblait à un bon sac à dos. Mettons, un, un sac à dos de randonnée, là, mais... C'est assez impressionnant que la personne tu, moi je me vois quelqu'un tu sais, j'avais des, radio, des euh, astronomes en Natal que je connaissais ils s'en allaient dans le fond d'un champ surtout l'hiver là où justement il y a moins de il y a moins d'humidité dans l'air il faire des plus belles observations puis, euh, mais je les voyais je me disais avec ça il, ça serait fait du fun d'installer ça dans un champ de bing bang bang tu observes tes affaires c'est assez c'est assez portable je te dirais, pour ce genre d'instrument là c'est impressionnant
3: ben d'ailleurs, c'était un début de, de la conception du télescope. Parce que quand on parle de, généralement, d'un astronome amateur de miroir de 4.5 pouces, ben, c'est pas gros, hein. C'est, tu t'imagines pas que ça peut faire quelque chose aussi performant avec un, un petit miroir comme ça. Tu voudrais avoir un miroir plus gros, mais je pense que l'électronique qu'ils ont mis autour, l'analyse informatique, le filtre de pollution lumineuse, qu'on pour les, les, les paradigmes qu'on a de vouloir avoir un télescope avec un gros miroir. Et puis, euh, c'est euh, c'est un appareil qui euh, qui se doit d'être portable aussi pour faire les observations citoyennes, parce que les astres, on va en parler, là, les, les programmes qu'ils qu ont développés, en fait, il y a comme cinq programmes d'observation citoyenne. Euh, le premier, c'est l'occultation... Euh, d'étoiles par des astéroïdes, autrement dit il y a une étoile quelque part, puis il y a un astéroïde qui va passer devant, donc l'étoile va disparaître pour un certain temps ça généralement c'est pas très long, ça va durer de 5 à 10 minutes peut-être et puis ben, avec les données, selon le temps que, que ça va être occulté, on va être capable de déterminer la vitesse, puis on va être capable de déterminer aussi la grosseur et même des fois la forme de l'astéroïde parce qu'il faut dire que des télescopes comme ça dans le monde là Présentement, il y en a plus de 10 000 de télescopes, toutes la même base. Ils ont tous la même application, ils ont tous le même miroir, ils, acqu ils vont acquérir les données de la même façon. Alors, quand il y a une occultation d'astéroïdes qui arrive, ou les autres euh, phénomènes dont on va parler, il y a une possibilité d'avoir 10 000 observations. Bon, dans les faits, euh, il y a à peu près 10 là. Présentement, il y a 1000 observations. Personnes qui vont rapporter des informations, mais c'est quand même énorme comme information, compte tenu que c'est de différents points de vue de la Terre, mais d'une oui. façon générale, ça permet d'avoir des différents points de vue. Puis on va en parler tantôt avec des, ex, des exemples plus concrets. Là. Donc, euh, l'occultation de la c'est un exemple, c'est très, très localisé, ça. Par exemple, c'est un corridor qui peut avoir, je sais pas, un, un 10, 20, 30 kilomètres. Fait que euh, s'il faut euh, aller l'observer avec un télescope portatifs comme les, les Visco, on va avec notre sac à dos, puis on va s'installer, puis on va aller le, le regarder. Si tu dois le faire avec un, un télescope conventionnel et puis à traîner ton ordinateur, ta batterie, puis tout le matériel, bien, ça peut se faire, mais c'est plus laborieux. C'était un des buts de, de faire un appareil mobile par une liste puis dans, dans ce cas-là, ils l'ont vraiment atteint, à mon, à mon point de vue, en tout cas. Le deuxième programme qu'ils ont de d'observation citoyenne, c'est la défense planétaire. Ça, c'est tout simplement des objets, des astéroïdes qui vont être qui vont passer proche de l'orbite terrestre. Donc, qui seraient potentiellement dangereux pour la Terre. C'est pour ça qu'on l'appelle défense planétaire, mais inquiétez-vous pas, il n'y en a pas qui sont prévus dans les. dans les. même peut-être même dans les décennies à venir, mais c'est important quand même de cumuler des données là-dessus. Alors, ce qu'on fait avec le léviscope, c'est qu'on regarde ces astéroïdes. Puis là, généralement, ben, comme c'est pas une occultation, on regarde vraiment l'astéroïde et puis on a plusieurs semaines, même plusieurs mois pour les regarder. Et puis, euh, on a les coordonnées, on s'installe, on regarde euh, l'astéroïde le, 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 pendant 20-30 minutes et puis on va envoyer les données, si on va en parler tantôt. Euh, on envoie les données à Unistellar pour qu'eux puissent cumuler ces données-là de tous les points de vue et tirer des conclusions, aider à planifier aussi des les missions de la NASA, ils sont associés avec la NASA. Euh, entre autres, avec la sonde Lucie, qui va aller explorer des astéroïdes. Déjà, une alors a commencé à regarder certains astéroïdes ciblés par la NASA. L'autre phénomène qui est intéressant, puis qui nous touche aussi, je pense, plus au Québec, là, c'est les, les transits d'exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles éloignées. Ça fait pas tellement longtemps qu'on connaît des exoplanètes. C'est en 1995 que la première a été euh, formellement identifiée. Puis aujourd'hui, on identifie à peu près il y a à peu près 5000 exoplanètes connues. Et ce nombre n'arrête pas de croître grâce à des télescopes qui ont été placés en orbite par la NASA, comme le TESS, le TESS, et d'autres télescopes. Et puis, ce que notre petit télescope peut faire, c'est tout simplement regarder... Euh, quand l'exoplanète passe devant son étoile, la luminosité de l'étoile va diminuer un petit peu. Pas beaucoup, là, quelques pourcents. Mais le télescope est assez sensible pour capter la baisse de luminosité. Et puis, avec ces données-là, on, euh, on peut facilement tirer des, des conclusions sur la taille de l'exoplanète, la période de l'exoplanète, puis des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant pour l'observation des exoplanètes, surtout pour le Québec, qui a, On a l'Institut de recherche en exoplanètes qui s'appelle maintenant l'Institut Trottier de recherche en exoplanètes. C'est qu'il qui y a moyen de, de contribuer euh, à l'observation des transits des exoplanètes devant les étoiles et que ça pourrait, ça, comme, comme on disait tantôt, avec tous les jeunes qui pourraient être intéressés à, avec des appareils comme les ça pourrait générer une nouvelle... Euh, euh, une nouvelle cohorte d'astrophysiciens ou d'astronomes parce que c'est tellement facile de, de faire des observations de cette nature-là. Euh, la particularité de l'observation des, des exoplanètes, c'est que c'est très long, contrairement aux, aux occultations d'astéroïdes qui sont quelques minutes, les exoplanètes, ça bouge généralement pas très vite devant leurs étoiles, puis ça peut être des, des heures, il y a même des dizaines d'heures, plus qu'une journée. Même avec des, des grands télescopes qu'on peut avoir euh, au Chili, et à Hawaï, euh, c'est sûr que sur plusieurs heures, ils peuvent pas observer tout le phénomène au complet. Alors qu'avec le réseau d'une installation qui est mondiale, les, les 10 000 télescopes, chaque petit télescope va capter un petit moment de, du transit de l'exoplanète, ce qui fait des, euh, ce qui permet de faire des choses qui, euh, qui sont à peu près pas possibles avec des grands télescopes. Maintenant, la qualité, c'est sûr qu'un grand télescope va avoir des capacités de faire des observations, par exemple, dans différents rayonnements, mais peu importe, au moins, il y a une contribution non, euh, non négligeable, je pense, d'un réseau mondial comme celui d'Unistellar. L'autre euh, programme qu'ils ont, c'est l'activité des comètes. Euh, ça, Unistellar, ils sont très dynamiques. Hein. Quand j'ai commencé, le, le programme de comètes n'existait pas. Là, ils ont programmé, ils ont fait un nouveau programme pour qu'on puisse observer des comètes. Donc, ils nous indiquent que là, il y a des comètes qui, qui vont s'approcher de la Terre, puis qui vont être visibles. Puis, évidemment, ils nous donnent euh, toute l'information, Quand je, tous les programmes sont structurés, on va en parler tantôt, mais c'est relativement, c'est très, très facile de, de participer à ces programmes-là. Donc, euh, avec les comètes, on les regarde, puis encore là, ils peuvent, c'est sur plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on peut les observer. Donc, on, on, on peut envoyer les données unissellaires, je les fait pour quelques comètes. Et puis quand je disais qu'ils sont très euh, très actifs, là, ils s'apprêtent à lancer un nouveau, euh, un nouveau programme sur ce qu'ils appellent les cataclysmes cosmiques. C'est un beau nom, ça fait peur un peu, mais en réalité, c'est <rire> uniquement les, euh, les supernovas. L'univers les... est en est toujours en mouvement. Il y a des planètes, pardon, il y a des. Il y a des étoiles qui explosent, il y a toutes sortes de choses, des phénomènes qui se produisent à tous les jours. Et puis là, ce qu'ils veulent faire, euh, ils veulent nous annoncer, avec même des notifications sur le cellulaire, ce soir, on vient de détecter une supernova dans telle constellation, tu peux l'avoir avec ton télescope parce que tu es dans l'hémisphère nord. Donc, programme ton télescope pour regarder le, la supernova qui a éclaté. Alors, c'est vraiment spectaculaire comme... Euh, euh, comme initiative et puis euh, dans le passé on, ils nous ont déjà signalé des supernovas que moi en tout cas j'ai pu en observer quelques-unes puis il en a toujours observé mais là au moins il y avait un moyen ultra rapide de nous en aviser fait que ça c'est pas mal intéressant puis également ils, ils ont un autre euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un programme mais euh, c'est comme pour pouvoir observer des, des événements temporaires par exemple la, la fusée Artemis 1 qui a été là, lancée ben, on peut, euh, avec le télescope, pointer le, le, le télescope vers Artemis 1. Mais là, ça donne qu'au Québec, on peut pas. Mais quand même, il y a des personnes sur les 10 000 euh, télescopes qui ont pu le faire. Puis là, il y a, justement, ça a été publié dans des sites de Facebook. Puis il y a des sites euh, spécialisés aussi qu'Unicelleur entretient. Euh, la même chose pour le, le télescope James Webb. Euh, N'importe quand, hein, à condition d'être dans, dans notre champ de vision, on peut observer le James Webb. Je l'ai fait tout récemment, là, pour, euh, juste pour aller voir -ce que, où il était rendu. Donc, euh, c'est vraiment des programmes qui sont intéressants, puisque le plus intéressant, c'est que c'est très structuré, c'est tout euh, à peu près structuré de la même façon. Euh, premièrement, il y a un ou une leader qui s'occupe du programme, que ce soit celui des, des exoplanètes ou des astéroïdes, peu importe. Ce sont des personnes très disponibles. On peut les réécrire personnellement. Il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je eu aucun problème de communication avec eux. C'est vraiment euh, des personnes très disponibles. Euh, ça comprend aussi des vidéos de formation parce que chacun des, des programmes a des petites nuances comment on doit le faire, mais c'est très simple. Il suffit de le regarder une petite vidéo puis on va savoir comment le faire. Ils ont un site web qui inclut toutes les informations de localisation euh, pour chaque programme. Ça nous aide indique comment, euh, où sont les objets, et même mieux que ça, il y a des, euh, on appelle ça en anglais un « deep play, mais c'est comme une espèce de « matro Excel », si on veut dire, là, qui, en appuyant là-dessus, ben, l'information est envoyée au télescope, tu n'as même pas besoin de, de le rentrer manuellement, et puis il va se programmer avec euh, toutes les coordonnées, les temps d'exposition, le gain à donner au capteur, tout se fait automatiquement. Donc, c'est euh, vraiment très bien fait. Et puis euh, un forum de discussion où là les usagers les astronomes peuvent partager les informations puis les trucs. c'est vraiment euh, en tout cas moi je trouve que j'ai appris beaucoup avec ça. On est en contact avec des, des astronomes qui sont plus qu'amateurs, je peux vous le dire. Là. Il y en a qui sont vraiment, il y en a même qui font eux-mêmes les analyses qu'une stellaire fait. Donc c'est vraiment très instructif puis euh, il, y a, il y a beaucoup de discussions. Là ils vont avoir des ateliers, il parlent d'autres cours de formation pour évoluer. En tout cas, moi, je suis vraiment très emballé de pouvoir participer à ce genre de choses-là. Donc, quand il y a le temps de faire une observation, c'est facile à faire. On choisit ce qu'on veut faire, là, une exoplanète, ou bien. Euh, puis sur les sites web, on peut les choisir en fonction de notre disponibilité. Évidemment, ça se fait la nuit, hein, on ne fera pas ça des observations dans le jour, là, mais euh, on, on choisit donc l'observation à faire. Au moment de la faire, on s'installe à l'endroit approprié. C'est indiqué sur les sites, il y a des, des, des observations qui se font euh, plus hémisphère nord, l'hémisphère sud. Mais quand on choisit, on voit très bien le Québec, on voit notre ville, on peut choisir exactement où on veut faire l'observation. Donc, on l'a fait soit avec euh, le mode automatique dont j'ai parlé tantôt, le deep link, ou si on veut, on peut le rentrer manuellement. Euh, ça peut se faire manuellement, je l'ai déjà fait. Et puis, une fois que l'observation est faite, ben, euh, le télescope est conçu pour pouvoir transmettre les informations euh, qu'il a captées par un, le réseau Wi-Fi domestique. Là, il suffit de le programmer, ça se fait tout seul. Ça peut prendre, euh, dépendamment de la communication Wi-Fi, ça peut être quelques minutes, quelques heures. Mais euh, les données sont envoyées et après avoir envoyé les données, il suffit de remplir un rapport à une histoire pour dire dire ben « Voilà, j'ai fait telle observation, les conditions météo étaient bonnes, euh, j'ai pas eu de problème technique ou j'en ai eu ». Et puis la beauté de la chose, c'est comme c'est Unistellar qui sont basés à Marseille, c'est en français. On peut écrire toutes nos, euh, nos informations en français. On peut faire en anglais aussi, on peut le faire en japonais, on peut faire en russe. En tout cas, ils ont une panoplie de langues à laquelle euh, ils, ils peuvent les gérer. Donc, une fois que tout ça est fait, il y a tellement d'informations qui rentrent dans les serveurs d'Unistellar qu'ils ont développé des espèces de robots qui sont euh, amorcés par les rapports. Par exemple, si je dis, bon, hier, j'ai regardé une occultation d'astéroïdes, euh, c'était un nom d'astéroïdes, je donne le numéro de série de mon télescope, ben, ils vont savoir, euh, ils vont entrer les données, puis là, le, le, le robot va prendre la section de données qui concerne l'occultation, puis il va produire un rapport auto automatique où on va voir l'image de ce qui a été analysé par les routines qu'ils ont développées, entre autres pour les courbes de luminosité, etc., qui sont impliquées dans les analyses. Et donc, c'est intéressant pour les gens qui font des observations d'avoir un retour. Si tu as une observation et tu sais pas à quoi ça sert, ben, tu vas arrêter d'en faire. Alors, c'est pas du tout le cas avec Miss Ils sont très sensibles, puis même si, à un moment donné, dans le robot, il y a quelque chose qui se passe entre deux chaises que ton observation n'a pas été notée. On a simplement qu'à écrire au responsable de, du groupe, puis il va s'en occuper. Il va nous dire ben, qu'est-ce qui est arrivé, puis on va avoir le résultat. Donc, c'est vraiment, euh, ils sont très sensibles à donner un résultat aux observateurs. Je ne sais pas là, si euh, les, 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 euh, les
4: auditeurs, peut-être qu'ils ne se représentent pas là, euh, vraiment l'exploit, à quelque part, que ça suppose ce que c'est ce télescope-là nous permet de faire ce que Georges racontait tout à l'heure, le transit d'une exoplanète devant son étoile. Là. Il faut se dire là, que quand le monde là, va dehors, regarde le ciel, les petits points qui sont là, c'est des étoiles qui sont immenses et nous paraissent tout petits, nous paraissent un, un, un point euh, vraiment infime. Et devant ce minuscule point-là, il y a quelque chose infiniment plus petit qui va passer devant, c'est une planète. Oui, il y a une de d'épingle comprend... qui va passer devant la boule. Là. <rire> oui, oui, Alors, on a juste à penser à la comparaison, par exemple, la taille de la Terre par rapport à la taille du Soleil. Puis là, on se dit, bien, les points qu'on voit dans le ciel, c'est le Soleil. Puis là, il y a un petit point, comme la Terre, par exemple, qui va passer devant euh, le Soleil. Et la variation lumineuse que ça va faire, c'est capté par cet instrument-là, qui est seulement un, 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 un miroir d'un peu plus que 4 pouces de diamètre. Et on arrive, grâce au capteur, à pouvoir détecter cette variation de lumière-là et savoir qu'à ce moment-là où il y a eu la variation de, de l'intensité de la lumière, il y a eu une planète qui est passée devant l'étoile. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive, avec un instrument qui est accessible à monsieur madame tout le monde, à détecter des exoplanètes et de participer, de la façon dont Georges l'a expliqué, à des projets d'observation scientifique. Fait que vraiment, c est, c est, cet appareil-là ouvre, ouvre grand la porte aux astronomes amateurs à participer à, à, à l'observation du ciel, mais de façon euh, rigoureuse et scientifique, là. Puis je te dirais aussi, ce que je vois aussi
2: d'être super intéressant, c'est parce que c'est des événements, je te dirais qu'il faut avoir une connaissance très approfondie de l'astronomie pour dire Ben, l'exoplanète va passer devant tel euh, tel Soleil à tel moment, euh, tel astéroïde va va occulter tel, euh, telle étoile à tel moment. À moins d'être. Corrigez-moi, c'est moi, ces morceaux, mais à moins d'être extrêmement au fait là c'est pas des événements c'est pas des, des, des choses que monsieur tout le monde va être capable de dire ah hey, ce soir faut que je sois là à 5h10, minutes faut que je pointe à telle place puis il va y avoir telle affaire qui va se passer donc c'est une belle banque de données je pense qui vous donne que même en plus ça va servir pour faire de la science peut mais c'est une belle banque de données de, de pour voir des phénomènes que tu n'aurais pas vu autrement une... ben,
3: Sébastien as absolument raison parce que dans les plateformes de, de, des forums de discussion j'ai découvert qu'il y a beaucoup de sites qui existent qui donnent toutes les, les exoplanètes il y a des milliers de, 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 de transits d'exoplanètes mais comme tu dis, nous on n'est pas des experts là-dedans on n'a pas le temps de savoir lesquels vont être profitables, intéressants Unistellar, au contraire, ils ont des équipes d'astronomes qui ne font que ça c'est leur job, ils ont étudié là-dedans c'est des experts là-dedans, fait qu'ils nous guident même qu'à un moment donné on a eu une, une demande, là, il y avait eu euh, une étoile variable là, qui, qui, était, qui fallait regarder dans la constellation du scorpion ils nous ont demandé, ils nous ont envoyé un site web qu'on allait voir là, quelle était la luminosité puis après ça on calculait le gain puis mais ils nous ont guidés là-dedans là, puis n'importe qui qui a un petit peu de volonté peut faire ça alors que si tu es un astronome amateur optique, tu peux avoir du plaisir à de regarder des étoiles, puis des planètes, puis tout ça, mais c'est une autre dimension qui est maintenant possible grâce à, à, à l'appareil, oui, mais aussi à toute l'équipe qui entoure l'appareil. C'est fondamental, c'est la communauté qui fait la richesse aussi de, des observations citoyennes. Puis pour aller dans le même sens, tu vois, euh, j'ai participé à quelques-unes, moi, le le transit de l'exoplanète, qu'on appelle la Kepler 167e, ben là-dedans, il y a eu 43 observations de 31 astronomes amateurs de moi, euh, dont moi, sur 32 heures. Pendant 32 heures, il y a eu des observations qui sont faites par des héviscopes sur la planète. C'est un record d'observation en termes de, long... de longueur d'observation. Ça s'était jamais fait. Puis c'est même, même très difficile à faire avec les grands télescopes. Puis avec ça, les, euh, les scientifiques du Nistelard, ils ont publié un papier technique, puis ils ont reconnu la contribution de tous les astronomes temps, les 31. Donc, on est 31 astronomes où ils ont marqué notre nom sur le papier, puis ils ont tracé les courbes de luminosité, puis ils ont tout expliqué qu ce qu'ils ont fait avec ça. fait, que Pour un jeune, un étudiant au secondaire, par exemple, qui a un peu d'intérêt, il peut déjà avoir son nom dans un papier technique qui a contribué à l'avancement des connaissances sur... Kepler 167E, puis il va en avoir d'autres, il y en a toujours. Il a fait, ils ont fait la même chose avec euh, quand le, le télescope James Webb a été lancé. Ils ont mis le réseau à contribution pour observer la variation de luminosité du James Webb tout au long de son trajet, depuis la Terre jusqu'au point de stable, où il doit être le, le, la Grange mmh. 2. Et puis j'ai participé à ça aussi. Et puis encore une fois, ils ont fait un papier technique où on voit la luminosité qui décroît. Ils ont publié le nom. Dans ce cas-là, il y avait eu 130, 139 observations par 50 astronomes amateurs. Et que ça a été vraiment euh, c'est une reconnaissance, puis ça stimule les gens. C'est absolument Je trouve, moi, quand dans, ma, dans mon travail, j'en ai publié des papiers techniques euh, en électrotechnique. Mais là, de voir que ça peut se faire facilement comme ça, on fournit des données, ils les analysent, puis nous, ils reconnaissent le travail qu'on fait. Moi, je trouve que c'est euh,
2: gagnant, 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 ça peut dire C'est impressionnant d'être capable de faire ça. Je sais pas, j'essaie de trouver un terme. La seule chose qui me vient à l'idée, ben, vous êtes avec, ben, François il était à peu près de mon âge, puis, euh, vous avez sûrement vu ça, mais Georges aussi. C'est quand il nous faisait des fameux screensavers, là, qui traitaient des données de radiotélescopes pour voir, en mmh. fin de compte, s'il y avait un signal caché en ailleurs, en fin de compte, la recherche mmh. ici là c'était ça c'était partager le temps d'ordinateur de oui. tout le monde oui. puis on transférait les données ça c'est comme je te dirais c'est le step supérieur c'est comme ça permet de dire à monsieur bah ben monsieur tout le monde ou presque de, de dire regarde je peux faire des observations puis avec ça je fais j'améliore la science je donne des informations pour mieux comprendre des choses c'est Fascinant, cet, cet aspect-là. De, 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 de Là, je me demandais tantôt, on parlait qu'il y avait d'autres compagnies qui avaient des, des téles, télescopes semblables électroniques. Est-ce que les autres compagnies ont des genres de partenariats aux affaires de même avec la NASA, pareil? Est-ce qu'ils offrent ce genre de, 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 de possibilité de faire de la science amateur puis de, de donner des, des infos aux grands là, de ce monde, on peut dire? Ou c'est juste unique à ce télescope-là en ce moment?
3: Pour le moment, à ma connaissance, il y a seulement un Stellar qui fait ça. OK. Ah, les, les, les autres euh, télescopes intelligents que je connais, ils font... Euh, j... objectivement, je pense qu'ils font des plus belles photos okay. que Une Stellar. Mm -hmm. Mais les photos sont quand même très bonnes avec un et ils s'améliorent tout le temps. Euh, on vient d'avoir une nouvelle application où maintenant on peut prendre des photos de planètes. Avant ça, les planètes, c'est un petit point blanc. Là, maintenant, on, sur Jupiter, on voit les strates. En tout cas, C comme c'est informatique, il y a des évolutions constantes, on ben voit ça. Oui. Et puis le télescope lui-même, c'est comme les, les caméras numériques. Ils sont rendus à Viscope 2, mais imagine ce que ça sera dans un Viscope 4 ou 5. Là. Ça, va être, ça va évoluer. Et puis il y aura sans doute des compétiteurs, il y aura sans doute d'autres qui vont faire des, euh, des observations citoyennes. Mais en partant, je trouve que une a vraiment, en tout cas pour mon intérêt à moi, frapper dans le mille et ah oui, totalement. avoir fait un réseau mondial comme ça qui contribue déjà significativement pour moi c'est vraiment très intéressant même je trouve que le mot intéressant colle pas à ce que non que
2: ça. effectivement c'est c'est fascinant c'est quasiment innovateur là c'est comme il n'y a pas beaucoup de domaines que tu peux faire faire ça là tu euh, sais pour euh, Monsieur Citoyen pour pouvoir aider la, la, la grande science, là, les, les, les grandes saumons qui font de la science, est vraiment impressionnant. Hey, le, le temps passe vite, on a beaucoup dépassé notre temps, on a fait une grosse chronique, <rire> mais c'est correct. C'était vraiment intéressant. Donc, hey, je vais vous remercier beaucoup, beaucoup, François, de nous avoir fait connaître euh, Georges Simard. Donc, Georges, je te remercie beaucoup d'être venu à, à Fantastica et nous être jasé de, de ce télescope-là nouvelle génération et de qu'il va falloir trouver un nom pour le télescope. Pis il va falloir trouver un nom pour ce genre de de citoyen euh, scientifique. Euh, y a, là, ça fait que ces deux termes qu'il va falloir inventer pour euh, autour de ce, ce télescope-là. Ben, je pense qu'il y a, a, a d'ouvrages à faire euh, c'est c'est fascinant vraiment, là.
3: Ben,
4: merci à toi, Sébastien.
3: Oui, merci Sébastien, puis euh, c'est toujours un plaisir de, de collaborer avec François, euh, et puis euh, comme première expérience, moi je trouve ça fantastique. <rire> <C> Sans <'est> mieux, <rire> merci, au revoir.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dark de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout, à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www Du côté des renouvellements et des cancellations, eh bien, FX et Hulu viennent de renouveler la série The Bear pour une troisième saison. MGM Plus vient de canceller la série Chapel Wait après une saison. Ça, c'est une des victimes de la fin de la grève des scénaristes. Tout comme les prochains shows que je vous parle présentement, soit la série télé Shadow and Bone euh, sur Netflix qui vient d'être cancellée après deux saisons. Glamorous sur Netflix également qui est cancellé après une saison. Et les trois séries d'animation, Agent Elvis, euh, Farzap et Captain Fall, les trois séries d'animation cancellées après leur première saison. Du côté des postes commerciaux, eh bien ABC vient d'annuler finalement The Rookie Feds, donc il n'y aura pas de deuxième saison. Ainsi que du côté de CBS, on vient d'annuler. Euh, la série Young Sheldon qui va prendre fin à l'issue de sa septième saison. Du côté de Freeform, eh bien, on vient de canceller la série Praise Pity euh, après une saison. Alors que du côté de FX, eh bien la série « Welcome to Wrexham » lui vient d'être renouvelée pour une troisième saison. « The Circle » vient d'être renouvelée pour deux saisons additionnelles du côté de Netflix, alors que Max, lui, vient de demander une cinquième saison à la populaire série d'animation euh, pour adultes Harley Quinn. « Paramount Plus » vient de confirmer que la prochaine saison de « Seal Team », la septième, c'est terminée. Donc ça va être la dernière. On parle pas... À l'origine, on avait dit qu'on allait faire une sixième saison, un film et une septième saison. Là, on n'a plus de nouvelles concernant le film. Je ne sais pas si la grève a mis un terme à ce projet-là. Mais une chose est sûre, la prochaine saison de SEAL Team, ça va être officiellement la véritable dernière. Il faut se rappeler que SEAL Team avait été cancellé après quatre saisons. Finalement, Paramount avait décidé d'envoyer ça sur leur poste de streaming. Puis on a réussi à faire trois saisons depuis ce temps-là. Mais là, on va mettre le pied sur le break sur cette série-là. Bon, vous savez que sur ABC, il y a un show qui s'appelle The Good Doctor. Eh bien, on devait faire une série qui devait s'appeler The Good Lawyer. Eh bien, The Good Lawyer vient de euh, finalement être cancellé, donc ça ne verra pas le jour. Du côté de Peacock, on vient d'annoncer euh, comme date de diffusion le 11 janvier prochain. Donc c'est cette date-là qu'on va diffuser les sept épisodes de la prequel de Ted. Donc, le prequel qui est avant les deux films qu'on a vus au cinéma, qui avait été distribué par euh, la compagnie de production Universal Pictures. Donc, le toutou qui parle, bien, j'ai bien hâte de voir ces sept épisodes-là au mois de janvier sur Peacock. Au cinéma, eh bien, ça brasse et pas à peu près. D'abord, on a eu une date pour le film Black Phone numéro 2. Si vous n'avez pas vu le premier à voir absolument, c'est écrit par le fils de Stephen King, Joe Hill donc Phone numéro 2 va sortir en salle le 25 juin 2025 et là, attelez-vous parce que du côté de Disney, on a fait du bras camarade Deadpool passe du 3 mai 2024 au 26 juillet 2024 Mufasa qui est comme euh, je pense que c'est un prequel à The Lion King si je ne me oui. trompe pas qui va passer du 5 juillet 2024 au 20 décembre 2024 Captain America, qui lui devait être diffusé le 26 juillet 2024, et là, bien, vous avez que maintenant, c'est Deadpool 3 qui va être diffusé à cette date-là, et bien, lui est reporté au 14 février 2025. Du côté de Thunderbolts, et bien, le film passe du 20 décembre 2024, qui est la date où on va présenter Mufasa, et on va le reporter au 25 juillet 2025. Blade va passer du 14 février 2025 au 7 novembre 2025, alors que Fantastic Four demeure au 30 avril 2025. Les projets qui devaient être diffusés les 25 juillet 2025 et, les, et le 7 novembre 2025 à l'origine sont retirés du planning de la sortie. Si vous ne savez pas c'était quoi, là, ça c'était les deux films des Avengers. Donc les deux films des Avengers, on les met sur la glace à cause de ce qui se passe présentement au box-office et surtout, à cause de ce, qu ce qui se passe avec l'acteur principal du, euh, ben, qui interprète le personnage de Kang. Parce que là, il faut savoir si l'acteur va être accusé ou pas. S'il est accusé, son personnage saute. S'il n'est pas accusé, ben là, euh, on va continuer. Mais on va attendre de voir ce qui va se passer. Donc, on a reporté les films de Marvel au niveau des Avengers. Donc, mm. attelez-vous. D'autant plus que Avengers euh, de Kang Dynasty, euh, ben, le réalisateur Destin Daniel euh, Cretton vient de quitter le projet. Donc, il n'y a même plus de réalisateur pour les films. Fait que même, au moment où on se parle, là, il n'y a même plus de film des Avengers qui est cédulé. Alors, euh, ça, ça risque d'arriver en 2026, euh, pas avant. Euh, Toy Story 5, oui, il y aura un Toy Story 5. Ça va être soit diffusé le 4 mars 2026 ou le 17 juin 2026. Moi, personnellement, j'y vais avec le 17 juin 2026. C'est Toy Story. On ne foutra pas ça au mois de mars. On va foutre ça durant l'été. Euh, de toute façon, là, il faut que Pixar revienne avec un, un, un titre choc parce que là euh, là aussi, du côté de Pixar, là, on mange à la raclée et pas à peu près. Et finalement, eh bien, si vous, euh, vous attendiez à voir Dune partie 2 à la mi-mars, ben non, vous allez le voir plus tôt, puisque Warner Bros. vient de prendre la décision d'avancer de deux semaines le film The Dune. Donc, ça sera diffusé en salle le 1er mars. Du côté de Thunderbolts, eh bien oui, il y aura un film de Thunderbolts du côté de Marvel Studios. Euh, sauf qu'on vient d'annoncer que c'est quoi les personnages qui vont, qui vont faire l'histoire de Thunderbolts. Donc, on a euh, David Harbour qui va jouer le Red Guardian. On a Anna John Kamen qui va faire le personnage de Ghost. On va avoir Wyatt Russell qui va faire le US Agent. On a Olga Kerlenko qui va s'occuper du Taskmaster. On a, bien sûr, Florence Pugh qui va s'occuper de la nouvelle Black Widow et Sebastian Stan qui va faire le Winter Soldier. Maintenant, la nouvelle cette semaine, c'était quoi? Bien, on vient de rajouter un acteur qui va interpréter le personnage du Sentry. Oui, le Sentry va être dans les boss le Sentry qui est considéré comme l'un, sinon le plus puissant euh, super-héros de l'univers de Marvel et ce sera Steven Hume. Steven Young, c'est le gars qui faisait Glenn dans Walking Dead, qui va interpréter le personnage du Sentry. Deux autres acteurs qui vont se jumeler à la distribution. Julia Louis Dreyfus qui va être là, qui va reprendre son, son personnage de la comtesse Valentina. Et Harrison Ford qui va remplacer William Hurt euh, pour le rôle de euh, General Ross. Donc là-dedans, moi je m'attends à ce qu'on voit le Red Hawk. Si on ne le voit pas là, on va le voir à la fin, mais euh, je pense que si on amène le, le général Ross là-dedans, le Red Hawk est pas loin et le Red Hawk fait partie des Thunderbolts. Donc c'est Jake Schreer. Euh, qui nous a donné la série télé Beef, qui est dernière la réalisation de Thunderbolts, d'où la raison pour laquelle Stephen Young a été tout simplement embauché, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Beef. Et le scénario va être écrit par Lee Sung-jin et également Eric Pre euh, Pearson. Pardon. Donc, le film devrait sortir en salle, comme je vous disais euh, tantôt, le 25 juillet 2025. Euh, Ezra euh, Clayton Daniels, qui a écrit les scénarios pour les séries télé Doom Patrol et Night Sky, euh, vient de signer pour écrire le scénario du remake du film de Wes Craven People Under the Stairs, un film qui avait été écrit, produit et réalisé par Wes Craven en 1991. Ça va être produit par la compagnie de Jordan Peel's Morky Pot Production et également Universal Pictures. Donc, euh, l'histoire de base, c'était un jeune homme qui allait avec son frère dans une maison pour cambrioler. Finalement, la maison appartient à des cannibales. Mais sauf que la problématique de ces cannibales-là, c'est qu'à l'intérieur des murs, eh bien, il y a des survivants qui n'arrêtent pas de s'amuser à terroriser. Euh, nos deux cannibales en question et eux se fâchent et défendent leur maison pour essayer de les trouver à travers les murs donc d'où People Under the Stairs donc Peel ne devrait pas réaliser mais j'aimerais beaucoup qu'il le fasse malgré qu'il euh, est pris sur d'autres projets mais il va être quand même à la production donc People Under the Stairs, le remake c'est quelque chose qu'on devrait voir d'ici les cinq prochaines années pour ceux qui avaient détesté les deux derniers films de Thor parce que vous aimiez pas le style de Taika Waititi Bien, vous allez être heureux de savoir qu'il sac son cap et qu'il ne fera pas tort numéro 5. Bonne nouvelle, pas hey. qu'à moi. Euh, <rire> écoute, mais tu sais, c'est drôle parce que le troisième tort euh, avait été reçu... Euh, écoute, les gens adoraient le style, l'humour, ta. ta, 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 ta. Il ah. fait exactement la même affaire pour Thor Love and Thunder, qui est le quatrième film, puis là, tout le monde bitch dessus. Donc, comme quoi, les gens, ça pas ce qu'ils veulent. Alors, euh, même que, euh, suite à la déception du dernier Thor, même Chris Hemsworth avait dit Je ne suis pas sûr que je vais revenir dans le personnage, mais attelez-vous, c'est juste une question de temps. Il y aura un Thor numéro 5, c'est juste que M. Waititi ne fera pas partie du concept. Masters of the Universe, euh, je pense que c'était en juillet dernier qu'on vous avait annoncé que Netflix avait cancellé le projet de Masters of the Universe parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Je pense qu'on parlait d'un film de plus de 200 millions euh, là, on avait déjà investi 30 millions là-dessus pour le développement et tout ça. Et puis, donc, on a dit « On le fait pas ». Ben, il faut croire que du côté d'Amazon, nous autres, on est prêts à mettre le cash parce qu'Amazon vont tout simplement mettre présentement 170 millions de dollars sur le projet. Et c'est donc les réalisateurs Adam et Aaron Nee qui vont encore une fois s'occuper de la réalisation du film. Et c'est encore l'acteur Carl Allen qui va interpréter le personnage de E-Man, personnage qui avait déjà été interprété par Dolph Green en 1987 au cinéma. Donc, Masters of the Universe, en film, c'est pas terminé. Il y a encore des chances que vous voyez quelque chose. Et euh, pour finir, je vais vous parler de The Longest Yard. Oui, effectivement, Paramount a décidé de faire un troisième remake. En réalité, là, on va s'entendre pour eux, c'est un deuxième remake parce que ça va être le troisième film qui va porter le titre de « The Longest Yard ». Mais « The Longest Yard » a été refait en, en soccer, il a été refait en football, il a été refait en, en plein d'affaires. Euh, c'est un concept qui a été utilisé à maintes reprises. Le film de 1974 qui avait été réalisé par Robert Aldrich, euh, au coût, si je ne me trompe pas, je pense que c'était 3 millions de dollars. Ça avait fait plus de 45 millions de dollars au box-office international. Donc, ça met en vedette euh, Burt Reynolds. Pour moi, c'est mon film fétiche de football. Bertrand Reynolds, qui est un corps arrière vedette, qui, à un moment donné, se saoule la marboulette, vole la voiture de sa blonde, se fait arrêter par la police, envoyé en prison. Et rendu en prison, ben, euh, le gérant de la prison, lui, veut que Bertrand Reynolds entraîne son équipe de football. Parce que euh, à travers les prisons, il y a un tournoi où est-ce que les équipes s'affrontent, c'est-à-dire que les gardiens s'affrontent entre eux. Puis il y a, bien sûr, une coupe. Puis cette prison-là a toujours eu la coupe de la meilleure équipe. Sauf que le problème, c'est que Bert Reynolds, il ne veut pas. Il n'a juste pas le goût. Et là, il se fait ramasser, puis là, à un moment donné, il est tanné de se faire ramasser. Fait qu'il va voir le boss, puis il dit écoute, on va faire un deal, tu me laisses tranquille, mais je vais faire une équipe pour entraîner tes joueurs. Ça va être les prisonniers contre les gardiens et ça joue en bas de la ceinture pour les 45 dernières minutes du film, où est-ce que vous avez du football? Ça sent le football, ça goûte le football, vous regardez du football, vous êtes un fan de football, Longest Yard était le film à voir. En 2005, on avait fait un remake euh, fait par euh, Peter Seagal, Ça mettait en vedette Adam Sandler. Et d'ailleurs, Burt Reynolds avait un, caméro, euh, un caméo pardon, dans ce rôle-là. Le film qui avait coûté 90 millions, mais qui avait juste fait 190 millions au box-office international. Donc, ça avait été une déception. Alors, du côté de Paramount, on va réessayer. Euh, la mauvaise nouvelle là-dedans, ben, c'est juste vous dire que Burt Reynolds ne sera pas là encore une fois parce qu'on sait que Burt Reynolds est décédé. Mais quand même, ben, si on est capable de faire de quoi de bien avec De Longest Yard, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Sinon, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vu, retapez-vous le film de 114 ou écoutez le film de 114. Ça vaut vraiment la peine.
2: Du côté de Twitter, je vous ai mis quand même plusieurs petites choses. Donc, première chose, le premier trailer qu'on a de What If, saison 2. Donc, le, le qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'univers de Marvel en dessin animé. Donc, ça va ressortir le 22 décembre à Disney+. Ce qui est intéressant première chose, c'est neuf épisodes en neuf jours. Donc, wow. 23, 22, 23, 24, 20, etc. Et voilà. Donc, vous allez tous les avoir d'une shot. vous direz que ce fois-là, c'est pas parce qu'ils ne croient pas à leurs produits, comme on a l'impression avec un autre projet dernièrement. C'est plus le fait que c'est un concept pour Noël. C'est comme ah, vous ben direz. Oui. Là, parce que le premier épisode, c'est Dimula Twin de Nova Corp. Le deuxième épisode, c'est Peter Quill Attack the Earth, Mighty, euh, Matthias et Rose. Donc, c'est si Peter Quill, en fin de compte, ouais. son père était livré à son père puis il devenait euh, euh, un méchant. Le troisième qui va jouer à Noël, ou plutôt la veille de Noël, Happy Hogan Save Christmas. Donc, ça ressemble à être un hommage, je vous dirais, ouais. à euh, Die Hard, où tu vois Happy qui se promène dans les tubes, là, dans la tour des Avengers. Pour de même. Après, ça fait la même How can the Aaron,
1: same shit happen to the same guy twice? Twice. Iron Man crash
2: into the Grandmaster. Donc, en fin de compte, c'est Iron Man et il s'est écrasé de, au dessus de Hulk dans la planète du Grandmaster. Et en fin de compte, ce n'est pas une arène avec des gladiateurs. Ça va être plus à être un, un derby euh, de rallye avec des autos futuristes. Euh, c'est une course, en fin ben. de compte, où tu, déf tu ton, défais ton, ton opposant. Qui va être, ça va être le fun. Captain Carter fight de uh, Hydro Stomper. Donc, en fin de compte, c'est la suite de l'année passée. passée. où on va encore avec la place de l'histoire de Bucky, on va voir de l'histoire de, de Captain America, mais en fin de compte, le personnage du Captain America qui, qui est devenu avec comme un peu Iron Man dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça peut être intéressant. De, euh, le sixième, c'est The Avengers Assemble en 1602. Donc, on va voir de Cap et DP avec Iron Man et compagnie. Euh, le 7, c'est Ella Fond de Ten Ring. Donc, en fin de compte, c'est la sœur de Thor qui, c'est elle qui trouve les Ten Ring. Donc, wow. ça va changer l'histoire. Euh, le 8, il est étrange. Kaori Reshape the World. En fin de compte, c'est si le Tessarax s'était écrasé plus au, en Amérique et ce serait les Indiens qui l'auraient trouvé puis qui l'auraient fait quelque chose avec. Ouais. Donc, ça a l'air d'être intriguant. Et le dernier, qui est une suite. Direct avec le premier, euh, Strad, euh, Strange Supreme Intervene ». Donc, si le euh, « Strange Supreme » qu'on a vu dans un épisode dans la, la première saison intervenait dans certains événements qu'on avait vu dans les films. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense qu'on va se faire un, fun, un petit « fun » là-dessus à temps de Noël. Un épisode par jour, ça va être intéressant ben, pour le temps
1: de Noël. Ça va compétitionner à « Cadeau. Moi, ouais, oui? puis What if » est une super de bonne série puis oui. ce qui est fun, c'est le J'aime le concept parce qu'on a retrouvé les acteurs, c'est tous les acteurs d'origine qui jouent leur propre rôle mm -hmm. au niveau vocal. Et oui. ça, euh, c'est quelque chose que, justement, James Gunn va reprendre pour le DC Universe, mais je trouvais que c'était tellement un bon concept du côté de Marvel, surtout pour ramener des acteurs comme Robert Downey Jr. ou encore, euh, justement, Chris Evans, ou ainsi de suite. Euh, parce que, justement, ça permet à ces acteurs-là qui ont disparu de l'univers de Marvel, de revenir dans l'univers de Marvel. Fait oui. que, euh, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai pas vu la première saison, être honnête avec toi parce que j'attendais de voir toute finale. mais je pense que je vais me laisser tenter parce que le watif, ouais, c'est un watif, alors tu peux l'écouter quand tu veux.
2: C'est ça. C'est ça. Moi, je te dirais, écoute, regarde, euh, commence ça une coupelle de jours avant le 22, puis ça, tu continueras après le 22. Exactement. Euh, après ça, j'ai mis un trailer de Role Play sur Amazon Prime qui va sortir le 12 janvier. C'est l'histoire de une euh, qui a merveilleusement... Euh, euh, mariée, un très, un très bon et très beau marié, avait deux enfants, etc. Mais elle a une vie secrète, elle est assassin pour engager... Et durant un, un séjour coquin, je vous dirais, dans où ils vont jouer un petit jeu de rôle pour essayer de pimenter leur vie de mariage, ben, son mari apprend que sa femme est un assassin et ça déboule. Euh, on a un trailer un petit peu plus intéressant de Percy Jackson et des Olympian qui va sortir le 20 décembre à Disney+. Donc, ça donne une meilleure idée de ce que ça va être la série avec plein de scènes d'un petit peu partout dans la saison 1. Je pense que ça va être intéressant. On a le final trailer de Dune Part 2. Qui va sortir ben, le 1er mars 2024 au cinéma. C'est drôle, le trailer ne donne aucune date de sortie.
1: Ouais, ben c'est
2: juste euh, Il va sortir à un moment donné. Ça ressemble okay. à ça, là, regarde, je pense que il y a un certain réalisateur qui était coeuré de se faire tirer <rire> d'un bord et de l'autre sa date, puis qui était encore en maudit qui ne sort pas Noël.
1: Et Puis je veux pas y faire de peine, M. Villeneuve, mais votre film va être un flop commercial. C'est ça qui est plate, c'est mais c'est ce qui va se passer. Il y a trop de films au moins. Puis je pense que c'est la raison pourquoi ils l'ont amené au 1er mars, pour essayer de prendre de l'avance sur la compétition. Mais il y a ah, tous les gros canons. Écoute, moi, je viens de voir la bande annonce. Je ne sais pas si tu as vu. As mis la bande annonce de Ghostbusters euh, Frozen. Oh, Kingdom. je l'ai oublié.
2: Je l'ai oublié complètement. Euh, je vais pas le mettre. Là.
1: À voir, parce que honnêtement, moi, mon film à date, ça va être Ghostbusters. J'adore le look du costume des Ghostbusters en, parce que là, ils se retrouvent dans un endroit où est-ce qu'il fait froid. là Donc, ils ont comme mis un costume plus hivernal, mais les couleurs, le rouge qui pète qui pète avec le gris, moi, je suis tombé en amour avec le, le, mais le style. Mais sais-tu quoi? Ce, ce costume-là,
2: exactement, là, vient de la bande dessinée à dessin de animé. Ah oui, okay. Il y avait un épisode où il était dans il y avait comme un, un, un froid qui s'installait à New York à cause des fantômes de, fin de la main, puis il y avait exactement le même costume tout le monde a remarqué ça dit c'est un c'est un, un clin d'œil c'est Jason Redman qui est
1: encore en arrière même s'il ne réalise pas il est encore à production puis c'est une histoire d'amour entre les Redman et les Ghostbusters et tant qu'un Redman va être en arrière des Ghostbusters moi je suis en arrière des Ghostbusters
2: oui, non, c'est ça. Ben, c'est pareil comme dans le premier film, l'histoire du siège qui se tasse dans l'acto-one pour ouais. faire... Ça, ça vient de, de, de la aussi. De ouais. Donc, ça aussi, euh, je vois. À l'instant, il va être mis. Après ça, on a un thriller. De, il va sortir au cinéma, soon, de Madame Webb. Oui. C'est le spin-off de Sony dans l'univers de Spider-Man avec euh, je sais pas combien de Spider-Girl, ouais. Spider Spider-Woman avec le phénomène... J'avoue que le trailer, je l'ai vu, puis c'est tout ce que ça me tente de voir. Donc, j'avoue que ça là,
1: aucun... ben Tu viens de me dire, c'est tout ce que ça me tente de voir, puis là, tu me dis que tu n'as pas d'intérêt?
2: Non, j'ai aucun okay, nom. C'est tout ce que ça me tente de voir. Je vois le trailer, puis je fais, non, j'ai pas d'intérêt. passe ben non, à un mais autre tu viens... appel.
1: Ok, je recommence. Tu ouais. me dis, c'est tout ce que ça me. Puis ça tente... De voir, ça okay. me tente de voir, okay, c'est okay. le trailer. C'est tout ce que ça me tente de voir, je ne pas plus. En réalité, le trailer ne te pas tout ce que tu as le goût de voir pour voir le film. C'est tout ce que ouais. tu as le goût de voir, c'est le trailer. Après ça, le film, tu n'as pas besoin de Non. Euh, Pauvre je... Dakota Johnson, tu n'es donc ben pas fin avec elle.
2: Je le sais pas, mais je l'aime pas. je Regarde, j'ai vu ça puis je n'ai pas d'intérêt. D'accord, bon. écoute,
1: soyons honnêtes, Mme Mrs... Webb, va... je ne comprends encore pas le concept de faire un film sur elle. Je comprends ouais. encore pas le concept de faire un film sur Craven. Euh, je comprends qu'on veut faire des personnages de l'univers de Spider-Man, mais c'est parce qu'il y a d'autres. Ça
2: va parce... être des personnages de l'univers. En ce moment, le film de trailer me donne l'impression qu'on fait des personnages de l'univers Spider-Man ouais. féminin. Mais tu sais, non, parce que.
1: toute l'histoire là-dessus. Oui, mais là. Craven, c'est un... 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 un personnage masculin. Mais tu sais,
2: tant ah oui, qu'à ça,
1: faites fait Silk. Tant qu'à ça, faites Spider-Gwen. Tant qu'à ça, ouais, faites hein. des personnages des super-héros, pas des super-vilains. Madame Webb est un super vilain. Craven est un super vilain. Tant qu'à mettre Craven, mettez-moi le Vulture ou mettez-moi Docteur Octopus, qui sont plus intéressants. Là.
2: Bien, ça, c'est. Ah, je ne
1: pas. ce ne sont pas des films qui vont aller chercher beaucoup d'argent tant qu'à moi. Je pense pas.
2: Non, moi, je, à, à, à l'époque où on est présentement, dans le temps, j'aurais dit, c'est risqué. Là, je veux dire, à l'époque qu'on est présentement, oh, c'est suicidaire. C'est suicidaire. suicidaire, carrément. Oh, oui. On a un teaser de Fire 3 oh. », qui va sortir en 2024 au cinéma. Donc, oh. après, le, le côté euh, très choquant du second opus, que oh. le monde en vomissait dans les cinémas, puis de fin de main, ben on a droit au clown de, qui vient de retour et cette fois-là, il va voler la place du Père Noël, et il va torturer, il va tuer des petits-enfants qui sont super contents d'avoir leur cadeau sur le bord de l'arbre.
1: Et continuer à frapper dans un torseau pendant 45 minutes puis qu'on va voir que c'est du caoutchouc.
2: C'est ça. Donc, en tout cas, regarde, j'avais entendu beaucoup parler des autres, je n'ai jamais vu, puis je pense que c'est ça. Euh, et finalement, j'ai Dead Boy Detective sur Netflix, qui va sortir bientôt, mm -hmm. qui a eu droit à un trailer, qui, je suis... Très... C'est un les esprits, ça? Oui, ben c'est ça. En fin de compte, c'est réalisé par Greg Bellenty, qui est celui qui est en arrière dans Ironverse. C'est dans l'univers mm -hmm. de DC. C'est des personnages qui ont été inventés par Neil Gaiman et Matt Wagner dans Sandman. Ouais. Et qui compte l'histoire de deux jeunes garçons qui sont morts, qui sont des fantômes, qui enquêtent sur des crimes surnaturels. Mm. Le trailer, je vous, est très intrigant. Tu reconnais un peu l'univers de Neil Gaiman de fond la même. J'ai hâte de voir s'ils vont être aussi déjantés que ça. Ben, tu sais, ils ont un certain respect pour Neil Gaiman Netflix avec justement The Sandman de fond la même. Donc, ça peut être intéressant, ça, ça m'intrigue plus. Entre ça, puis Mme Webb, ben, je vais savoir lequel des deux je vais aller écouter. Tu pas donc. tout seul, tu pas tout
1: seul. Moi aussi, <rire> je suis plus partant avec ce, avec ce comic-là. De toute façon, euh, je, connais, je connais la bande dessinée euh, de DC, fait que déjà là, j'ai bien hâte de voir le résultat final.
2: Oui, non, il y a une belle esthétique, même, et puis, je pense qu'il y a un potentiel intéressant là-dedans. Donc, yes. euh, c'est cela qu'on a mis sur notre Twitter X
1: ou notre ex-twitter. Oui, ex-twitter. Hey, merci Sébastien. Et puis, merci à vous les auditeurs encore d'être avec nous. Rappelez-vous, on a une semaine du Fantastica. La semaine après, on a un best-of sur YouTube. Donc, il y a toujours de quoi écouter avec Fantastica. Et puis, sinon, ben, si vous avez tout écouté, puis que vous reste encore un peu de temps, il y a toujours les programmes doubles qui sont là, si vous désirez, vous savez, par oui, le cinéma. Ouais, c'est ça. Et puis, sinon, ben écoutez, merci à vous de nous écouter et puis de nous encourager. Et on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.